0: Olha só, boa noite, boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Periscópio número 41, sendo gravado no dia 22 de abril de 2021, hoje eu tenho a honra de estar com os é, dois membros de entidades que, na verdade, são donas, né? É, são entidades que têm par é, parte da... da, da, da...
1: Meu
0: Porcentagens do Nautilus, então a gente eu tô aqui com o Heitor. Tudo bom, Heitor? Olá, tudo bem, Lucas? Tô tudo certo, eu tô com meus chefes aqui, eu tenho que falar que tá tudo certo,
2: né? <risos> eu recebi o um convite há cerca de dois ou três dias de Ricardo Regis dizendo que ia vir gravar, e eu vim aqui, assim... Nada contra, Lucas. Sabe que eu gosto muito de você, meu parceiro de exploração, Ah é. o Sushis também sabe que eu te adoro, sempre ótimo, mas achei que eu estaria hoje em companhia de Ricardo. Foi só hoje que descobri que ele vira e fala, não, não vou gravar não, não vou gravar não.
0: O Ricardo, ele ele ultimamente se... ele, ele viciou em iludir as pessoas. Ele faz hum. isso também, pô, vamos fazer podcast, Lucas. Eu, pô, vamos. Dele, hm, então, chamei esses convidados aí, tu vai fazer o quê? Vou, oi? Como assim? O que, que aconteceu? O
2: que aconteceu foi que o, as dicas de flerte deram certo, agora ele tá beijando umas bocas, ele não tem mais
0: tempo pra podcast. O Brasil me quer, quer meu corpo, Adoro o Brasil! Vem! Basicamente, eu, eu sinto que é isso. Ele, ele tá muito ocupado uhum. flertando pra, pra gravar podcast. E também estou aqui com o maravilhoso Eduardo Fonseca, Sushi, tudo
1: bem com você? É, Lucas, cadê aquele relatório na minha mesa às 7 horas da noite? <risos>
0: Desculpa, eu, eu, eu tive um. Eu tomei muito café hoje eu não consigo escrever. <risos> é... É,
1: olá, pessoas. É minha primeira participação minha aqui, olha só.
0: É verdade. Tu, tu já gravou lá atrás, não sei se tu lembra que tu gravou um Posso Falar? Que era do. Que foi um podcast que o Cardo começou e uhum. dropou. Eu acho que foi sobre Sekiro se eu não tô, tô viajando. É,
1: a gente gravou ele. Nunca
0: foi pro ar? Foi, foi pro ar, foi pro ah, ar. Ah, ok,
1: ok, ok. Pelo menos é isso. <risos> Desculpa,
0: chefe. Não, não obrigado.
1: É... <risos> é, eu,
2: eu já gravei com vocês antes, eu já gravei café da manhã, eu já gravei, para a escola, já fiz lives, já me convidei pra lives de vocês Eu talvez tenham gravado algo com jogabilidade que não foi ao ar ainda Será? 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 Talvez
0: é, é, eu, 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 já, eu já gravei com jogabilidade e já gravei com, com Overloader, mas assim, eu sou tipo assim, eu sou obrigado pro contrato, né? <risos> é, a, a gravar com Overloader e Jogabilidade. O Nelson de Sousa falou, o Sushi gravou uns 15
2: podcasts de Sekiro na época. Na real, o Sushi gravou do Sekiro com Overloader também. <risos>
0: <risos> hum, mas eu acho que contando os três podcasts, deu de fato 15 horas, porque o Dash do Sekiro do, deu... Do foram 8 6, horas 8 de 8 gravação. 8 horas. 15, horas. 15 horas sozinho, é. Cara, é. 8 horas de gravação.
1: Deus não, Deus, é não. Muito... Assim, ó, em off aqui, talvez isso não precise ir pra, pra edição final de vocês. Pra edição final de vocês.
3: <risos>
1: Mas o, o André e umas pessoas aí gravaram um podcast de 12 horas. É, 12 horas que... de gravação, o André tá editando esse podcast há dois meses Ah tá, isso, isso não saiu ainda <risos> Não, não saiu ainda de, de 12 horas Então não, nem o tema tá revelado ainda o que é Não, o tema é The Last of Us Part 2, isso já foi ah. falado Mano,
2: 12 horas dá pra jogar metade do jogo <risos> Assim, não dá não, porque o jogo tem 30 e poucas horas, grande de é, jogo não,
1: deu, deu, deu 30 horas pra mim pra terminar o jogo mas, assim, não façam isso, viu, crianças? Não gravem podcasts grandes, porque não dá futuros aí, não. É, é que o André gosta muito de Last of Us, parte 2, né, então ele provavelmente queria falar de absolutamente tudo possível. Sim. Eu imagino que ele deve ter lavado a alma no podcast.
2: Eu é, pra quem não sabe, aquela imagem que circulou na internet... De, tipo, do de quarto, um quarto né? que tem um pôster do Neil Druckmann, que tem a cadeira do Neil Druckmann, que tem os bonecos. É, é o quarto do André. Porque é ele só mostra. O jogabilidade só mostra a sala no geral, mas aqui é ele é o quarto do André. É verdade. Eu
0: já estive na jogabilidade Caso, eu posso confirmar. E oitor também já esteve na jogabilidade. Caralho, mano, saudades da, da over, da utilidade mas. Enfim, né?
2: Cara, sabe qual é o pior? Hum. É que um dia acaba a pandemia, mas não vai mais ter E3 pra rolar. É verdade. Mas
1: se a gente cria a nossa E3, não seja por isso. A gente isso. cria.
2: É verdade que a gente a cria...
1: Jogos de prostitutas. É um uma evento. desculpa pro Ricardo vir fazer cocô aqui em casa de novo. Ainda tá, ainda é um tá, ainda tá no
0: quadro? Pra quem não sabe, tem um quadro do... do... O, o Ricardo fez cocô no quadro, tá lá até hoje. <risos> <risos> tá até hoje. <risos> tem uma... Na Jogo de Casa tem um quadro de, de, de recadinhos, o Ricardo botou quantas vezes ele fez né no, no quadro. É, ele fez
1: nove cocôs em casa, ele tava Caramba. marcando e tá lá até hoje. Eu, esperando eu, ele colocar o décimo cocô lá.
0: Eu não julgo muito porque eu também sou bem cagão, então... Que merda, é... Mas o, assim, ó,
1: não sei se vocês já falaram isso aqui, mas o Ricardo, ele é um... Ele... Não sei, ele não tem intestino. Ele almoça e 10 minutos depois ele caga. É muito impressionante. É, é, assim, é tipo, cara, o, o, é, é, entra e já vai, assim, direto, assim. Pra... Mas
2: isso não é porque ele descobriu há dois meses que ele tem intolerância à lactose? Hum... Porque, tipo, ele tava tweetando como Ah, eu achei que era normal, todo mundo comia pizza E corria pro banheiro em seguida E ele achou que era todo mundo fazia isso <risos> O tempo todo E aí ele descobriu, faz dois meses que ele tem intolerância Então talvez Uau. seja resultado disso É possível talvez
1: assim Faz sentido, agora faz sentido
0: é, ele ainda, bom, se bem que ele faz, faz um tempo que ele não faz tanta live aqui, né? Mas quando ele fazia lives é, é, constantemente aqui no Nautilus, ele sempre parava pra fazer cocô no meio. Mas é, é bem observado que desde que ele, ele ainda faz as lives de vez em quando e descobriu que ele tem intolerância, ele não tá indo tanto no banheiro. Pelo menos eu tenho percebido isso. Talvez tenha sido, de fato, intolerância.
1: O, o
2: Muscioli, Tengu Maru, em épocas pré-Tengu na Jogabilidade, quando ele fazia a live no canal próprio dele, tem um, teve um momento que eu, eu, eu sempre gostei muito, assim... Uma das coisas... Eu, eu admiro muitas coisas no, no Mucioli, assim, mas uma das coisas que eu mais admiro, assim, é... A, eu sinto uma espécie de determinação muito confiante quando ele decide fazer alguma coisa, sabe? Se é hora de fazer aquilo, é hora de fazer aquilo. Eu não sinto nenhuma forma de titubear, nenhuma forma de hesitação nele. Uhum. E aí ele tava, ele tava jogando... Eu não lembro o que ele tava jogando, não sei se ele tava indo atrás da... Platina de Nier autômata, Ou se era um dos jogos de dança de Persona... Era alguma coisa assim... E tava até a Agnes ali... Conversando... E foi muito súbito... Ele não mencionou nada sobre isso antes... Ele tava jogando... E de um segundo pro outro ele pausou e falou... Eu vou ter que sair por um segundo... Não, foi muito certo... Tipo... Eu vou ter que parar agora... Ele botou o controle... Saiu e foi ao banheiro... <risos> e ainda sendo ele... Entrou no chat, via celular e começou a conversar com o chat <risos> <risos> enquanto ele tava no banheiro via o celular. Aparecia um tenguzinho. Oi, chat, tudo bem? <risos> e foi muito, foi muito sério, sabe? Não teve uma mensagem tipo, putz, gente, eu tô, tô precisando fazer uma pausa Ele Só botou o controle e falou: Eu vou ter que parar. E levantou <risos> <risos> e Foi uma determinação foda.
0: Tengu, Tengu é incrível, saudade de Tengu. Antes de começar, eu queria só dar uns recadinhos, que é que o Nautilus é financiado coletivamente, então se você curte uh, o Nautilus, é, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, todo apoio faz muita diferença, também fica o meu convite para dar um sub aqui, se você está escutando o feed aqui, pode ir. Acompanhar a gente em twitch.tv barra Nautilus Link. O Periscope é gravado toda quinta-feira às 8 da noite, aqui ao vivo. E o Café com Videogames toda segunda, às 9 e 30 da manhã, que é o nosso podcast sobre as notícias. A gente tá com essas metas diárias. Hoje a meta é 5 subs, a gente compra o Nautilus de volta do jogabilidade e do overloader. Iiii! Então, tá,
1: <risos> tá aí. Essa, Mas pra comprar é a tem que tá vendendo, pô.
0: Eu não... Será que? Será que não tá tendo, tipo, um, uma movimentação interna? É tudo, tudo um plano maquiavélico aí. Então, a gente tá com essas metinhas diárias, ajuda muito todo o sub. E só também, é, é, se vocês estão escutando no feed, sigam a gente aqui em twitchtv twitch.tv.nautiluzink, que a gente faz live todos os dias. Antes da gente entrar no podcast em si, eu queria também que o Heitor e o Sushi comentassem sobre o trabalho deles na internet e sobre o canal deles. Começando pelo Sushi, por favor, Sushi, o que, que você faz na internet, além de mandar eu fazer as coisas e eu mandar eu trabalhar?
1: É, eu sou um dos membros do Jogabilidade, esse canal, site, podcast, canal na Twitch, YouTube, coisas. Se você colocar Jogabilidade, a deu muita sorte. Se você colocar Jogabilidade no qualquer coisa de, de busca, você acha a gente o que é mágico. Pra 2021, tá certo que isso daí foi criado 10 anos atrás, você ter um nome simples de uma palavra só e conseguir encontrar, uhum. eu acho algo muito mágico. Muito foda, né? Mas é, eu tô lá, falando de joguinhos assim como o Nautilus, o jogabilidade e o Nautilus já são é, conteúdos muito próximos e semelhantes, então <risos> se você gostar de um, talvez, provável, você goste do outro também.
0: O jogabilidade é tipo uma versão melhor que o Nautilus, então se vocês curtem, é, é só, entendeu? É... <risos> é, e Heitor também, eu soube que você fala de, de videogames aí pela internet... É, eu faço um trabalho muito
2: parecido com vocês também. <risos> uh, Overloader é também um veículo sobre, sobre falar sobre videogames. A gente tem nossos podcasts semanais. Uh, tudo dentro do mesmo feed chamado Mothership, Mothership com C. Um que a gente fala do que a gente ainda jogando, outro que a gente fala de notícias recentes. E, bom, como a gente tá ao vivo na Twitch agora, fica sempre o um convite. Twitch.tv barra Overloader, é, DR no final, sem o E. Você já pode seguir lá, por exemplo, e ser notificado numa próxima, numa próxima transmissão que tiver. Inclusive, a gente transmite também
0: gravação de um dos podcasts, aí você pode ficar ligado em relação a tudo isso. O Heitor me contou assim, Lucas, a é... gente tava. Eu não lembro quando é que tu falou isso. Que você ia. Acho que foi uma gravação de podcast. Foi no último antes de mudar pra de manhã. Aí tu falou, ah não, a gente vai mudar pra de manhã, eu já fiquei assim, ó, cara. Vai mudar pra segunda-feira de manhã, eu vou te matar. Ou, <risos> oh, tem sido muito legal começar a
2: ter mudado pra. Amanhã, é legal, assim. né? No passado eu já tinha gravado o podcast de manhã. Uma época que a gente usava um estúdio lá profissional e esse era do Quentinha. Mas a energia é outra, cara. Eu tô muito mais energizado de manhã. E, e tem um público muito legal de manhã tem, também. Eu tem. tava achando que a gente ia ter que meio que dar uma reconstruída. E assim, de fato, eu vejo nomes às vezes diferentes daqueles que eu tava vendo à noite. Mas tem uma galera de manhã. Acho que especialmente até em tempos de pandemia, que tá todo mundo trabalhando na frente do computador em casa. E aí é de manhã e deixa eu só me distrair um pouquinho que seja, uhum. sabe? E você foge pra uma uma transmissão, tem sido, tem sido muito legal. Além da sensação boa de meio-dia, você já gravou o podcast. Uhum. Você não tá pensando que você vai gravar ainda à noite. É, é bom, é, é bom.
1: Eu, eu tava pensando em fazer algo do tipo, levemente inspirado no, no Nautilus, porque mais pra frente no podcast eu vou falar sobre isso, mas eu tô fazendo uma maratona de jogar todos os jogos da From Software, né? Em ordem de lançamento. Uhum. Só que isso vai levar, tipo, 15 mil anos, porque eu faço streaming de vez em quando, às vezes uma vez por semana na jogabilidade, e para eu conseguir arrumar tempo, porque nós somos quatro e né? a gente vai revezando os streamings, eu pensei, pô, de manhã ninguém streama na jogabilidade. E se eu acordar de manhã e streamar umas duas horinhas que seja de manhã ali jogando a coisa, já, já adianto, né, o, o todo o processo. Mas eu não consigo acordar cedo, não o suficiente uhum. para fazer isso.
0: É, eu, eu, eu tinha muito problema com o horário, eu tinha, tipo assim, eu ainda tenho um problema em dormir, e eu acho que isso, como o Heitor apontou muito bem, uma das razões é porque eu tô tomando um café às oito da noite. Oito ah, é, é, da não, noite de assim, café, mas cara? Mas minha defesa, eu tô tomando um café às oito da noite porque eu estou gravando um podcast, e aí, tipo, eu já fiz um monte de coisa durante o dia, eu falei, não, eu vou tomar um café, senão eu vou ficar aqui como rosto. tipo assim, e aí, gente, vamos, vamos falar de um jogo aí, né, pô? Não,
2: mas, porra, sei lá, você come uma banana com aveia pra dar uma energizada, não precisa ser
0: o, com um açaí... Um café,
2: Não um café, né? não, café não, é justo, é justo.
0: Eu tenho que, eu tenho que mudar isso. Eu tô, eu, tô, eu tô tomando café demais. Mas, assim, eu, independentemente se eu, quando eu tomo ou não, eu tenho um problema com sono. Mas eu tinha muito problema em acordar cedo também, né? Meu sono é todo zoado. dormia até tarde. E o que fez eu mudar a minha rotina foi que a gente, eu e o Ricardo, pensamos, ah, vamos fazer o café com o Dia game de manhã. E eu comecei a me forçar. Não, eu vou acordar às 9h30 da manhã toda segunda, é, um pouco mais cedo, não, né? umas 8h30. Ah, pra, pra fazer o podcast Mano, e aí Tipo, eu meio que regulei o meu horário Eu sempre acordo, tipo Antes das 9 horas Todo dia agora Por causa Nossa, que inveja é, mas assim é um, é um processo também, né Antes eu acordava, tipo assim Meio dia, tipo Ai, eu tenho que levantar da cama Meu Deus do céu Ah, mas é muito bom Eu, 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 eu gostei também O Heitor falou que da, da experiência eu, eu adoro gravar o, o Café com Videogame Segunda de manhã Tipo, é É muito, uma forma muito boa De começar o dia E como o Heitor falou, tipo Ah, podcast já está gravado, sabe Tipo, é, é... É uma vibe muito boa. Uh, mas, falando de videogames, a gente jogou vários joguinhos aí. Todo mundo jogou vários joguinhos que eu, ando, eu soube, né? Antes da gente entrar. E eu queria começar, na verdade, por um que eu joguei. É, porque eu vi uma recomendação do Heitor no Twitter. Eu achei que ele tem uma mecânica muito peculiar. Porque ele é um jogo que você joga, basicamente, piscando. E o nome desse jogo é Before Your Eyes. I
3: wanna be somebody. Me 2.0 for you And when you meet somebody You're gonna feel the
0: same Pra quem não sabe, ele é um jogo em primeira pessoa. É, na verdade, eu queria que o Heitor explicasse esse jogo pra mim. Heitor, você, você gostaria de explicar o que é Before Your Eyes pra mim? Claro, a uh, Before Your Eyes, uh, o
2: que distingue ele mecanicamente é que ele pede que você use uma webcam, na verdade tem até como você jogar com, ligando um celular como se fosse uma webcam, mas ele tem um ajuste inicial quando você liga ele ali em que ele pede para você dar umas piscadas Pra ele detectar as suas piscadelas, ver se tá, tudo, se tá tudo certinho ali. Porque esse é seu verbo principal. É seu verbo como, como jogador. É, você tá piscando e o jogo detecta esse piscar e é isso que executa a maior parte das ações nele. Porque fora isso, a única coisa que você vai fazer é, na verdade, mexer o mouse pra olhar o cenário. Você não movimenta seu personagem, nem nada do tipo. E por que, que você tá piscando? Porque... O jogo começa... E um lobo, um chacal, uma espécie de anubis num barquinho pesca sua alma desse
0: mar. É meio assustador aquele mar. Sim, concordo, concordo. Com concordo com ele, rucas, é meio, é. ele é meio um, estranho. Ele é meio ameaçador, assim. Meio, assim.
2: É, um, é, é um mar meio sombrio, meio, meio. É meio pavoroso. E ele retira ali você. E ele explica pra você: seguinte. Você vai ter que me mostrar a sua vida e aí a gente vai ter que ver se você teve uma boa vida porque se você tiver tido uma boa vida eu vou relatar a sua vida pro guardião que fica ali naquele prédio e você olha, é mó bonito, um prédio gigantesco, se erguendo até onde você consegue enxergar e ele fala, eu vou relatar a história da sua vida pra aquele guardião e se o guardião concordar que você teve uma boa vida ele vai abrir os portões e você vai poder seguir em frente pra seja lá o que há em frente e o lobo, ele complementa, eu eu tenho uma boa intuição pra esse tipo de coisa, e eu pesquei você em vez de todas as outras almas que estão aqui, que eu tenho, tenho um cheiro pra isso, eu, eu consigo sacar quem teve boas vidas, eu acho, eu acho que você deve ter tido uma vida incrível. E a coisa é que você não consegue conversar de volta, e o que você vai poder fazer é piscar. Só que ele avisa, assim, você, quando você piscar em certos momentos, o que vai acontecer é que a sua vida que você tá revivendo ali vai avançar. Você pode tentar o quanto você quiser permanecer de volta naqueles lugares, você não tem como permanecer, você vai piscar e isso vai seguir em frente. E você nunca vai saber o quanto que sua vida vai avançar. Pode ser que ela avance alguns dias, pode ser que ela avance meses e pode ser que ela avance anos. Você nunca tem como saber. E aí você começa a reviver a vida desse, desse indivíduo. Começa bem bebezinho ainda ali. E... É um jogo de você ficar presenciando essas quase vinhetas ao seu redor. Ah, os seus pais cuidando de você quando bebê. Uh, os seus pais tendo alguma discussão amena de casal. Você começando a escola. Você desenvolvendo talento para tocar piano. A sua mãe te instruindo no piano. Você conhecendo uma vizinha. Uh, dificuldades pelas quais você passa. Anseios pelos quais você passa. Sempre podendo ver um pedaço dessa cena... Mas em algum momento, que não é fixo, pode ser que às vezes seja imediato, às vezes pode demorar um tempinho, vai aparecer um metrônomo embaixo da tela. E quando esse metrônomo aparece embaixo da tela, a próxima vez que você, como pessoa jogando, piscar, o tempo vai avançar. Então você pode estar no meio de uma cena bonita, com a sua mãe uh, falando algo que talvez possa ser importante. E quando eu digo possa ser importante... No sentido de, ah, você acha que é valioso ouvir aquilo, não que, é que você vai ter uma informação chave avançar pra,
0: no jogo, nem nada.
2: pra avançar, pra pegar o melhor final. Não é esse tipo de jogo, ele tem uma história que ele quer contar e é isso. Pode ser que ela tá contando pra você alguma coisa, tem um momento especial e você pisca. E, e já era, você perdeu aquele momento, cortou e você tá no próximo momento e você não tem como recuperar aquilo piscou e, e passou. É bem assim, tornando de maneira literal o lance de a vida passa num piscar de olhos, ou como o nome do jogo original né, em inglês, Before Your Eyes, que é Life is short, blink, it, uh, blink and it'll pass before your eyes. Né? A sua vida é curta, pisque e ela passará diante dos seus olhos. E Ele ele brinca constantemente com essa ideia. Assim, você vai piscar e você vai perder coisas. E tem como você trapacear, mas a ideia é você perder coisas. A ideia é você estar lidando com certa efemeridade e tendo essa aflição de o que que eu vou perder? O que que eu vou deixar? O que que eu não vou ver? O que que eu não vou conseguir Porque presumindo que você calibra direito e você não tá trapaceando, <risos> eventualmente você vai piscar. Eventualmente você vai piscar. Até uma coisa... Você jogou de uma só vez, Joguei, Lucas? Foi. É, porque são umas duas horas de jogo e uma coisa que acontece é que eu no começo tava o tempo todo... Cara... É, laranja
0: assim, Não, mentira, eu não, não cheguei a segurar com a mão, mas eu tava tipo, com o um olho bem arregalado, <risos> assim, porque eu queria ouvir, né, ter, terminar, eu não sei se chegar a terminar algumas cenas, como tu falou, eu tava, eu tava super investido e eu piscava eu... Não, não, caralho, eu, tava, eu queria saber o que que, é, o que que é, entendeu? O que que tava sendo falado ali. E, e o que acontece, eu, eu, não, acho,
2: eu não acho que... É... Pensado no design nesse nível, mas é uma recomendação que eu faço, que tentem jogar de uma vez. Porque o que acontece, é claro que as coisas que começam a acontecer mais pra frente são as coisas que é quando. quando o negócio começa a engrenar, né? Quando o negócio começa a ficar mais interessante. Só que se você tá jogando direto desde o começo, especialmente fazendo como eu e o Lucas fizemos, de estar tá desde o começo tentando piscar muito pouco, quanto mais você avança, mais você vai querer piscar. Sim. Tinha um momentos que eu não queria perder de jeito nenhum, que eu tava, meu Deus, eu tô sentindo uma coceira <risos> no meu olho. Eu preciso piscar agora, eu preciso piscar. Eu perdi momentos que eu queria muito ter visto, que eu queria ter muito visto o que mais iam me dizer. E pá, eu pisquei e perdi, e depois eu tava ali na frente. O que eu, eu achei que foi um efeito, como eu falei, eu não tenho como afirmar com certeza que, que isso foi planejado por parte de desenvolvedores, mas foi muito interessante ver isso acontecendo, de ficou progressivamente mais difícil conseguir ver as cenas a, a, até
3: hum. o fim, sempre.
0: É, eu, 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 a minha experiência eu acho que foi bem similar com a do Heitor, eu acho que, no final eu tava, tipo, até com o olho um pouco ardendo, porque eu tava muito, sabe, com, com o olho arregalado, eu acho que eu até exagero, eu fico, tipo, meu Deus, porque tem cenas, e é isso que o Heitor falou, né, não, não tem nada, tipo, em, relacionado a... a nenhuma cena vai ter alguma coisa que vai bloquear ou deixar de, de... vai bloquear ou vai te adicionar alguma coisa em relação à progressão, né? Isso é tudo sobre a história que ele quer contar. Mas eu acho como... E talvez isso né, seja um pouco clichê esse ponto, mas a forma que ele une essa mecânica, esse verbo principal de piscar para como a história vai progredindo, cara, eu achei extremamente lindo, sabe? Muito emocionante. Especialmente algumas coisas que ele faz com o próprio verbo, algumas pequenas subversões que ele faz Sim. com o próprio verbo, uhum. que, cara, me pegou de uma forma que eu não esperava. Eu lembro que eu tava... Eu acho que eu tava trabalhando num vídeo, e aí eu falei, ah, vou parar um pouquinho que eu queria jogar alguma coisa, e eu vi que era curtinho, ah, vou jogar isso aqui. É, eu terminei o jogo em prantos, cara. Eu tava soluçando de tanto chorar. Foi o meu caso. Eu sou uma pessoa já chorona pra ser... Ah, não. Eu chorei Pra Aliás, é a grande ironia aqui, né? Quando você chora, você tem que piscar
2: menos, né? Seu olho fica hidratado direitinho. <risos> é, quando eu comecei a chorar, ficou mais fácil segurar as piscadas. Mas não, eu, eu chorei pra cacete, especialmente mais perto do final. É... Eu... Ele tem algumas outras interações, né? Ele tem algumas pequenas escolhas. Ele tem. Uh, coisas como ah, o seu personagem começa a desenvolver um certo interesse por desenho por pintura, e pra você fazer pintura é meio, você usa o um mouse pra olhar algo no cenário por exemplo, a primeira coisa que ele tenta desenhar é desenhar um barquinho de brinquedo que ele tem e aí você põe o mouse em cima do barquinho você pisca, e aí é como se ele grudasse na memória o desenho daquele barco, e aí você arrasta o mouse pra cima de uma tela, pisca de novo e aí é assim que o desenho é colocado ali e essas pequenas escolhas, eu acho que são muito mais uma questão de como você quer interpretar o seu uhum. personagem. E eu acho que também é uma questão de como você quer interpretar o que você tá sentindo daquelas pessoas, né? Da, da sua relação com, com a sua mãe. Porque entrando bem de leve, porque eu acho que é um jogo que vale a pena ser visto por conta própria, é a sua mãe que motiva muito, por exemplo, o seu interesse no piano. Uh, e ela tem os motivos dela, tem um, ela explica um pouco da relação dela com o pai dela, por exemplo... E, e como você interpreta essa motivação da mãe, se você interpreta como um incentivo, se você interpreta como pressão é, é De fato é a sua leitura da situação e o jogo te dá um pouco de leniência em como você quer levar isso adiante Vai permitir você ver de vez em quando algumas coisas um pouquinho diferentes assim numa cena Mas ele tem uma história específica que ele deseja contar e você vai ver essa história. É, é isso. Não é um jogo de faça X escolhas e obtenha o final 1, um, faça X escolhas e obtenha
0: o final 2. Não, Nunca não é pisque essa a ideia. que
1: tenha o final que o seu <risos> olho. <risos> eu
0: acho que é isso, né, tipo, ele quer que tu conte uma... Ele quer que tu veja essa história que ele quer contar, né, mas eu sinto que esse lance, né, da, da agência, dessas pequenas escolhas que ele te dá, eu, eu gosto muito, né, porque eu sinto que não precisa ser essa coisa sobre final A ou final B, e, né, sobre deixar é claro, não, não foi no exemplo que tu disse isso, mas eu acho legal porque tem muitos jogos que são sobre isso, né, sobre tu interferir na história que, e moldar o final e ter uma coisa que vai mudar significamente o que, que tu vê lá pra frente... E esse jogo não é sobre isso, é sobre tu acompanhar a história, mas eu sinto que é isso, né? O que que tu sente do personagem, como tu molda isso de formas pequenas, acaba sendo muito significativo, porque eu acho que fica muito mais orgânico, sabe? Fica muito mais natural ali, é. a forma como ele insere uhum. as tuas pequenas decisões na história e, e como ele interpreta essas decisões, pelo menos no meu caso, eu imagino que eu não sei como tu interpretou essas pequenas decisões. Eu acho que é, cara, é, é, é muito legal, né? São... É, são pequenas decisões, mas eu acho que elas são muito, para mim, pelo menos elas, elas foram muito significativas. em como elas foram amoldando a o que, que tu vai vendo um pouco mais para frente, ou como tu enxerga alguma coisa um pouco mais atrás quando tu vai avançando nesse jogo que é curto, né? Então, eu, eu, eu sinto que no piscar, nessas pequenas escolhas, ele meio que acerta de uma forma, pô, pra mim, de uma forma que... que que mexeu muito comigo, muito mesmo, assim, sabe? Tipo, uhum. meu, ok, eu, eu, eu pisquei, né? Eu interpretei esse desenho dessa forma, eu interpretei uma pequena escolha dessa forma, é assim que a gente vai te mostrar no jogo agora. Pô, pegava assim, e ficava... Ai, meu Deus, ai, meu Deus, eu vou chorar. E aí, foi tipo assim, foi indo, indo, indo. <risos> e no final, mano, eu tava tipo assim... Caramba, mano, eu tô chorando muito, velho. Isso me, me, me afetou muito, né? Muito, e, é, e tipo assim eu não, não vou dar spoiler nenhum, não vou falar sobre o que acontece, mas foi tipo, uma coisa, é, não é como se fosse uma coisa, meu Deus, tu sai deprimido desse jogo, entendeu? É, é, tu sai, pra mim foi uma, uma experiência gostosa, apesar de eu ter chorado, eu sou uma pessoa que eu gosto de chorar, eu me sinto mais leve depois, dependendo do, do choro, né, no caso, sei lá, de uma, uma coisa que tu gosta. Então, eu, eu, eu fiquei muito surpreso, porque eu nem sabia da existência desse jogo, e aí eu vi o tweet do Heitor, e aí eu fui... É, eu vi que eu, eu tinha no share, do Bruno, inclusive, né? Aí eu joguei e eu falei, não, vou comprar. Eu gostei muito, eu vou até, vou comprar porque eu quero apoiar, né? Então eu fiquei, eu fiquei muito surpreso, basicamente, por todos os aspectos do jogo, sabe? Foi, tipo, me pegou de uma forma que eu não esperava, sabe? Não esperava mesmo. isso que você fala da, da tristeza, é, é porque ele tá...
2: Tá abordando um material que é um pouco triste, é, existe, uma, existe tragédia que ele aborda ali, uh, não é só sobre isso, mas existe tragédia abordada ali, mas eu acho que a, a principal coisa que eu tirei dele no final, eu acho que foi muito, muito positiva, na verdade, porque é até uma questão de, ah, mas por que, que ele faz esse controle do, do piscar, né? Porque até existiriam maneiras de você acho que, simular essa ideia de por quanto tempo você consegue segurar algo até, até você não aguentar mais e seguir em frente, sabe? Poderia ser uma coisa mecânica de aperte os botões nas, na ordem que eles estão acontecendo e quando você errar, você ainda vai seguir em frente. Mas eu acho que deixaria menos orgânico e faria você poder prestar menos atenção na, nas cenas ali em frente. Mas porque eu também acho que justamente por conta dessa questão, vamos dizer, um pouco mais poética do ato de... de, de uh, de ser muito fácil você perceber como a vida está passando rápido quando você não para para prestar atenção nela, ou talvez quando você começa a ter o seu olhar muito voltado só no por vir, só quando você está com o olhar voltado na, na, nas suas ambições, quando você está com o olhar voltado no próximo objetivo, no que vai acontecer no dia tal, mas não no que está acontecendo exatamente aqui, agora, ao seu redor. E, e como é fácil isso criar a ilusão de que as pequenas coisas, a, as coisas meio mundanas que estão acontecendo todos os dias, como se elas fossem um, um intervalo até alguma coisa grande. E, e a bem na verdade é que a gente sabe que não, a vida na verdade é só composta desses, desses vários intervalos. E eu acho que o jogo tá ali pra justamente lembrar como esses, essas pequenas coisas, porque é isso, todas as cenas que você vai ver são uhum. extremamente simples. São a vida de uma pessoa meio que extremamente normal mas é a, é a questão de você aproximar a lente o suficiente é a questão de você chegar ali perto o suficiente de qualquer um único indivíduo e ver que se você olhar perto o suficiente você vai ver uma riqueza sem uhum. assim, igual meio que todo mundo de perto o suficiente é meio incrível e, e eu acho que vai variar de pessoa para pessoa, eu não sei como vocês dois se sentem em relação a isso eu não sei como quem tá ouvindo a gente se sente em relação a isso mas o jogo também acaba tocando muito, assim, na questão de... O que é uma vida que teve valor? O que é uma vida que foi importante? O que é ter vivido uma vida que valeu a pena? E óbvio que... Puta, essa discussão é, é tão antiga quanto a consciência humana. É desde que a gente se, se entende por indivíduo que que tá ali para além de copular e comer e cagar a gente tem esse, esses questionamentos uh, e várias outras coisas que vêm atrelada a isso que aí são mais relacionadas acho que a certos valores culturais que vão mudar de área para área, mas é o que é criar um legado, o que é ter tido valor pros outros ao seu redor o que é ter tido alguma importância e, e, e isso pode ser uma pressão muito grande isso pode ser uma pressão muito grande porque justamente pode fazer você Uh, simplesmente viver nesse, nesse ideal e nunca o aqui. E também pode criar uma enorme frustração, porque as pessoas que vão alcançar esse status, se é que esse status existe exatamente de maneira tão concreta assim, uh, são mínimas. São mínimas, mínimas, mínimas. E, e mesmo quem é lembrado é realmente lembrado. A gente não conheceu de verdade essas pessoas que são lembradas. Enfim, tem, tem muitas outras coisas emboladas nisso, mas é muito fácil você ser absolutamente alvejado por frustração eterna, porque várias das portas que poderiam te levar a esse suposto ideal objetivo que você colocou como sendo aquilo que traria valor para sua vida nunca aparecerem na sua frente por uma série de fatores. De cara, você nasceu num lugar no qual isso não é possível. Ah, você não teve sorte. Ah, na, na, na verdade, na maior parte das vezes acaba sendo sorte mesmo no fim das contas. Mas a ah, ah, Sei lá, a oportunidade apareceu na, na hora errada, no, no momento errado. E, e eu acho que a gente vive em tempos nos quais é mais fácil ainda sentir a pressão disso, nos quais meio que tudo é uma competição bizarra, assim. Da foto que o seu amigo posta no Instagram da viagem incrível que ele tá fazendo, que você nunca teve grana para fazer, até toda a cultura de pessoas que parecem... Até, até uma cultura que parece ter uma métrica exata de sucesso ou de fracasso tem esse número maior aqui e você é melhor do que o outro receba esse negócio aqui e você é melhor do que o outro estude nesse lugar aqui e você é melhor do que o outro eu acho que a gente tem tantas e tantas armadilhas para dizerem pra gente o tempo todo de, bom a minha vida é totalmente sem importância, uau, a minha vida foi um desperdício, ou eu já não aproveitei o tempo que eu tinha para fazer tais coisas, né, ainda mais com essas porcarias motivacionais de uhum tinha assim, seu primeiro milhão com 25 é. anos e, e coisas assim. Eu, eu sinto que a gente tem um monte de armadilhas pra dizerem pra gente o tempo todo: o que, que é a sua vida, cara? Que, qual é o valor? Qual é a importância que você tem? E óbvio que há importância, uhum. óbvio que há valor. Porque todas essas coisas, no fim, talvez sejam as mais sem importâncias. E as coisas realmente mais impactantes e valiosas estão justamente naquilo que eu descrevi como esses intervalos, é, é, são as suas pequenas relações com as pessoas próximas É esse dia a dia. E eu acho que esse jogo. Resgata tudo isso, mostra porque isso é valioso e importante, ao mesmo tempo que te lembra o tempo todo, mas cara, é breve. E pode ser muito breve. Então, olha com cuidado, porque você vai piscar e pff, vai ter ido embora. E, e por isso, lá, como é algo que eu, sei lá, que me pega, que eu valorizo muito, que, que me causa anseios, que, que me causa é, ansiedade. Uh, eu acho que a maneira como ele aborda, e como eu falei, eu acho que termina de maneira muito positiva, foi muito bom pra mim. Muito, muito, muito bom pra mim. Uh, enfim, não sei, eu saí rambling. Lucas, eu, eu concordo, eu, que faz eu acho que foi
0: lindo o que o Heitor falou. Não sei se tu concorda, eu tô. Caralho? Tô tipo, porra, que homem. Nossa. Né? Mas eu, eu concordo, eu concordo com absolutamente tudo que tu falou. Eu acho que. É, sobre, sobre esse lance de como a gente vive num, num contexto que é isso, né? Toda é competição, tudo é tipo assim caralho, mano. O que, que eu tô fazendo de errado, né? Tudo, nada que eu tô fazendo aqui tem valor, então. E eu acho como esse jogo é aborda isso, cara, é... é, 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 é incrível e é, e é uma mensagem positiva. Eu tava... Quando eu joguei ele, eu tava meio pra baixo, inclusive. Eu tava meio assim, putz, mano, tô meio pra baixo e... Mano, eu saí dele sem sacanagem. Eu acho que eu, eu, acho que eu joguei ele segunda. Eu tô mais leve desde segunda-feira. Assim... Como tu falou, né? Isso vai afetar, isso muda muito de pessoa pra pessoa, não sei como vai ser a experiência das outras pessoas, mas eu saí do jogo mais leve, mano, eu saí do jogo, tipo, mais tranquilo e, e eu acho exatamente pela, pela forma que ele lida com isso, né? Tem uma parte específica que eu não vou citar, que é, tipo, numa, numa virada da história, que é o que uma personagem uhum. fala é, sobre esse lance de vida e como as pessoas se enxergam etc, que eu fiquei, porra, que, que legal que que tá acontecendo nesse jogo, né? Então, eu fico até um pouco frustrado porque eu não, não quero dar spoiler, eu acho que é o tipo de jogo, pelo menos pra mim foi isso, né? Eu fui sem entender, fora a premissa básica que o Heitor falou, eu fui sem entender o que, que era o jogo e foi, porra, muito foda. Então, eu não quero dar spoilers, mas é basicamente... Eu, eu, eu nem tenho muito mais pra complementar para além do que o Heitor disse, porque eu acho que o Heitor é, encapsulou bem o que eu senti com o Before Your Eyes, né? Então... é... Ah, perdão, eu não queria te Não, mas o que eu ia falar... Assim. Basicamente, <risos> que eu ia falar... Pô, tu falou bem mais. Eu só ia citar essa parte do, da personagem que ela fala uma coisa, né? Que eu acho que encapsula bem esse lance de... De, de o que, que a gente vê como valioso ou deixa de ver como valioso. A gente vê, assim, do nosso ângulo, tipo... Ah, cara, o que eu tô fazendo não, não é valioso, não importa pra ninguém. E vem outra pessoa e fala... Cara, não, na real, isso aqui... Pelo menos a minha visão de outra pessoa de fora, de como eu me sinto em relação... Na verdade, não, não é nada disso, né? A gente perde a percepção um pouco das coisas, perde o que, que importa ou não. Por isso que tu falou, né? De a gente sempre tá vendo essas ambições pra frente, a gente sempre tá vendo aquela meta, né? E não tá vendo o que tá acontecendo nesses intervalos. Então... É, eu, eu, eu sinto que esse jogo é muito legal. Eu não esperava... E mano, eu recomendo demais, demais assim, do que que é possível recomendar esse lance de, né, de valor, que é uma coisa que eu quero citar nesse podcast também sobre o lance de valor. Esse jogo é barato, ele tem um é, tem um valor bem de boa, é 20 reais, se eu não me engano, que ele tá no Steam. E se eu não me engano, ele só saiu pra PC, tu sabe se ele saiu pra outra plataforma, Heitor? Eu acho que ele é só, só PC. PC, né? Eu acho que ele
2: é só PC. Até porque tem
0: isso, né? Eu acho que dá pra tu jogar sem webcam, eu acho que tem uma opção no jogo, porque pelo que eu tô lembrando agora, existe uma opção, mas o jogo fala, cara, é com a webcam, esse jogo foi feito pra se jogar com uma coisa detectando quando tu pisca, né, eu, eu acho que na, na opção lá que tem, se não me engano, fora sem ser com a webcam, é tipo, deve ser alguma coisa meio que automática, ou que talvez faça com algum comando, mas não, não tem o mesmo pra mim, eu imagino que não teria o mesmo impacto, né
2: é, quando você liga, ele mesmo fala, olha, dá pra você jogar sem a câmera, e é uma possibilidade, acho que até por questões de acessibilidade, tá ali no jogo mas é, eu acho que é é parte do negócio que você não vê todas as cenas completas. É parte do negócio que você perder algumas coisas. E tudo bem, sabe? Você não, vai, você não vai pegar tudo, tudo, tudo. Mas é como eu falei, eu, eu sei que tinha umas pessoas nos fóruns falando que usaram aplicativo pra usar o celular como webcam e deu certo. Fica uma mini dica. Quando você estiver configurando a câmera ali no começo, é, tem uma hora que ele pede pra você dar umas piscadas intercaladas pra ver se ele tá pegando tudo, mas nessa hora, além disso, fica olhando de um lado pro outro também porque se ele estiver hipersensível, olhar de um lado para o outro, ele entende tipo, é, Aconteceu piscado. comigo uma hora, eu fui fazer aí assim, é meio... que eu fui espirrar, é. e aí
0: passou, eu fiquei... Eu só fui espirrar, mano! Desculpa!
2: <risos> eu, eu tive umas vezes que eu só... E eu, eu nem a cara, eu só virei o olho um pouco para o lado, e ele achou que eu tinha piscado. Então, só uma, uma pequena dica. Tá, como falaram, tá 20 reais na Steam. Eu acho que é um jogo
0: excelente, eu gostei é, demais. Eu também, eu também recomendo muito. Se você puder assistir, fica aí a recomendação.
1: Tô, tô muito animado pra jogar ele. Eu já tava pelo conceito, né? Quando o editor tinha falado dele a princípio. Só que meio que eu... Tipo, ah, putz, vou jogar, hein? E é aquele Sei, né, tempo entendo, passa, né? a gente esquece. Mas depois, agora, fica difícil de deixar passar.
0: É, só repetindo o nome, né? Before your hum. eyes. Perguntaram o que acontece quando pisca, basicamente, se tem um metrônomo na tela, passa pra próxima parte da história, porque perderam o início. É basicamente isso, então, é, é o que o Heitor falou um pouco de, cara, pisque e a sua vida vai passar, é, enfim, pela... Esqueci como é que é o negócio lá, mas dá pra entender. gente dos seus, seus olhos. olhos. Exatamente, deu um, deu um branco, porque, <risos> meu Deus. Ah, mas é isso, gente, eu acho que Before You Are, tem alguma coisa que tu queria complementar, Heitor? Porque eu acho que, tu, cara, tu encapsulou muito bem, assim. Eu... Eu não, eu então, não. Então, tá bom. Tem alguma coisa que tu queria falar sobre o jogo não. além disso? Chico? que tu quer alguma pergunta, alguma coisa?
1: Acho que, acho que é isso.
0: E agora, na verdade, eu queria falar sobre outro jogo. É, sobre outro jogo. Sobre um estúdio é, que traz muitas emoções à tona, pelo menos com minha, a minha experiência com esse estúdio. É que eu já tive muitas emoções de tipo querer jogar o controle na parede. Ou ficar com muita raiva de um boss e tal, assim que é a, a. From Software. Que é, o, o Sushi tá nessa... Oi? É, software de onde? <risos> ah, barulho. Você
2: conhece, conhece esse estúdio? Você conhece esse estúdio, Sushi? Você já ouviu falar? Ele é meio não, pequeno, não né? Não. Ele
0: fez um, uns jogos indie, é. tipo Dark Souls, eu, eu, eu lembro disso.
1: É, não conheço. É só de um pessoal, tem um público meio escroto. Não, <risos> não tem
0: um público jogos, né? é, mas o, o Sushi tá nessa, nessa aventura, né? nessa, nessa jornada... De jogar, pelo que eu entendi, e aí, por me corrigir se eu estiver falando besteira, eu assisti, jogar todos os jogos da From Software em ordem de lançamento. E... É porque... Não, não, é eu só ia perguntar, é, primeiro, por que, que você decidiu entrar nessa jornada? E eu queria perguntar qual é o primeiro jogo da From Software, que eu não tenho
1: ideia. Qual é, tipo, o primeiro, primeiro. Uh, eu caí nessa jornada porque eu queria justificar a fortuna que eu estou gastando... Comprando todos os jogos da Front Software versão física. <risos> a, a from Software, explicando assim, mas pra, pra um público, talvez, aqui do Nautilus que não me conhece de jogabilidade, eu sou muito fã é, dos jogos recentes da Front Software, é, principalmente Souls. É, tá bom. E é um estúdio um dos. uma das coisas que me fizeram ajutar, voltar a jogar videogame, entre aspas, porque eu passei alguns anos sem jogar videogame. Na era do PS3 360, eu. Videogame né <risos> Jogava tanto tantos anos atrás Será que eu volto? Aí eu tava pesquisando pra saber se eu, jogava, se eu comprava um 360 Um PS3 na época E eu vi um tal de Demon Souls Nossa, jogo estranho né, jogo diferente Que loucura, parece legal E acabou que eu fui pro PS3 na época por causa dele E aí eu joguei, amei o jogo, essas coisas todas E sou um grande fã Até hoje E é um dos meus estúdios favoritos Aí eu pensei, por que não comprar os jogos é, Que tem a ver é, com essa pegada, porque uma coisa que muita gente não sabe é que a From, isso é comum em tecnologia, né? Mas eu acho que isso é, a From ela tem, vai para um nível é, mais extremo, que é um estúdio que se reitera muito. Ela meio que faz dois jogos há 20 anos. Ah, a sensação é quase essa, porque o primeiro jogo, respondendo a sua pergunta, Lucas...
0: É um jogo chamado Kingsfield. Ah, Field. eu acertei. Eu botei porque eu, 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 eu lembro que alguém tinha... Eu acho que o Ricardo tinha comentado que seria o Kingsfield, mas eu não tinha certeza se era o primeiro jogo de fato da From. Eu botei tá na tela, bem esteticamente, é. né? Pô.
1: É, o o Kingsfield, o primeiro Kingsfield, o primeiro jogo da From, que era uma empresa de software para escritórios. É, e, por algum motivo, Natasha Zin, fundador da From Software, ótimo nome, Natasha Zin, é, pensou, por que não videojogos? Uhum.
2: É o passo lógico depois de escritório.
1: Exato. E, e aí tem uma curiosidade que, é, que acaba sendo importante pra entender como o Kingsfield funciona. Kingsfield é o primeiro RPG completamente em 3D. É, em primeira pessoa especificamente talvez. É, porque na época, por exemplo, saiu em 94 na semana do lançamento do Playstation 1 uhum. Kingsfield. Nessa, nessa Nesse mesmo ano em 94, saiu o Elder Scroll, se não me engano, o primeiro Elder Scroll. Que não era 3D. Uhum. Então nessa época, em 94, quase não tinha jogos 3D.
2: Porque mesmo o Ultima Underworld não é 3D desse jeito, né? Não. Se bem que é, de, é. É de 94 o último Underworld? Eu não lembro agora. Eu é, acho que é até um pouquinho. Antes, de, né? É
1: de cabeça eu também não saberia dizer, mas ele também não é completamente 3D. Né? Os inimigos uhum. são 2D igual Doom. Uhum. É. Doom mesmo não era completamente uhum. 3D, né? Uhum. E o Kingsfield, o primeiro Kingsfield, era completamente 3D. Uhum. O jogo, os cenários, os inimigos, os itens que você pega no cenário, e múltiplas coisas. Só que eles eram ambiciosos demais pro PlayStation 1 em 1994. <risos> então eles tiveram que limitar uma coisa na produção do jogo, que é uma limitação que o PlayStation 1 teve a vida inteira dele, que era renderizar. É, um cenário na frente do jogador Silent Hill, uhum. né? A neblina que tanta gente gosta e dá, dá o clima que as pessoas pensam em Silent Hill, tá lá por limitação técnica que eles não conseguiram, uhum. né? Fazer renderizar boa o parte próprio da cidade, do, do, O próprio Crash
0: tinha um bagulho assim também de como eles limitavam um pouco a visão do jogador pra poder renderizar o que eles queriam fazer, né? Se eu bem me lembro. Ah. Ah, é engraçado não pensar
2: jogos que usaram isso pra história. O. o... Primeiro Homem-Aranha de Playstation, a história é que algum vilão soltou um gás venenoso na cidade. <risos> e é por isso que é tudo verde na parte da rua. Embaixo você não pode pisar. Uau! <risos> é, é é, além de coisas... Como, sabe, você joga Mario 64 e aparecem objetos gigantes na sua frente. Donkey Kong 64, não dá pra enxergar direito botões que você quer atingir. Era... Os consoles dessa época todos tinham, tinham essa, essa questão, Sim. né? De o quão longe você pode observar coisas.
1: Mas o interessante é que... É que eles pegaram essa limitação e tentaram colocar, assim como né, os jogos que você citou, tentaram justificar, né? Tematicamente, eles tentaram justificar mecanicamente. Não, não dentro. Não necessariamente justificar, mas criar uma jogabilidade em cima disso. Que usasse essa limitação. E ela começou como uma consequência, e eles aprenderam a ver algo interessante naquela limitação. E. Então, como é que era? o jogo você não corre, você só anda e você vê muito pouco na frente do seu personagem porque não consegue né, processar, renderizar rápido então tudo no jogo parece que é em câmera lenta no primeiro Kingsfield, por causa dessa limitação, então o que eles colocaram no combate? estamina, você tem uma barra de estamina para os seus ataques hum. que não eles que inventaram isso, obviamente porque você tem jogos que precedem ele como Secret of Mana que tem uma barra de estamina para seus ataques né? então é a barra de stamina do Kingsfield, na verdade, é bem próxima do Legend of Mana, do Secret of Mana. Que é só uma barra de porcentagem de dano. Então, se você, a barra tá cheia, você causa 100% do dano, se ela tá tipo 50% cheia, 50% do dano. É bem semelhante à do Secret of Mana. Só que, somando você ser lento, com os inimigos serem lento, ele tem muito <risos> foco em quê? Contornar os inimigos e bater nas costas dele, porque os inimigos vão demorar para contornar para você, então ele cria uma dinâmica para quem já jogou, sei lá, Dark Souls ou Demon Souls, muito uhum. familiar, que é eu vou contornar esse inimigo e vou bater nas costas dele, lá no Demon Souls/barra é e Dark Souls, por causa do backstab. Mas a lógica, a dança acaba sendo a mesma, de bate, uhum. afasta para recuperar estamina, contorna, bate nas Aí, costas. Eu tô, eu tô passando
0: na tela é bem isso, o personagem bate, volta e dá tipo dá, dá volta e tal. É.
2: Então tipo que, que que é bem, bem de vários Dungeon Crawlers, né? Eu não sei se você jogava assim também, Sushi, mas, por exemplo, até mesmo coisas como o Legend of Greenrock, eu jogava assim, é bate, anda pro lado, pro inimigo andar no quadradinho que você é. tava. Bate, anda pro lado, aí o inimigo anda no tava, Então é sempre esse balé de bate, afasta, espera o inimigo Isso. andar. Bate, afasta, espera o inimigo andar.
1: É, eu, não, eu não vou querer entrar... É... Na, na bolha que ia é falar de Dungeon Crawlers Porque quando eu tava jogando os Kingsfields Muita gente, que eu tô jogando tudo em streaming né Fazendo streaming, jogando todos os jogos da From E muita gente chegava Tá, mas que jogo é esse? Que console que é? E muita gente que Sei lá, não jogou Dungeon Crawler em primeira pessoa Que era moda no final dos anos 80 Começo dos anos 90 e tal E meio que não testemunhou, digamos assim Esse, esse gênero E hoje em dia, você falar Dungeon Crawler As pessoas pensam em 15 coisas diferentes, porque uhum. saíram várias vertentes, cada um foi por um caminho, mas a pessoa fala mas tá em primeira pessoa, o Diablo é top down aqui, é que então, o Diablo saiu disso, mas é, é outro negócio <risos> uhum. ah, não, mas eu o, é, sei lá, e o wizard não é assim, mas é que uhum. o Wizardry ele foi, pra... tem tipo umas 15 vertentes de Dungeon Crawler, né, e Kingsfield ele é um dungeon crawler é um adventure em primeira pessoa onde você tá numa dungeon, o primeiro especificamente que o seu foco é descer andares e explorar esses andares é, que é uma das vertentes de dungeon crawler que lembra uhum. muito Eye of the Beholder que era a vertente em tempo real né? que muitos desses dungeon crawlers da época não eram em tempo real o Kingsfield é e, e é muito interessante ver que em 1994 o primeiro jogo do estúdio já tem um fio de algo que o estúdio é famoso por fazer hoje em dia a história, também, ela acontece por uma cutscene no começo e o resto da história é por NPCs que você encontra num cenário meio que pós-apocalíptico no sentido de que coisas ruins aconteceram, quase ninguém tá vivo para contar aquela história. E você descobre essa história pelas poucas pessoas vivas que você encontra pelo caminho bem semelhante aos jogos recentes da From, né? E é muito interessante ver isso nos jogos antigos dela e ver como ela foi iterando e melhorando essa lógica. É, por exemplo, como eu falei que ela foi transformar essa limitação em estilo, o Kingsfield 2 você corre, por exemplo. Você agora pode correr, porque eles conseguem renderizar mais, e agora não é mais numa dungeon que você só desce, agora é numa ilha que você explora a ilha toda, tem parte fora da ilha, tem, sei lá, 90% é dentro da ilha, mas tem parte fora da ilha. Então, Acaba sendo mais dinâmico o jogo. E ele acaba tendo um, um sentimento mais Metroidvania, entre aspas, ou mais Zelda. De que você tem que explorar aqui, aí você vai naquela vila, conhece uma pessoa, que você vai no outro lugar. E... Tem uma dinâmica mais interessante de exploração. É o 3 é num reino, é no reino inteiro 3. E é muito mais ambicioso. A exploração dele é gigantesca. É... É, sobre isso, Xi,
2: assim. É, uma vez que você. Lá, se você desvenda mais os acontecimentos do jogo, tá ele tem alguma trama, um mundo interessante, ou é só uma desculpa pra você fazer alguma coisa? Então,
1: não, eu não acho que o mundo seja interessante o suficiente pra justificar, uhum. ou uhum. até mesmo pra preencher, assim. O, eu, pra mim, que eu gosto muito de Dungeon Crawler, é, eu gosto muito de exploração em, video, em videogame, assim, no geral, eu amo é, Metroidvania por isso... Eu, um dos motivos que eu gosto tanto né, de Souls é que os bons Souls têm mundos interessantes pra você explorar mesmo andar, achar áreas secretas encontrar segredos no jogo e coisas do tipo, eu gosto muito disso e, e eu acho que eu sou até meio que mais do que o comum talvez, porque eu adoro passagem secreta mesmo que elas sejam escrotas uhum. mas É. Se eu joguei o primeiro, eu adoro o primeiro, eu acho muito bom aquele é, jogo você não jogou dois? Não joguei o 2. Putz, se você gostou do 1, um, você tem que jogar o 2, Heitor. Porque o 2 é, é o salto do, do Kingsfield. Que o, o primeiro Greenrock, ele é numa dungeon que você vai descendo uhum. os andares. E o segundo é numa ilha. Exploração aberta, com múltiplas ah, dungeons e tal. E é muito Eu não muito tinha a menor legal, ideia. Dois.
2: Eu achei que era, tipo, descer uma dungeon de novo o 2. Não, não menor e ideia. o tipo
1: 2 tem um mapinha que você preenche ele com anotações... Então... Desculpa ser na tangente aqui, gente. É que eu amo o Legend of Green Rock e vou vender ele um pouquinho. O Legend of Green Rock você tem muitos puzzles... Ele é muito focado em puzzle né? Em muitos momentos. E você pode abrir o mapa. O mapa, ele vai preenchendo conforme você explora, né? Então ele só tem o um que você sabe. Você pode clicar no mapa e anotar coisas no mapa. Então você hum. vai achar porta... Essa, é, é... Porta trancada que você não vai conseguir abrir de cara. É puzzle que você não vai entender. Placas com idiomas que você não sabe ler. Que você só vai aprender com mais contexto e tal. Tem muita coisa pra reexplorar explorar no, no Green Rock. Mas a parada que eu queria comparar é... No Legend of Green Rock, tem muita parede secreta, né, Hector?
2: Sim, você, às vezes até você tem que olhar qual é a pedrinha que você tem que apertar
1: ali pra abrir
2: a porta ou coisas assim. Isso. É e muito fácil de passar. Chato? Não, é muito legal. Até porque volta e meia, assim, se você achar, melhor pra você. Sim. Se você não achar, normalmente não é caminho crítico. Normalmente, Sim. pelo menos. Então eu acho de
1: boa. É, no, no Green Rock 1, eu acho que tem uma única passagem secreta que é obrigatória, e o jogo dá, te dá dicas né, pra você achar ela, mas a maioria é opcional. Mas eu tô perguntando isso porque tem muita gente que não gosta disso, do Greenrock ter isso de, nossa, eu tenho que andar olhando na parede pra ver se eu vou ver uma pedrinha solta pra clicar na pedrinha pra ter uma passagem secreta, pra talvez ter algo que vai encaixar na build que eu tô fazendo porque é um RPG, blá, blá, blá. e Kingsfield tem muita parede secreta <risos> então... Eu até falo com o simulador de, arra... de esfregar a cara na parede, porque eu tô sempre andando, olhando e clicando, apertando X, interagindo com a parede pra ver se eu acho uma passagem secreta. E quem É chega... batendo <risos> nela mesmo. É. E quem vê, quem chega no streaming comigo fazendo isso fala, "Caraca, que jogo insuportável, você tem que ficar fazendo isso, de ficar arrastando a cara na parede. Não, é que eu gosto de achar passagem secreta mesmo, que eu não vá usar o que eu encontro. Eu tenho uma satisfação de encontrar coisas escondidas no jogo, assim, de sentir que eu tô quebrando o jogo de alguma forma e eu gosto muito disso nos Kingsfields, a sensação de exploração pra mim é muito satisfatória que eles dão, e o combate pra época eu acho que funciona muito bem porque eu acho que combate de primeira pessoa não funciona no geral assim, pouquíssimos jogos é, funcionam, e quando funciona é, tipo, ah, é ok, não é tipo nenhum wow, caralho, que combate foda, uhum. sabe, você não vai achar um Devil May Cry em primeira <risos> pessoa, em sensação de satisfação no combate, sabe e pra 94, 95, 96, que é Kingsfield 1, 2, 3, é, eu acho que eles têm uma dinâmica de combate muito legal pra um jogo em primeira pessoa, pra época. Então, ele foi meio que um sucesso cult, e poucas pessoas jogaram, e quem, normalmente quem jogava na época gostava bastante. Ele ainda tem aquele aspecto meio solitário, claustrofóbico, tenso, um terror sem ser terror de Souls, assim, nos Kingsfield. Então, por, por esses motivos, assim, eu acho bem interessante... Tá jogando esses jogos antigos da From e conhecer esse legado dos jogos antigos dela que vem até para hoje. É, principalmente quando você vai pro Shadow Tower, que é um dos jogos aí do, do começo da vida da, da empresa como desenvolvedora de jogos também. Que esse, eu até brinquei num vértice, eu vou brincar aqui com vocês uhum. agora. Eu vou, eu vou citar, citar aqui alguns elementos do jogo, vocês é, me digam depois, não preciso me interromper, me, me digam depois... Qual gênero ou subgênero você acha que esse jogo faz parte? Ok. Vamos lá. O jogo ele é Dark Fantasy. Ele tem uma barra de estamina. Ele tem um botão para segurar escudo. foco em contor contornar é inimigos. Ele tem história obtusa contada por NPCs e documentos que você encontra pelo mundo. Ele não tem um sistema de level tradicional. Você não tem level. O que você tem é... Você vai achando ao longo do jogo frascos de alma que você pode usar para comprar atributos específicos, como mais vida ou mais stamina. estamina, estamina encher mais rápido, é, dano mágico, defesa e coisas do tipo. O é, que mais? Você tem o último chefe anticlimático, que é mais temático do que combate. É... E muitas outras coisas que eu não consigo lembrar agora de cabeça. Essa
2: é fácil. É The Adventures of Cookie and <risos> Queen. <risos> Exatamente. Você está eu certo. tava
1: pensando no jogo de plataforma do Toy Story de PS1, me lembro bastante ele. É. <risos> tipo, se você joga Shadow Tower hoje em dia, você fica, caralho, Demon, é Demon Souls, cara. O Demon Souls, ele era um remake quase de, de, de Shadow Tower, porque outra é coisa que eu não citei. O Demon Souls ele tem cinco áreas, era pra ser seis, né? E a sexta eles não fizeram, porque, né, tempo de um desenvolvimento e tal. O Shadow Tower é meio que como se fosse uma torre que tem portas dimensionais que te conecta aos outros reinos do mundo dos demônios. São seis reinos, igual seria Demon Souls, que seu objetivo é chegar no final do reino pra matar o demônio, o chefe da região. E, tipo, a maneira que você se navega pelo mundo são meio que como se fossem umas lápides de teletransporte igual o Demon não, Souls. Sei, Tipo, tem muito foco em você encontrar ferreiros e reparar as armas. E, caralho, é muito demonstração, cara. <risos> o seu item de cura é, ma é matinho. E, cara nossa senhora, pelo amor de Deus, sabe? Ah, tem, tem aquilo que dizem, né? Que, sei lá, por exemplo, autores têm
2: uma só ideia que eles escrevem várias vezes a vida toda, é. só mudando um pouco. É, mei é meio isso, assim. Então, a From tipo... tem essa
1: ideia e eles foram refazendo e mudando. É, a Fron... Então, a From, ela faz Kingsfield e ela faz Red Core, porque um dos uhum. primeiros jogos dela foi Armored Core, que é um jogo de Mecha. E é a maior série dela, ou ela tem tipo, 16 AM red core é, sem contar outros jogos de mecha, como ela tem o Gundam Unicorn, ela tem três jogos é, em parceria com a Banpresto, que ela fez com vários mechas licenciados, que da marca Banpresto Ela tem tipo, muitos outros jogos de mecha, sei lá, é, Murakumo, ela tem, Metal of Chaos, tem... Muitos jogos de mecha, ela já fez jogo de mecha com a Capcom, aquele Steel Battalion de Kinect Pra 360. Então, tipo, era, era dela aquele lá? Do... O que é. Ah, Pô, não sabia. Aquele o é um o TOG é da From. O TOG é da From, o 360. De Xbox original. Quem que jogar esse jogo. E, então, tipo, ela tem um milhão de jogos de mecha e ela tem também RPGs com barra de estamina, universo críptico com pouca história e barra de estamina, sabe? Então, tipo, ela fez ali o Kingsfield 1, 2, 3. É... Ela fez ali o Kingsfield 1, 2, 3. E aí fez o Shadow Tower. Aí depois ela fez lá Eternal Ring, que é a mesma, a mesma porra. Aí ela voltou pra Kingsfield 4, pra o Shadow Tower Abyss. Mas ela também fez outros RPGs. Só que em terceira pessoa, que é o uhum. Eternal Kingdom. De, de PS2. Que é... Souls. É um RPG em terceira pessoa, com combate, com foco em stamina com lock-on no inimigo e a exploração semelhante, sabe? Então, eu, fa eu falo meio, meio brincando e meio não brincando isso, porque ela, obviamente, já tem jogos diferentes, ela tem, sei lá, o Kuon, que é aquele jogo de terror, survival horror de PS2, ela tem, sei lá, o Otogi, que é um hack and slash, ela tem Adventure of Cooking Cream, que o Heitor citou antes, que é um jogo de plataforma barra puzzle co-op de PS2, ela tem aquele Enchanted Arms de 360 PS3, que é só um JRPG, é, e tal. Mas so. eu, eu acho que tem vários estúdios que se você...
2: Assim, eles vão... Especialmente como eles já existem há muito tempo, eles vão ter particularidades. Mas teve... O Bruno de brincou no chat tipo a Square em algum momento fazendo jogos parecidos. De fato, tem uma fatia que você pega da Square que é RPGs com combates por turno em universos de fantasia com magias elementais, invocações, e etc, etc. E, tipo, tem, tem um... Eu acho que é meio normal que estúdios tenham a própria, sei lá que revolucionou durante muito tempo, era só, tá aqui, mais um jogo de tiro em primeira pessoa, tá aqui outro jogo de tiro em primeira pessoa, e mais um jogo de tiro em primeira pessoa, e o que varia? Um, um é 3D, o outro tem
1: luz colorida, o é. outro tem uma Rocket Launcher mais legal, sabe? É tipo, e eu entendo porque eles são um estúdio que hoje em dia, um paralelo que eu posso fazer, que eu acho que faz sentido pra muita gente, é a THQ Nordic. Hum. até aqui no Norte é uma publisher que ela financia muitos jogos pequenos que não tem tanto lucro mas ela financia tanto jogo que de pouquinho em pouquinho ela tem um bom lucro uhum. é, e eles mesmos já falaram isso assim, em entrevista né, que o, é. o, o plano de negócio deles é esse de a gente vai focar em um milhão de jogos que cada um vai dar tipo 10 reais aí no final deu 10 milhões isso, isso é, isso que é, é a From, a primeira só porque eu,
0: eu tive que sempre fazer chip que eu sou mijão, isso tá é falando da From é. isso é a...
1: Não, 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 é. Até eu tô eu estou comparando o, 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 o... O, 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 o eu tô comparando o sistema de negócios com a da DK é. é. Games ah, tá. a From, sushi,
2: sushi, mas presumindo que isso não é o Embracer Group lá todo mundo de Ver站. dinheiro, né? É, sim, sim,
1: sim. Né... <hedas� Hobbit> porque a From, ela é um estúdio, sempre foi até recen... até mais recentemente é né? um estúdio pequeno que fazia 5 ou 6 jogos por ano só que todos de investimento muito baixo e quase todos de parceria com alguma outra empresa. E quase sempre exclusivo de uma plataforma só, porque em vez da gente colocar uma equipe pra fazer o port, é uma equipe fazendo outro jogo já. Uhum. Então, até o 360 e o PS3, era só jogo exclusivo de Gamecube, de PS2, de Xbox original, de PS1, de Dreamcast, era tudo exclusivo porque é muito engraçado você olha no manual do Shadow Towers créditos, é tipo 8, 10 pessoas fazendo o jogo. E eles fazem o jogo, tipo, em 8, 9 meses. Uhum. Eles vomitavam os jogos. Então eu acho que é por causa disso que era tanto, tanto interação, é tanto interativo, né? Tipo, corre, próximo jogo, corre aí. Ah, já tem a engine ali do Kingsfield? Beleza, manda um próximo disso aqui e vai, sabe?
2: <risos> Põe um robô agora, faz é. um robô, vai.
1: E, e por isso que eles fizeram tipo o Echo Night, que é um proto-walking simulator. Né? Ele é um jogo em primeira pessoa, de exploração, só que sem combate. Puzzles à la Resident Evil, só que sem combate. Então ele acaba sendo basicamente um Walking simulator de puzzles, assim, que é bem interessante pra época, tipo 97, 98 que ele saiu. Você tá me dizendo que
2: ele é o jogo que veio antes do The Witness. The, The, ah, The tá.
1: Witness? The Witness é o outro jogo é. lá, né? É um Walking Simulator de, de quebra-cabeça, ué. É. Mas, mas ele é mais survival horror sem... É, é, hum. ele, ele é mais um penumbra hum, da vida, assim. Uhum. Só que você... Os momentos de monstros são mais... É... É... Encryptados.
0: Crípticos? Crípticos? É? Não, são mais esconderizados, ah, é, assim. Tipo, aparece ah, tipo, um... De pieces, okay. de correr, okay. tem que
1: fazer. Exato, assim. E assim, pra época eu achei bem interessante Falam que, eu não julguei ainda, mas falam que o Econite PS2 é ótimo Que Econite, por sinal Teve uma continuação, entre aspas né Um sucessor espiritual No Deracine, Deracine é Econite Só que em VR É...
2: Deracine é o que tem os bonequinhos de... De de outra série, não tem os bonequinhos de outra série? Ah
1: sim, tem uma bonequinha que faz um gesto de Bloodborne As pessoas acharam é. que ela é no mesmo universo de Bloodborne E aí depois tiveram que falar numa entrevista Não gente, é só um easter egg <risos> Tem Bloodborne 2 vindo, meu Deus do céu é, 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 ah, tá, tá, tá nesse tá. nível né Eu tô achando muito interessante essa jornada E tô achando jogos ótimos É que eu não, talvez não daria a chance Se não fosse pelo esse meu interesse mórbido <risos> essa, essa minha curiosidade é Porque como eu gosto de jogo de exploração Como eu gosto de Dungeon Crawler eu genuinamente gostei muito de Kingsfield. Assistindo a pessoa, eu falo, Nossa, que jogo lento. Nossa, tipo... É um labirinto essa porra. Não sei o que lá. Mas eu estava me divertindo muito jogando jogos. achando as áreas secretas. Explorando e descobrindo aquele mundo. Não necessariamente com a história, mas o mundo eu acho muito interessante. E o design de monstros. Ó, vocês... Vocês têm que ver o design de monstros de King, de, do Shadow Tower. Os design de monstros do Shadow Tower são incríveis. O jogo tem tipo uns 500 monstros. Na verdade são 150 <risos> igual Pokémon. E é muito legal pra época o design de monstros do Shadow Tower, gente, é muito legal. Tinha um que é tipo, era tipo um intestino com bracinhos e um sorriso <risos> mais feliz e lindo do mundo. Eu vi aquela, aquela víscera andando, eu quero ser amigo dessa víscera. Olha a felicidade no olhar desse ser que é só sei lá, um intestino com um braço, cara.
2: Eu, eu taquei no Google aqui Shadow Tower Game Monsters. Eu tô vendo tem um que eu gostei que é só um cubo com um rosto aparecendo de um dos Chris lados. Credo, mano. É. E <risos> tem um molusco que tem uma carinha também muito bonitinha.
1: E a, as pessoas no começo falaram: "Sushi, conta o final de Shadow Tower. Eu queria Desculpa, já tô me alongando muito aqui, ah, mas eu queria falar só do final. Pode falar quanto você Tower. quiser. Que, né, você tá explorando toda a, a torre ali, né? E descendo, 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 e eventualmente você chega no fim, e você encontra lá o suposto rei que você vê citado, várias pessoas citando várias vezes, e você, é só um cavaleiro, é só um cavaleiro de armadura fechada, com a espadona gigante anime na mão, e você tá lá, lá lutando com ele, você derrota ele, ele fala, ah, você luta bem, você merece ver minha verdadeira forma, o cara explode a armadura com um kick, <risos> e é um lagarto! Aí o cara vira um lagarto bípedo com a espada <risos> gigante na mão, assim. Que eu confesso que eu achei muito bonito aquele lagarto pra PS1 em 98. Aí você você tá enfrentando ele meio que num corredorzão gigante assim, que o teto é como se fosse uma pintura da capela assistindo, assim. Uma parada, uma visão meio religiosa, assim. É bem bonito pra PS1 e tal, a textura. Aí você mata o chefe, e é isso. E você tá preso <risos> no corredor infinito É, tá bom E eu fiquei tipo, andava pra um lado, andava pro outro Eu, caralho, será que tem uma passagem secreta? Porque você não vê fim pra nenhum dos dois lados do corredor Aí o caralho Aí o chat tava, seu pode falar, pode falar E eu, beleza, eu tô a cinco minutos aqui, pode falar É só você andar Um dos dois lados é o certo Anda 10 minutos aí, se você não achar, você anda 10 minutos em versão um do outro. outro. <risos> e é isso! Eu fiquei, tipo, uns 30 minutos andando no corredor sem fim, até achar o último chefe de verdade do jogo. Bem louco! Quem teve essa ideia, cara?
3: <risos>
2: Pelo Eu, amor imagino, de Deus! Na época, se assim, você não tem acesso a um guia, aí você fica, mas... Que porra é essa? Porque 10 minutos é tempo suficiente pra você achar. Mano, bugou e é infinito esse é. corredor. Caralho, mano...
0: Imagina na e, época, né? E dun, 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 dun. Caralho, será que o meu jogo estragou? Desculpa, assistiu de mim.
1: E assim, a, 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 eles, eles, tavam, eles pediram demais dos jogadores, eu acho, porque a pista era, se você olhasse pro desenho no teto, que eu falei que era meio que como se fosse uma, uma capela, você vê que tem tipo meio que... A, aquele desenho lá de, do, do Adão e o Deus tocando o dedinho, assim. Uhum. Tem, tinha no desenho meio que um anjo, um, alguém meio que apontando. A ideia era você olhar o desenho e seguir pra onde tá apontando. Estou de brincadeira. Claro. Aí, sei lá, em... Se você... você no, do, do centro ali onde você enfrentou o, o, o lagarto, sei lá, é 30 segundos andando, sabe? Só que eu fui andando 20 minutos para outro lado. <risos> Mas aí... É, o último chefe é igual ao do Demon Souls, é só um blob gigante que não faz nada. E, mas qual, qual, qual é a razão
0: e... narrativa pra ser um blob gigante? Tem, tem uma, uma razão interessante ou também é nessa. Ah, eu, acho
1: que, eu acho que era que gan... Igual o Demon Souls é tipo a ganância do poder que você queria te transformar ah, naquilo. É. Porque né, o Demon Souls é isso, né? O cara queria as almas, fez o pacto com o Old One, virou aquele blob lá, blá blá blá. blá, blá, blá. É... E, é, e é isso Então eu tô nessa jornada aí eu joguei Eu acho que o Shadow Tower Eu joguei até o Echo Knight, que eu acho que é o sexto jogo Da From, e ela tem 60 e Meu tantos Deus jogos Meu Deus, por
0: que tu tá fazendo isso, cara?
1: Ah, porque eu, eu É, é isso que eu escolhi <risos> pra minha vida, né? Mas... Mas é legal que
2: você consegue ver Essa progressão muito clara de um pro outro Sim,
1: é, é, é assim, eu tô, eu tô jogando eu tô, É que eu tô, não tô achando ruim esse processo, porque eu tenho muita curiosidade de entender a origem de coisas nos jogos.
2: Então, tipo, é, eu acho que além disso, você tá falando que você tá gostando, sabe? Não tá sendo uhum. um parto fazer é. isso.
1: E, porque, tipo, eu tenho muita curiosidade de... de onde veio o primeiro dash? Porque dash é algo... é um verbo nos jogos hoje em dia, né? Você pensa, dash? Você, você fez um dash. E as pessoas uhum. que jogam o jogo sabem, ah, um dash. É, mas de onde que veio isso? Qual foi o primeiro jogo que implementou uhum. isso? Será que ele deu certo? Será que não deu certo? Será que... O primeiro jogo já usou, que a gente pensa muito mega isso, mas obviamente ele não foi o primeiro jogo. Não pode é, ter não, sido tem, o primeiro. Não jogo. tem que ter tido um dash antes. É, disso, com certeza. Pulo duplo é algo vital nos videogames de plataforma hoje em dia. Todo bom jogo de plataforma tem um pulo duplo. Uhum, e de onde sim. que veio? Aí eu descobri, eu não lembro mais o nome do jogo, eu não sei se foi o primeiro, mas é o primeiro que as pessoas têm recordação. Tem um jogo de plataforma, aquele jogo de plataforma mais amiga, assim que não daquele jogo linear, né, que são mais Cenários grandes e labirínticos é, de exploração 2D Que ele tinha um pulo duplo, só que por bug Se você meio que ah. esmagasse o pulo Ou pulasse muito perto de um inimigo ou parede Você conseguia emendar pulos Então você conseguia pulo duplo, pulo triplo E esse é o primeiro jogo que tem... Eu tinha encontrado, pelo menos, que se sabe que gente, tem um... Tem uma propaganda muito
0: estranha no YouTube, por isso Desculpa, é que eu tava... perdendo de é porque eu tava olhando a tela e nada parecia um bebê na tela. O que que tá acontecendo? Perdão <risos> se eu gente tava falando do, do...
1: É, não, mas eu tô, tipo... Eu tenho curiosidade dessas coisas, por exemplo, sabe? Uhum. é De onde que veio tendências e lógicas... Igual hoje em dia. Destiny, eu culpo Destiny porque tem duas tendências que eu acho ridículas e péssimas. Que não agregam em nada pra mim nos videogames, que é... Segurar botão e mouse no inventário. Sendo que você tá jogando num console.
2: Uhum. É, eu não entendo porque aquela... e muito jogo tem usado esse tipo de, de menu e é bizarro.
1: É, tipo, no, no console não faz sentido, gente. Pelo amor de Deus. Só usa porque Destiny usou essa porra. É o único motivo uhum. que eu vejo. E de e menu clean, tudo quadrado, feio, <risos> sem graça, do Destiny. <risos> é, então, tipo, eu tenho curiosidade de saber de onde vem essas coisas assim. E a From All Studio que eu gosto tanto dos jogos recentes dela que eu fui por curiosidade ver quais eram os primeiros jogos dela acabei descobrindo a origem dos jogos dela uhum. que ela meio que tá iterando esse tempo todo e tô, eu tô me divertindo bastante fazendo isso
0: pô, você tá se divertindo, isso que importa né? mas eu, eu, eu confesso que quantos jogos você falou que afrontei? Repete pra mim
1: é, acho 60, que são né? 63 Nossa, 65 é muito videogame assim. sendo que sendo que, desculpa eu caí nos buracos... não né? isso na wiki deles. Na wiki deles não tem todos os <risos> jogos da From. <risos> tem alguns jogos que não estão lá. Porque, por exemplo... Desculpa, mas é uma curiosidade muito interessante. Eu já falei isso no Overload Eu vou repetir aqui. A From, ela vendeu uma engine para as pessoas. Uhum. Que chama Sword of Moonlight. Que foi a primeira coisa que eles fizeram de software... É, para o público, né, para PC. Que é uma engine de Kingsfield que ela vem o remake do King's Feed 1 feito na engine e quando você compra esse software, você ganha os direitos de vender os jogos desenvolvidos nesse software é muito Caraca. louco, hoje em dia é muito impensável isso né eu você vou paga... repetir
2: o que eu falei o Sushi é. tinha que fazer um jogo nessa engine <risos> porque eu acho que só assim o ciclo ia é. estar completo
1: e tipo, hoje em dia é muito inacessível essa engine, parece que ela saiu é meio bugada, meio quebrada e como não vendeu muito, eles meio que abandonaram. Porém, a comunidade recentemente, acho que por volta de 2016, começou a trabalhar e melhorar a Engine. E, e me consertar alguns problemas da Engine. E tem um pessoal que está fazendo o jogo nela hoje em dia. E você consegue ter acesso ao demo deles no Ition. Eu não lembro o nome do jogo que eles estão fazendo. Mas se você procurar Sword of Moonlight hum Game no Google, se você já baixar esse projeto no Ition, que está sendo feito nessa engine. Eitcho que agora você pode baixar na Epic Games
2: Store. Se quiser Sério? Tudo é? Lá. É, ou a partir de hoje, é tem um é, app uau. na Epic Games Store do Eitcho e se você comprar coisas dentro do app do Eitcho, a Epic não pega uma fatia da, do lucro, fica só lá é. no Itio e no desenvolvedor.
1: E, e outra coisa que eu acho, só que queria falar que é uma engine e não é uma, tipo, uma ferramenta meio, sei lá, Mario Maker. Porque você tem um modelo dos personagens lá e você pode criar novos personagens, pode alterar os modelos, pode mexer na programação do mundo. É realmente uma engine, é Tipo Dreams, assim, sabe? É muito louco que eles fizeram isso e ninguém deu bola <risos> na época. <risos> é, e hoje em dia é uma fortuna. A única cópia que eu achei pra comprar é 1.500 dólares. Ah, pô, baratinho. Dólares. Só, tipo, todos baratinho, os apartamentos do Brasil é. juntos, somados. E... Eles fizeram a mesma coisa, mais ou menos, pra PSP. Eles lançaram pra PSP uma parada que chama ADV Player, de Adventure Player, que é uma engine de criar adventures em primeira pessoa, igual a Econite deles, que vem com o remake do yes. Econite feito lá. E você podia fazer os jogos e compartilhar com os amigos que tem, bem tem esse jogo no PSP.
2: É, lembrando que se tiver então na loja do PSP, compra rápido, porque o PSP é, vai morrer mesmo. É.
1: Mas, é, é, mas esse é. Esse jogo você só acha ele é, no Yahoo Auctions. Acha relativamente barato, mas é só lá. Só lá uhum. que acha, impressionante. Cacete, mas é isso, eu caí no buraco da From Software e é essa, a minha vida tá sendo essa: de procurar curiosidades de produção de jogos ob os obscuros. Como que eu vou comprar essa porra pra completar minha coleção? Por que, que eu tô gastando dinheiro com isso, pelo amor de Deus? <risos> Ó,
2: eu queria só, só mencionar uma coisa, que quando quando gente tava falando dos 60 e poucos jogos, um certo Lucas Edward, alguns devem lembrar, aconteceu há 5 minutos e isso, disse, meu Deus, é muito jogo. Mas vou, vou revelar aqui, que o uh, mesmo sim, Lucas Edward, também conhecido como, como Lucas Avadil, compartilhou hoje, na, na rede de microblogs Twitter, que ele tem um total de 1.143 horas jogadas de Dota 2. Em 1.143 horas, talvez desse pra terminar todos os jogos da From, por exemplo. É, eu queria
0: dizer que eu não tenho orgulho nenhum disso. Felizmente, eu vou até abrir uhum. aqui a minha, meu Steam, deixa eu ver quando que foi a última vez que eu abri Dota 2. Deixa eu ver aqui. Dota 2... Foi em 6 de setembro de 2016, nunca mais abri essa merda. Tudo bem, Ei, em 2016 já tinha pelo menos 50 jogos da FROM <risos> não Não, mas então, eu, é, eu não tenho absolutamente nenhuma defesa, zero defesas pra isso. O que eu posso falar, pra outras pessoas que talvez se considerem influenciadas pela minha opinião, é nunca joguem Dota, MOBA é uma desgraça e nunca devia ter sido criado. É, essa é a minha opinião sobre MOBAs. E sobre Dota, especificamente sobre Dota 2. É, toda vez que eu lembro das minhas horas de Dota 2, não são memórias boas. Não são tipo, nossa, cara, teve umas partidas legais. Né? Sempre foi puta que pariu, que raiva que eu tô, mano. Eu tô com muita raiva desse jogo. Eu tô com raiva. É só isso que eu tenho. Meu sentimento sobre Dota. Então não joga em Dota. É isso. Uhum, uhum, uhum. O Sushi está numa posição muito é... melhor jogando jogos. É, a história <risos> da From Software. Jogando vilharia
2: da From. <risos> Ele tá ganhando perspectiva com cada jogo desses é, que ele termina. É assim,
1: eu tô perdendo dinheiro porque muitos desses jogos eu vou ter que comprar um console pra jogar eles. Eu não, não, tô, não tô feliz com esse prospecto aí não. O Armored Core você já chegou em algum ou ainda não? Já joguei os dois primeiros, o próximo vai ser o terceiro deles. Quão, quão
2: desengonçado eles são? Porque a minha lembrança deles é dos controles serem muito desengonçados. A From,
1: ela não sabe o é analógico né? Ela só foi aprender o canal analógico no final do PS2. Em defesa dela, ninguém sabia o que era analógico naquela época. Pra uso que a gente pensa hoje em dia. Porque as pessoas estão vendo eu jogar esses jogos e falam: Mas como assim a senha Frown não usava analógico no Kingsfield? Você controlava a câmera com L e os R? Gente, o jogo é de 94 não tinha nem Dual Shock ainda. <risos> uhum. é, o, o primeiro Amored Core também não tinha dual shock, sabe? Ah, é. e, e mesmo quando saiu o DualShock. As pessoas só foram usar analógico pra controlar a câmera do jeito que a gente pensa, sei lá, em Halo. O Halo foi o jogo que fez. Né, usou o analógico como a gente pensa hoje em dia. É, eram né? poucos os jogos de
2: PlayStation 1 que era obrigatório usar analógico. É. Como, sei lá, o Ape Escape. O, 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 os outros você tinha que poder jogar sem os analógicos, então. Sim.
1: Tipo, por exemplo, King, é, Kingdom Hearts. Que é um jogo que você pensa, nossa, Kingdom Hearts, né? PS2, né? Mas é moderno e tal. Você não usava o analógico para controlar a câmera. Ela era é, L eu tô jogando o, o, o
0: do Toy Game Story do, do PS1, que é um CollectaTone 3D, né? Aqui uh, na... Eu não vou ter certeza de depois do Mario 64, qualquer coisa que seja, mas é é, é isso também. Eu, tu controla... Tem duas opções. A câmera automática, que ela segue e vai, tipo, pra trás, o teu personagem vai indo automaticamente, ou L e o R para mover a câmera manualmente também, né? Então, realmente demorou para Hoje a gente lembra, né? Naturalizou, tipo, ah não, é um analógico, o outro é a câmera, mas é, não, era bem, não era bem assim, né?
1: É, mas o. Ah, os jogos são bem desengonçados, Heitor. Eles são rápidos, surpreendentemente rápidos pra época a ação do Armored Core, mas desengonçado em você controlar a câmera, porque hum. é, L e R são strafes laterais, né? Você move lateralmente a, o personagem, L2 e R2 pra cima e pra baixo. E dá um nó na cabeça isso daí, pra uhum. você mirar... E, e é um combate rápido, né? Então tem assim, que... inimigos que voam, inimigos no chão. Então dá um nó na cabeça, é meio desengonçado isso sim. Mas ó, depois que eu acostumei... Foi. Bem impressionante pra Playstation 1, viu? Bem impressionante os primeiros Armored Core. Os três de Playstation 1, né? Que, é o que eu joguei uhum. por enquanto.
0: Tomara, eu, eu queria que tivesse o um novo, sabia? Porque, bom, eu não tenho nenhuma experiência com a série Armored Core, então não vou falar em questão da qualidade, mas é, não existem... O, o... Jogos mecha o bastante. Especialmente jogos mecha de ação
1: e, e etc. Sim. É, eu é... é. Eu queria muito que a From voltasse a fazer o Red Core. Porque eu queria ver o que é, a From de hoje em dia curioso. faria com o Red Core.
2: Tem, tem a. É que, que não é de ação, é de estratégia. Aquele que saiu pra PC há uns 2, 3 anos. Hum, Como é battle que é o jogo que eu tô pensando? Battletech, battle, battle é isso? Battletech, é. É, é. Mas ele é, ele é bem bom. simuladorzão, né? Ele é, ele é. Ele é, ele é tipo um. Estratégia com robôs, né? Sim. Teve a Devolver relançou, né? O Pela primeira vez saiu é um no ocidente, o do que você muito controla ruim, o presidente é muito dos Estados ruim, Unidos. Meu
0: Deus, esse jogo é muito ruim, cara. Eu não consigo. É,
1: eu não. Mas, eu mas não ó, 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 ó. Eu queria dizer que eu joguei ele quando saiu, o remaster, e eu pensei, caralho, que merda de jogo, né? E não terminei o jogo. E, né, anos depois aí, vim comecei a fazer essa minha jornada da From. E depois de ter jogado Melodic 1 e 2, eu tava no vício e eu queria jogar mais a Melodcore, só que eu não podia jogar fora de streaming né. Eu pensei, vou terminar o Metal of Chaos. já comecei fora de streaming e vou terminar fora de streaming. Eu me diverti muito com o Metal of Chaos. <risos> é, eu, eu achei.
2: Eu achei que tinha umas partes ok, eu achei meio tedioso, mas eu não consegui matar o último chefe de jeito nenhum, o vice-presidente. Eu não. Sim. Eu não entendi o que era pra fazer, é, eventualmente eu cansei. Eu, eu quebrei
1: ele sem querer, Hitor. Eu descobri uma arma forte pra caralho. E ele tem estágios, né? Ele meio que... Você enfrenta ele no pedaço da fase. É. Aí ele vai pro outro Exato. ali. Eu tenho um tiro tão forte nele que eu esvaziei a barra de vida e não teve a última forma. <risos> <risos> é, eu lembro que eu tentei um bom tempo, aí eu não consegui. Eu só falei, ah, chega. Eu não tô gostando tanto desse jogo, assim, pra, pra é, querer. É, mas depois que eu tomei gosto pela coisa e acostumei com o Redcore, Core, o controle... E a lógica do Metal of Chaos fez mais sentido pra mim e eu consegui me divertir mais com o que o jogo era. Mas é, de fato ele é um jogo meio estranho, meu. Uhum. É... E o Amor Core é melhor que ele, <risos> tá?
2: <risos> e, 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 bom, o Armored Core tem uma história séria mesmo, não tem? Eu não sei se desde o primeiro... <risos> é que assim, é eu não sei se... Eu não sei se desde o primeiro, mas ele, pelo menos, era uma história contínua, infinita, era a impressão que me dava.
1: É, é, é mais cyberpunk que cyberpunk, eu acho, até a história. Hum. Tem, tem uma história. O primeiro Mortcore é um jogo de missão, igual a um Ace Combat da vida. Só que em vez de você controlar, pilotar ali um caça, você tá pilotando um Mecha, que é muito mais divertido que um caça. É, não que eu não goste de Ace Combat. E, não, vocês não tá falando miss... fatos. mechas é. são mais legais que aviões. É. É. É, entre as missões, você tem né, o briefing da missão que fala ou oh, tem uns, uns operários aqui de fábrica fazendo greve desce o cacete oh, neles não. aí você fica, eita não tô gostando pra onde, de onde oh. pra onde está indo, né tô batendo, batendo nos grevistas aqui, que você é um mercenário você né? é um mercenário e você trabalha para quem te contrata e você vai vendo que ao longo da história tem duas empresas Aí você descobre que meio que, na verdade, não era greve, era espionagem é, industrial de uma empresa na outra, infiltrando pessoas para fingir que é greve, para atrapalhar a produtividade e funcionamento das empresas é, rivais. E você meio que, no final, você enfrenta as duas empresas e você descobre que o grande vilão era a própria... Organização mercenária que você trabalhava e você destrói as duas empresas e a organização <risos> mercenária para qual você trabalhava. Então tipo ele ele tem um conto meio capitalismo, cyberpunk, no final meio que um foda-se todo mundo assim. Uhum, eu apreciei, eu apreciei. É. Então ele começa com um gosto amargo, mas no final faz um pouquinho mais de sentido. Sim. Então ele tem história séria nesse sentido, mas é bem rasa uhum. essa história, sabe? Ela é contada por e-mails e por briefings assim de missão. Tom.
0: É, eu achei incrível, basicamente no final chega e tá com foda-se mata todo mundo. <risos> 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 Porra, cansei dessa empresa, cansei dessa outra e cansei de quem tá me contratando também. É todo mundo uma merda. Exato. Mas eu, tô, eu sempre tive curiosidade, eu acho que. É, isso especialmente falou, eu queria muito ver o que, que a Fronde hoje em dia conseguiria fazer com um jogo é. de mecha, e, assim, né?
1: E, e é interessante porque é, é meio que um simulador Zombard Core, eu não sabia disso. Porque, sei lá, você pensa em, naquele Gundam, que é mais jogo de luta, né? Que o, o Tengu gosta muito. Ele é bem arcade, né? Ele é, tipo, é muito rápido e mais mágico, digamos assim. O Armored Core, ele é simulador no ponto de... Você é um mercenário. Você é, um, você é o proletariado. Você é contratado pra fazer uma missão... Mas você paga pelos custos de executar aquela missão. É, realmente é pra você se sentir o PJ fudido no mundo pós-apocalíptico Brasil 2021. <risos> Porque, por exemplo, a, fala, ó, essa. E você tem. Normalmente tem algumas missões pra escolher, né? Você decide se quer fazer ela ou não. E isso determina os rumos da história, né? Porque depois de um tempo as missões que você não fez são apagadas e aparecem novas. E assim que o jogo ele determina algumas coisas é, do final. É. E fala, olha, essa missão eu vou te pagar X dinheiro. E você vai lá, faz a missão, só que você paga pelo dano que você toma pelos mechas. E o dano é ter determinado pela qualidade das peças que você comprou, porque tem bonecagem. Você tem, tipo, braços e pernas e corpo e cabeça, cada um com vantagens e desvantagens, que é muito bem balanceado para 1997, diga-se de passagem, Fiquei muito assustado com o quão balanceado o jogo é. Quase toda build é, é, funciona, quase toda arma funciona. Parabéns. É, mas a parada é, os mais caros, os custos de conserto são mais caros. E você paga a munição que você atira. Todo <risos> míssil que você salta, é, que você atira, dispara, toda a bala de uma metralhadora que você dispara, você paga pela munição. Então tinha missão que eu fazia e eu saía quase no prejuízo. E fica aquele gosto amargo do capitalismo filho da puta te fudendo. E que eu acho que talvez era a ideia deles. É, tipo, você comprou um
2: tanque e tá oferecendo serviços. É. Mas você que calcula bem assim como vai ser o uso do tanque. Porque senão Sim. você que vai ter que arcar com o necessário.
1: É, a arma laser, falar a arma laser ela é de graça, de fato, porque é uma arma laser. É, ela, tem, ela tem quantidade de disparos na missão pra balancear, né, pra ser um tiro infinito, mas você não paga pela munição dela, de fato. É... E a série sempre foi meio que uma... Esse meio termo entre simulação e arcade... Porque nunca chegou a ser igual um Battletech da uhum. vida, assim, sabe? Mas sempre teve... Você tem que comprar um motor bom... Porque o motor tem um benefício tal... Que você vai equipar o boost tal... Que vai usar a energia que o motor vai gerar... E o motor, ele meio que determina sua barra de estamina, digamos assim... Que é o quanto de dash que você consegue dar... E a arma laser, ela puxa do seu dash também pra... Então, ele sempre teve essa parada meio... É, simulador... Do 1 ao 3, o 4, que foi o jogo dirigido pelo Miyazaki, fica de curiosidade, é o primeiro jogo dirigido pelo Miyazaki aí de Souls, foi a Melhor de Core 4. Ele meio que mudou a série, como funciona, e foi meio que um divisor de águas, assim. Tem gente que gosta, tem gente que odeia, porque mudou muito. E parece que ele ficou ainda mais simulador, ainda mais sério no 4. Mas é, acho que é isso de From Software. desculpa, gente, eu falei. Eu muito. achei
0: ótimo. É uma é legal, É mó é legal. Tem certeza que não tem mais nenhum jogo que tu quer contar algum, alguma história curiosa?
1: Eu acho que da From por enquanto é isso. Qualquer coisa eu posso voltar. É, talvez eu faça um vídeo pra jogabilidade porque é um nicho muito bizarro que eu fui parar, né? E muita gente tem curiosidade pra saber sobre esse nicho e como tá sendo essa minha jornada e tal. E muita gente nos streams pedem quando eu falo no, no, no vertice e outros podcasts pedem também. Então talvez eu faça um vídeo, não sei. É... Mas por enquanto é isso, né? Eu quero jogar mais pra poder ter mais coisas pra falar também.
2: O Pe Pensa assim, o André fez todo aquele vídeo sobre lá o, o festival japonês de onde saiu o Doki, Doki Panic pra justificar a compra de um livro. <risos> Ele faz os vídeos pra justificar se tem que continuar comprando os lances da From. Aí dá tudo certo. É... Tem um motivo. Algu eu, eu... Alguém tem que registrar é, eu isso. Concordo, entendeu? Entendeu?
1: Eu concordo. Heitor, eu... eu... De vez em quando eu paro e penso... Eu não vou falar o valor aqui pra não passar vergonha, mas eu gastei muito dinheiro comprando uma cópia de Otog lacrado. <risos> <risos> o melhor é a pausa, é... eu gastei yeah. muito dinheiro. Às, ve às vezes eu paro e penso, eu tenho um Otog lacrado, eu tenho, sei lá, um Dark Souls 2 de colecionador lacrado, eu tenho, sei lá, uns cinco jogos lacrados e eu penso, o que eu tô fazendo com a minha vida?
2: Sabe o que você tá fazendo? O quê? Tá garantindo sua aposentadoria, <risos> só, só vai aumentar o valor disso. Esse Otogi que você comprou caro agora vai pagar a faculdade do seu filho daqui a 20
0: anos. <risos> Espero que não, mas... sim. É, eu sei, inclusive, eu sempre é. jogar Otogi, tá aí. Eu comentei já, mas parece um jogo bem interessante.
1: É, Otogi falam que... É um to otogi é um dos jogos que eu... Otogi Chrome Hounds. Eram dois jogos que eu já tinha ouvido falar antes de saber... Que era da From, de gente elogiando que eram uhum. bons jogos e tal. Chrome Rounds é um outro jogo de meca que. Complicado foi pela Sega, né? O... Eu acho que é, não, não sei exatamente quem foi a publisher, mas. O Otogi são hack and slashes do Xbox Original, que eu sempre ouvi que são dois dos melhores jogos do Xbox Original, alguns dos melhores jogos do Xbox Original. Eu,
0: então. eu também tô bem curioso. Mas eu só queria pra jogar. trazer um comentário que eu achei muito bom aqui do chat: Quanto... <risos> quantos hooks agiotas você gastou em jogos da From? <risos>
3: Puts, Olha, isso
1: não, é crime em do jogos André. da From, puta que pariu só no Tog mais de 10 fica aí a informação pra você mas o Hulk é J é crime do, crime é crime do André, do André. É, ele que é. compra essas
2: mas é, é. a gente tá aqui no veículo do Ricardo que ficou comprando navinha meu, seguro meu, de navinha né? do jogo que nunca vai sair lá do do, do Star o Ricardo Citizen comprou,
0: eu, eu não sei Sim. porque que ele não simplesmente assinou o Game Pass ele comprou Forza Horizon 4 com todos os DLCs no Steam eu acho tenho quase certeza que ele fez isso. Eu fiquei assim, oh, Ricardo, por que que você fez isso? Tava muito caro. Eu não sei se ele comprou na promoção, mas se ele não comprou na promoção, tava, tipo, muito caro o Forza Horizon. tipo, a preço cheio no Steam. Mas tudo bem, né? Eu acho que cada um... Eu já gastei dinheiro com coisas aí também. Que eu, eu tenho mil horas de Dota, <risos> você acha que eu nunca comprei uma caixinha no Dota?
1: Eu, 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 só, eu posso só falar uma, 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 uma claro, outra coisa aqui? Claro, eu de assistir. É que eu lembrei que afrontei um jogo que é assim. E eu penso, caralho, isso é total um jogo indie saindo em 2020, assim, e dando certo, as pessoas aplaudindo. E na época foi só um jogo esquecido, que ninguém deu muita bola. A From, ela fez um jogo pra Gamecube, foi os únicos dois jogos do Gamecube da From, eu acho. Que é a série no ocidente chamada Lost Kingdoms. E lá fora é Rooney, no Japão é Rune é, não sei se vocês já ouviram falar vi. desses jogos.
2: Eu tô indo procurar,
1: porque o nome me é familiar. É, esse jogo, Heitor o Lost Kingdoms, o Rune, ele é um jogo de combate em tempo real onde os suas ações, seus ataques é um deck de cartas. Esse deck de cartas são criaturas que você meio que captura ao longo do jogo e a maneira que o combate funciona é você tem esse deck, vamos dizer que ele tem tipo 15 cartas. No começo do combate você compra 4 cartas, uma cada carta é um face button. E você é, eu tô vendo o... imagens
2: aqui, fica até bem claro. É engraçado que o do, Facebook do Gamecube é meio torto, né? Mas é. dá, dá pra ver certinho aqui, o Y, o X, o B e o A.
1: E é, e é muito interessante essa ideia, porque tem, tipo, tem cartas que são um uso único, que são, sei lá, summons. E tem cartas que são é, usos múltiplos, que são... É um ataque mais fraco, né? Que aparece meio que como se fosse você invocasse né, um demônio e ele abatesse e vai embora. Tem uma carta que você sumou numa criatura pra ela acompanhar você ao longo desse combate. É... E se acabou o deck, acabou, você se fudeu, sabe? <risos> Mas essa ideia é muito interessante. Lembra um pouco o Folklore, aquele jogo de PS3, né? Que é uhum. parte da patota ali de, de Shimegam Tensei, né, fez ele e tal.
2: Que eu tava até indo tentar comprar, porque deu saudade, mas tá muito caro as cópias tá, usadas.
1: Tá, tá bem caro, né, o Folklore. De, queria ter comprado na época que era tipo 40 reais em 2009, 2010. É, agora tá 250,
2: 300. É.
1: Mas tipo, essa ideia é muito legal. E ela funciona bem do pouco que eu joguei dele pra saber qual é que era só, sabe?
2: Uhum. Eu, eu tava olhando aqui, a capa, eu acho que eu nunca joguei. Eu provavelmente lembro da capa em Locadora. Mas eu nunca cheguei a, a jogar, de fato. Lucas, desculpa descarrilar, é que eu queria perguntar pro Sushi. Você chegou a jogar Batem Kytos 1 e 2 no Gamecube?
1: Não, não conheço.
2: É, são dois RPGs de também... Não, não é em tempo real, é por turnos, mas é usando decks de cartas e com sistemas de combate muito legais. É diferente entre o primeiro e o segundo, mas é talvez se fosse gostar, porque é muito você montar o deck de cada personagem pra poder criar combos entre eles e é muito intuitivo. É bizarro porque o primeiro... A versão in, é, em inglês, pelo menos... Eu, eu acho que... Eu, eu Agora não sei se o jogo, na verdade, é americano ou japonês.
1: Tem das piores atuações que eu já vi na história <risos> dos videogames. É, 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 é muito, muito ruim. Oh, sobre a atuação... Procurem aí, por favor... É, a narração... Da introdução e do encerramento do Field <risos> 3. Okay. Eu acho que é a melhor narração dos videogames, assim. A emoção do narrador... E ele interpretando os personagens, porque é uma narração meio que tipo. E no reino aconteceu outra coisa, <risos> e o rei falou isso, e ele fala o que o rei fala, por exemplo, sabe? Então é um narrador que tá narrando os acontecimentos finais da história, interpretando os personagens da história. É muito ruim. É, é tipo a tia. incrível
2: a tia do Lá vem história na cultura fazendo os personagens todos pra você. Só que
1: é tipo, o cara começa a fazer uma vozinha assim! <risos> o cara só improvisou ali, tipo, foda-se, sabe? Tô cagando, tô me pagando 10 reais pra fazer essa porra. Não vou ter zero esforço aqui pra interpretar esses personagens. É maravilhoso. Cara, então, mas aí,
2: aí o primeiro kaitos tem até com uma historinha legal e um twist interessante. Mas aí o 2, além dele melhorar a produção, as atuações já são melhores, ele é uma prequela. E ele tem um twist na história que é fantástico. Mas ele só é fantástico se você jogou o primeiro inteiro. Ok. E aí quando você joga o primeiro inteiro, quando rola o 2 você fala Filha da puta, é isso aqui? É, muito, é, é E tem um sistema de combate bem legal. Eu tenho os dois de GameCube que eu joguei na época, mas são repetições mais simples em termos de... De visual e, e coisa assim. Eu só lembrei agora porque a gente Batem tava falando Kytos, de Kaitos. no pessoal do
0: Xenoblade? É. Ou pelo menos não tinha um time parecido ali no meio?
2: Eu... Puta, eu não sei nada da genealogia. Batem Kaitos. Batem...
1: Batem. O primeiro é É, Eterno é, é Monolith Soft com Tuxa. a Tree
0: Crescendo. É. é não, não tô ficando completamente okay. doido. Então eu então explico, tem, tem um pedigree aí é, então. É porque o pessoal fala muito bem do Xenoblade. Eu não sei porque eu acho que coisas da internet eu acabei já vendo que eles tinham feito isso, ou pelo menos participado dos movimentos desse Batten Kites. Ah.
2: Eu, eu não sei sabe, mas eu, eu, eu terminei o primeiro Xenoblade Chronicles eu Odeio no esse e... jogo, né? Eu odeio <risos> esse jogo tanto. Eu odeio. Nossa, eu odeio tudo a de eu é Até do, do... a trilha do... sonora é boa. Eu, eu ah, não ok, tenho ok, nem tanto o resto sonora, apagou mas... a, a música do jogo. Ah, não, o combate é uma bagunça. Mas eu já contei do, do que aconteceu comigo no último chefe desse jogo? Só, só digo, vai lá, que não vai lá, vai mas eu não, <risos> eu que não vou reclamar mais. Cara, o último chefe tem <risos> três uhum. partes. tá? Isso, eu não, não é que eu odeio o jogo por conta disso, eu me arrastei até o final só. Me arrastei até o final desse jogo, em parte, por conta da minha amiga Plat, que tá aí no chat agora, acho que ela nem sabe disso. Mas eu lembro que na época eu tava... teve alguma discussão no podcast que eu falei ah, no geral, acho que você fa fala com mais propriedade do jogo quando você termina. E aí, pouco depois, né, pra morder minha língua, eu tuitei, eu odeio esse jogo, eu odeio absolutamente tudo dele, eu não vou terminar essa merda. e ela veio responder, mas você não terminou, você tem propriedade <risos> pra falar? E aí eu, tipo, maldição! Aí eu sentei pra terminar e fui, e fui através do poder da, da raiva ali. E aí... Já tava adiando tudo, mas é isso, enfim, cheguei lá na, na última luta, são três partes a última luta. Fiz a primeira parte, mano, tava difícil e, e passei, terminei lá a, a primeira parte. Cheguei na segunda parte, eu não conseguia de jeito nenhum, mas quando você morria, eu, se eu tô me lembrando corretamente, quando você morre, você começa a voltar da segunda parte já, tá? E... E aí eu não tava conseguindo, não tava conseguindo, não tava conseguindo, não tava conseguindo, até que eventualmente, era tipo, tinha algum ataque do chefe que... É... Olha a Platina o pior que eu odeio esse jogo, <risos> e eu não terminei ele. Foi. Nossa, Pla Platina, sua, sua sorte que eu gosto já muito de você, porque puta merda, <risos> esses anos todos estão aguardados, ok. É, então... Aí, e assim, era coisas de, ah, uma porrada ele me matava, sabe, eu dava um golpe lá, especialzão, eu, eu nunca tinha carregado o lance de voltar no tempo correto e tal. Aí eu tava tentando, tava tentando, tava tentando, tava tentando, até que, mano, os deuses do RNG, sabe, os astros se aliaram, os deuses chegaram ali e eu consegui, eu matei a segunda parte. E aí que chega a terceira parte. Que é uma parte... Acho que não conta com spoiler. É uma, é uma parte que é, tipo, só contra um bicho ali e tal, sabe? É bem aquela coisa... Parece que o jogo fez pra você ganhar, já. E aí, eu literalmente, não é modo de dizer, eu não eu, ou eu não conseguia acertar o chefe, ou eu não conseguia causar dano. Ou quando eu batia, dava miss 100%, ou quando eu batia, dava zero de dano sempre. eu ué, pera, que porra é essa? Aí eu comecei a... E aí ele me matava, eventualmente. Eu fiquei, não, pera, será que é um... É um chefe quebra-cabeça? Será que... Será que tem alguma coisa que eu não entendi? E eu tentei usar golpes diferentes e tal. Nada ia, nada ia. Aí... Eu fui olhar a fax. E as pessoas estavam só dizendo... Ah, e aí você chega nessa parte você só mata ele. É de boa. Eu, mano, mas do que vocês estão falando? Eu não consigo causar dano nele. E aí eu encontrei, tipo, uma ou outras duas pessoas que tiveram a mesma coisa em que... É um jogo em que dá pra você passar da segunda parte... Não tem como voltar pra fazer grind nisso, tá? Em que dá pra você passar da segunda parte e mesmo assim chegar tão fraco no último chefe que você não tem como causar dano nele e aí eu tive que desligar fazer grind, matar de novo a primeira parte matar de novo a segunda parte e aí eu cheguei na terceira parte e de fato eu conseguia causar dano e matei de boa e tal esse é o nível do cuidado com que eles fizeram uh, o jogo, e aí o final é tipo das é, é ridículo o final da nossa Só que raiva eu tenho naquele jogo ele tá falando é do Xenoblade
0: e o Chronicles é isso Heitor? Xenoblade Chronicles? Eu, o primeiro é uhum. Nui,
2: eu não sei se eles arrumaram em outras versões isso e é, é...
0: Tá, tá, tá mais leve Victor, depois desse desabafo depois de, de, de tá? então tô, eu fico feliz e
2: eu, eu não, <risos> não, não mais eu, tem eu sempre vou falar muito bem do não é, eu só queria dizer que ou oh, não Picasso o final é o final é o final é ridículo é, é, é cômico mas é não assim eu sempre e eu ouvi falar muito bem do Xenoblade do do, do
0: Will como é que é o nome dele do Wii U? Talvez seja Zeno... Eu não lembro o nome agora do Wii se alguém do chat puder me es... iluminar aí eu... X, Xenoblade X. É,
2: é então assim, eu nunca joguei esse, não tô falando mal desse, também não joguei o 2, não, não, tô, não tô ligado se esses são legais, tô ligado que as pessoas gostam. ou oh, Mas o primeiro, uh, eu acho uma porcaria aquele jogo, eu acho uma porcaria. Além de, dos personagens, saco, quando aguentava, mais as pessoas, falavam, The Monado! Oh, The Monado! Cala a boca, Monado! Não serve pra porra nenhuma essa merda. Ninguém consegue fazer dano em nada, é um saco. Então
0: tá aí, o, o Heitor odeia Zenoblade <risos> <risos> Chronicles, o Sushi adora a From Software. E Então a gente, eu queria, na verdade, o, o jogo que eu trouxe pra falar hoje é um jogo chamado Rounds, mas antes dele eu queria... Falar um pouquinho de Outriders que nós três jogamos e eu queria saber o que vocês estão achando. Eu zerei Outriders, né? Eu zerei ontem, ontem zerei ontem Outriders. Cheguei tipo passei do, do último chefe, a ah, é... gigante, né? É bem grande, é, é bem. Eu, eu levei umas eu acho que foi umas 40 horas para mais, teve gente falando que zerou em 30 e tal, eu, eu, eu levei mais de 40 horas para zerar. Uh, para quem não sabe, só para contextualizar, Outriders é um looter shooter, recentemente lançado, saiu, é, se não me engano, no 1 primeiro, primeiro de abril, é, da Square Enix, é, desenvolvido pela People Can Fly, que é o pessoal que já fez também Painkiller, Gears of War Judgment e Bulletstorm. É um jogo que saiu bem quebrado, ele saiu, assim, tecnicamente com muitos problemas, a parte online dele tava bem cagada, a primeira semana dava, era muito difícil de jogar mesmo solo, porque ele é aqueles jogos que estão sempre online, né, sempre conectados ao servidor, e agora ele tá até com bugs de, de perder inventário, então, assim, tecnicamente eu, ele tá bem, bem ruim, né, tá com muitos problemas. É, eu fiz um vídeo falando sobre esse jogo, eu até tava comentando, eu acho que foi antes da gente entrar em live, eu tava comentando com o Heitor e com o Sushi que a galera ficou com meio... uma minoria vocal ficou meio puta comigo, falando que eu não tinha índole para gostar desse jogo. E que eu não. A educação das pessoas foi diferente por eu ter a coragem de falar que Outriders era legal. Mas trazendo pra isso, uh, eu queria falar rapidamente que é isso. Eu zerei Outrider, cheguei até o final, agora começa. Depois de tu zero, tem umas expedições que tu pode fazer, né? Meio que, vamos dizer, o endgame do jogo. O uh, eu... que, que você achou dela? Então, eu não cheguei a fazer nenhuma ainda, Sushi. Agora, tipo, eu literalmente ah, zerei okay, ontem okay. não, não e eu não consegui fazer uma de, nenhuma delas ainda. É, mas o jogo como um todo, até o final, eu não gosto muito dos chefes. Eu... Acabou... Aqui a dublagem acabou me conquistando de tão... <risos> Sabe, tu, tu ouviu um personagem ah, A puta que pariu Eu começava a rir Porque eu achava muito bom Então ela acabou me conquistando nesse sentido Mas o, o, a minha opinião geral do jogo é que, cara Eu achei ele extremamente divertido Eu acho que... Eu joguei de Trickster Eu acho que é a mesma classe que o Sushi jogou, sushi jogou E o Itor tá de... É, piromancer É Piromancer, né? Piromante é, Eu não sei se é Piromante ou Piromancer é, é, a vibe é né? isso, né? É um personagem que, que usa fogo, assim, né? Eu taco fogo! <risos> e eu, a minha opinião do jogo foi isso, ele tá bem quebrado, né? Mas é, eu me diverti muito com ele. Eu vou ser sucinto na minha opinião, porque eu já falei dele no, no último periscópio. E aí eu queria passar pelo, pra ver o que, que o Heitor e o Sushi acharam. Mas eu me diverti muito, muito mais do que eu esperava, porque eu não gostei da demo... Eu só não gosto, eu não gosto muito dos chefes desse jogo, mas, cara, eu lembro que eu tava jogando e fiquei, cara, isso aqui é o tipo de jogo que te pega no loop dele, sabe? De tu... Porque eu gosto muito que o cover serve mais pros inimigos do que pra ti, né? Tu tá correndo atrás e matando geral. Então eu acabei me, me divertindo muito. Eu tenho uma opinião mais aprofundada da, da, do que, que eu achei de Outriders detalhando mais sobre a história, os personagens, é, o loot, etc., no, no scope anterior a esse. Mas eu queria passar para o Heitor e para o Sushi, talvez antes o, o Heitor que não zerou ainda e depois o Sushi para ver as conclusões gerais. O que tu tá achando do, do Outriders, Heitor, que tu jogou umas 15 horas
2: pelo que eu... É, eu tô aí, umas 15 horas, eu tô, eu tô me divertindo bastante com ele, é... puramente mecânico, eu acho que ele tem um, um equilíbrio, um equilíbrio assim, um... Eu usei mais de uma vez a palavra malabarismo quando eu tava falando dele, assim, eu acho que é um malabarismo legal entre, ah, tá usando uma arma, troca pra outra arma, tá com esse poder, tá no cooldown de outro poder, usa isso aqui agora... Eu tô achando o Piromante uma classe muito divertida entre, sei lá, usar um ataque que eu transformo o um inimigo numa bomba e ele mata <risos> outros inimigos atrás da cobertura, e aí de vez em quando eu uso um chicote de fogo que suga a vida. E tá sendo um jogo que tá sempre assim é... Eu acho que ele tem a dificuldade meio que num ponto muito legal, em que nunca dá pra eu ficar confortável. Se eu ficar confortável, eu vou me ferrar. Sempre é meio, ah, eu tô causando bom dano neles, mas agora eu apanhei bastante. Com a minha classe eu recupero vida quando eu mato alguém que tá pegando fogo. É, ok, taquei fogo em alguém, quão seguro eu consigo estar tá pra metralhar essa pessoa, e, e etc. Então assim, eu tô, eu tô me divertindo bastante com ele, bastante, bastante mesmo. Assim, eu, eu, eu até fico um pouco, eu não tava acompanhando o que as pessoas estavam dizendo. E é, é, teve esses problemas técnicos no começo. Eu consegui ignorar eles tranquilo Eu acho que porque eu não paguei pelo jogo Eu tô jogando via Game Pass então Eu paguei, eu paguei a assinatura e Então era meio, ah, não tá dando pra jogar hoje eu, Sei lá, eu jogo outro dia, sabe Eu, eu tava tranquilo assim, eu acho que a, Essa relação de pressão é, é, é Tava um pouco mais ausente nisso uh, Eu acho uma pena Que a história fica tão Sem graça e ruim Porque eu tava até achando a premissa boa No começo, por mais que fosse um amontoado de uhum. clichê é, eu tava até achando, até achando, sei lá, divertido o lance de chegar no novo planeta, mas depois a impressão que me dá é que escreveram dois personagens completamente diferentes e amontoaram tudo no protagonista, e aí nas missões secundárias é, é uma pessoa completamente diferente da, das missões primárias, em que a da primária é meio, Não, a gente tem que salvar todo mundo, a gente tem que fazer algo importante, eu me importo com os outros, e aí na secundária são...
1: É, foda se <risos> tudo,
2: eu vou matar toda a galera, você matou ele, mas eu ia matar antes se eu tivesse chegado aqui é... Cara, tem duas personalidades na mesma pessoa, é muito estranho, muito, muito estranho então, E eu vou só... Oi Você
1: já tá na floresta? S acho que sim Você já, uh... Acha que sim? É, é, não, que é a floresta da qual ninguém volta nunca, não Isso. é? Isso isso, sim, sim. Porque você avançou muito nela tá no comecinho dela? Eu
2: acho que eu tô no começo dela ainda, porque é, eu fui fazer umas missões secundárias ali.
1: Sobre a história, eu queria dizer que o jogo ele meio que tem três histórias. Porque o jogo ele meio que tem três arcos, digamos assim. E tem esse arco da civilização que tá vivendo ali há 30 anos, né? Uhum. E agora se foi pra uma área que, em teoria, é inabitável que não foram pessoas pra lá. É uma área meio que uhum. inexplorada por humanos desse planeta, né? E, eventualmente, você sai dessa floresta e vai para uns outros lugares. E o jogo, nesses três atos, ele tem meio que três focos em história diferente E o jogo vai para uns caminhos totalmente diferentes. A, toda uhum. a história da civilização que você fez ali, meio que esquece. É, que fica, é, fica tá. lá, sabe? E, para mim, o jogo só melhorou com isso, porque eu não gostava mim também, daquela guerra pra, civil pra que mim tava também,
3: acontecendo
2: eu lá. Hum. E o que é bizarro, assim, eu não sei se vocês pararam para ficar lendo os textos que vocês pegam, é, eu leio algumas coisas e... Eu acho até tem algumas coisas que dão uma ambientação legal, que é... a ah, um que eu, eu até mencionei no Mader, que quando, lá na Terra, quando eu tava começando até o um desastre maior... Rola um terremoto gigantesco, em que eles falam que... Ah, o aparelho de escala Richter é, só media até 9, mas a gente sabe que foi muito maior que isso, porque ele não marcava mais. E, e a, o, o terremoto não foi nada comparado... O tsunami que veio em seguida. E aí ele menciona que no Rio de Janeiro as pessoas começaram a correr em direção aos morros, mas não adiantou, porque a, o nível do mar chegou até os pés do Cristo Redentor. Tem uma pesquisa ali, né? E aí depois eles. Ele só menciona 43 milhões de pessoas estão des desaparecidas. Só, ah, ok, isso é um ambiente astral. Que não tem nada a ver com o jogo, certo? Uhum. Você não vai ver nada disso no jogo. Mas tem alguns textos que, sei lá, eu, eu achei legais, dando um clima do que veio antes. E eu, perdão, eu vou só reconhecer. Pra quem tá vendo ao vivo agora, estou sendo levemente zoado pelo, pelo chat. Mas zoado, Joana era ok. Porque não, eu fui um imbecil foi. jogando o início desse jogo. Agora que eu vi. E talvez eu tenha travado por uma hora seguida num bicho que eu não conseguia derrotar de jeito nenhum. De jeito nenhum, de jeito Uma ao, Ainda por cima ao vivo, com as pessoas me vendo. Uma hora ao vivo. Não ia. E aí, eventualmente, eu voltei pra cidade pra comprar uns equipamentos melhores, achando que ajudaria. E foi nessa hora que eu descobri que eu tava. Eu devia estar com umas 5 horas de jogo. Eu tava no nível 10, eu tava no nível 5 de mundo, eu acho. E foi nessa hora que eu descobri que eu não tinha equipado
0: nenhum. Cara, armadura eu não sei como, como tu momento, conseguiu tava... chegar aonde tu chegou, mano. Porque eu com a armadura equipada eu já tava sofrendo, velho. Eu acho que eu sou muito ruim nesse jogo. <risos>
2: <risos> teve, oh, teve, teve Mas assim, pior que tinha algumas coisas que estavam meio legais Porque era, mano, eu tô morrendo o tempo todo Eu preciso jogar muito bem, eu preciso fazer uma tática muito boa aqui E aí, aí eu descobri que eu tinha menus de abas diferentes De capacete, peito E eu só, eu só tinha trocado capacete até aquele <risos> momento Eu só era única coisa que eu tinha mudado Então assim, pode me zoar porque que essa eu mereço Não tem muito que eu possa, que eu possa fazer Porque é, eu só fui muito imbecil nessa é. Mas eu só queria... Só, eu, eu vi vocês me zoando, tá? Eu não
0: tô ignorando.
2: Tá, tá visto. Okay. Mas...
0: É, é o, 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 o Sushi falou disso dos arcos que tu vai encontrar agora... E eu concordo... Eu concordo com as duas coisas que vocês falaram, na verdade, tanto que o Sushi falou que fica mais interessante a história. Eu gosto um pouco do cinismo que o jogo leva a tudo, tipo... Porque é uma, é uma situação muito que tá todo mundo numa média extrema. Então, em algumas reações, alguma... Tipo, é aquilo, né? Ele é um jogo, pra mim, ele é muito inconsistente. Tem uns momentos que eu me diverti. E tem uns momentos que eu fiquei... Ai, mano, por favor, para de falar só, sabe? Vai, eu só quero jogar. Então, mas eu sinto que depois que ele abandona essa parte aí da, da guerra civil, eu acho que fica mais interessante. E eu concordo em especial que tem uns documentos que tu vai pegando e vai contextualizando sobre algumas coisas, especialmente pra mim, não sei se o Sushi concorda, especialmente pra mim no final do jogo, no, no, no último arco, que eu fiquei, ah, caralho, tipo, é, não necessariamente é na surpresa em onde a história tava indo, mas é mais em o que, que o jogo tava te contando, né? Então, algumas coisas ali me surpreenderam, e mas no fim é isso, eu acho que Pô, até o final é isso, cara. Eu tava, cara, eu, eu tava fazendo alguma coisa, aí eu parava né, de jogar Outriders para assim, eu queria estar tá jogando mais Outriders e eu não... Eu acho que o, o lance pra mim comigo do, do Outriders é que eu acabava, acabou que eu não esperava isso. Não sei se foi parecido contigo, Sushi, de tu acabar querendo voltar pra esse loop de, de é, misturar as habilidades. O, o, o Heitor falou bem de, de... Como é que tu falou, Heitor? De malabarismo das habilidades etc, né? Eu acho que hum. foi uma boa descrição. Não sei se tu concorda, Sushi, eu... <coughs>
1: É, eu tive esse sentimento com o jogo também de, a princípio, de surpresa, não a princípio, porque no começo eu não tava gostando do jogo, nas primeiras horas eu tava indo no, no automático, porque ele era um jogo que para mim, eu tava jogando com a classe Trickster, né, que eu acho que a, o jogo ainda é muito bem balanceado, né, as classes, elas vão sofrer de maneiras diferentes, principalmente jogando single player, e a Trickster, pela que, pelo que as pessoas estão falando, é a classe mais forte do jogo e a melhor de se jogar single player, que foi assim que eu joguei o jogo todo. É, então como era uma classe já meio forte é, Eu tava achando, achando o jogo muito fácil no começo uhum. Então Era um jogo que eu ia pra desligar a cabeça, Sim. sabe? Eu só que tipo, ah, vou dar uns tirinhos Dar uns poderzinhos aqui, pegar uns loot colorido E foda-se, não, não vou pensar Eu não li nenhum dos documentos do jogo eu Só vi as cutscenes, né? Eu não pulei elas, eu assisti todas, mas eu não li os documentos Então era um jogo meio Que pra tipo, esquecer da vida, assim, sabe? Então eu fui indo, tipo, ah, não é tão bom assim Mas né? É o que é o suficiente pra vir aqui sentar e, e desligar a cabeça. Só que... Conforme o jogo vai avançando, pra mim ele muda bastante. Porque no começo você quase não tem habilidade. No começo as suas roupas quase não tem mods, que são uhum. coisas que modificam as suas habilidades ou te dão habilidades passivas novas. É, e no começo do jogo eu acho muito desinteressante esse foco na guerra dos sobreviventes que ficaram ali esses 30 anos. Eu achei muito ruim, e o jogo realmente, como o Lucas comentou mais cedo, ele, o tom dele flutua muito, né? Tipo, você não sabe se ele tá se levando uhum. a sério, você não sabe se ele tá sendo cínico pra ser engraçado, porque é essa situação, tipo, na guerra, a gente tá na guerra, e na guerra nunca se sabe, as pessoas morrem, tiros vêm, <risos> uou, a violência, sabe? E, tipo, você vai fazer a quest... E o cara que se foi salvar na quest morre de uma maneira ridícula e inesperada. É, sei.
2: Que é, primeiro ele mata um carinha ali, né? É. E aí depois... Uh -huh.
1: Aí você fica tipo, era pra ser engraçado, era pra mostrar os horrores da guerra. Você não entende, que eu pelo menos não entendia né que o jogo queria passar com esse Só que depois que você vai pra essa floresta, você meio que lidou de certa forma com a guerra e você foi, beleza, eu quero ter um outro foco aqui agora, eu vou pra lá, a história muda. Porque foca mais na sua patotinha porque você faz uhum. meio que uma galerinha, né, pra sair de. <risos> sair num trailer na v... é, viajando pelo, pla... pelo planeta desconhecido, né? E não que eu goste dos personagens, mas é mais interessante pra mim esse momento do. a galerinha ali se conhecendo, ficando mais próximo, viajando por um lugar é, que eles não conhecem, explorando cantos inexplorados por humanos até então. É, e a história foi pra um foco que, pra mim, foi muito mais interessante. E ao mesmo tempo que. Isso acontece... Como não tem humanos lá... Os inimigos mudam... Que você enfrenta... E os inimigos... Os alienígenas... As criaturas... As bestas que vivem lá... Pra mim... Jogando de Trickster... eram um combate... Muito mais interessante... Que os tiroteio... Hum. Piu-piuzinho... Tá... Aí então tipo... Ok... Os inimigos estão mais interessantes... A história tá mais interessante... Os NPCs estão mais interessantes... E as armaduras... Conforme agora... Eu tenho muito mais mod... Pra personalizar... E dar habilidades novas... O combate ficou muito interessante. E as habilidades, quando você fala o que ela faz, nenhuma é muito original ou muito única. Mas o combo que você faz entre elas e a maneira que o jogo exige que você use a sua habilidade o tempo todo... É, é tão divertido. divertido. Porque, só falando um pouquinho dos mods, uhum. né? que tipo As suas armas, as suas roupas, as armaduras que você encontra, tem essas habilidades que é tipo... Ah, agora a sua habilidade que antes só curava, agora ela dá regen junto, ela regenera. Ah, agora a sua habilidade que era um teletransporte para a costa do, do oponente, dá slowdown nele e fraqueza. Ah, agora a sua habilidade que faz isso, também faz aquilo. E esse texto extra das suas habilidades, às vezes conversam uma com as outras e começam a criar combos. Uhum. Então, então, por exemplo... Eu tenho uma habilidade no Trickster. Toda classe tem, na verdade, né? uma habilidade de encantar a sua arma. E, e enquanto a sua arma tá encantada, tem meio que um pente encantado, né? Que cada classe nesse jogo, ela meio que representa um elemento. O Trickster, o elemento dele é o tempo-espaço. <risos> e o bônus que você dá por encantar a sua arma é só bônus, é dano extra. Aí, beleza. Você encanta a sua arma e um pente daquela arma vai ter dano extra. E a maneira que o jogo interpreta é, quando você recarregar, perdeu. Perdeu a magia, acabou. Só que tem mods que você coloca na sua arma que faz a arma recarregar sozinha de uma maneira mágica. Ou seja, o jogo não interpreta como você apertou um botão de recarregar. Então a sua, a sua, o seu encantamento Meu é infinito. Deus, eu, não, eu, eu, eu vou fazer desculpa isso. E tipo, isso quebra ah. o jogo num nível. Porque esse bônus é que essa parada grande. dá é, é muito forte. forte. Então tipo... É muito engraçado, porque eu tinha um combo inocente, como eu era um garoto no começo desse jogo. Eu tinha um combo que era uma habilidade essa de encantar a arma, com uma habilidade que eu faço um, um, uma esfera em volta de mim, que, que os tiros ficam em câmera lenta, os inimigos também, e eu fico em velocidade normal. É, e uma habilidade pra dar um teletransporte pra costa de um inimigo. E nesse jogo tem um inimigo que é o Elite, que eles falam, né? Que são os capitões e coisas do Não. tipo. Capitães? É... Então o que, que eu fazia? Chegava um cara desse é muito uhum. perigoso esses caras, porque ele também tem poderzinho e às vezes eles curam, às vezes dão buff e tal. Às vezes solta uma porcaria de um tornado de fogo que tem <risos> te teleguia em você. Então o que, que eu fazia? Eu vou usar as três habilidades ao mesmo tempo. Eu vou dar buff na minha arma, vou dar teletransporte pras costas dele, que eu tenho um mod que dá fraqueza e pra, me, pra sobreviver eu vou fazer esse orb que vai deixar os tiros dos inimigos em câmera lenta e ninguém vai me acertar. Aí eu descarregava o pente inteiro no chefe, no, no capitão, no elite ali, e ele morria. Aí, depois que eu criei um novo combo de... Ah, tem essa habilidade aqui, que eu meio que eu faço um checkpoint no mapa. Que eu faço meio que como se fosse uma sombra minha, que por, sei lá, 40 segundos que está ativado, se eu apertar o botão de novo, eu teletransporto imediatamente pro checkpoint que eu tá. criei. Aí tem vários mods que vão dar bônus para isso. Então, tipo... Ah, enquanto o checkpoint está ativado, você tem mais armadura, você causa mais dano, você faz um monte de coisa. Beleza, aumentei meu dano. Tenho a parada de encantar a arma e tenho um mod na minha arma de toda vez que eu mato o um inimigo com 30% ou menos da minha munição, recarrega sozinho. Como eu tenho uma escopeta de 6 tiros, se eu matar o um inimigo tendo 4 ou 3 tiros, já contou, recarregou de novo. E cada tiro da minha escopeta encantada era um tiro inimigo morto. <risos> Aí, a outra coisa que eu tinha era uma habilidade que é meio que uma faquinha que você arremessa, uma faquinha mágica, que ela quica entre, é entre seis essa. alvos. Quando ela acerta o alvo, ele fica tipo uns 5 segundos em câmera lenta e o próximo tiro é o dobro de dano. Então, tipo, eu tinha várias coisas que acumulava dano, 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 dano. E eu matava a elite com um tiro. <risos> eu chegava no Elite, dava um tiro de escopeta Nas costas dele, porque essa minha classe A skill Tree que eu tava seguindo eu tinha bônus De 40% de dano na, nas costas Então eu jogava faquinha no Elite Ele ficava em câmera lenta, eu ia as costas dele, dava um tiro e ele explodia E quando eu meio que eu Criei esse combo Tipo, é um, um combo meio que intuitivo de fazer de certa forma Então não é nada muito difícil De você descobrir, mas eu me senti Tão satisfeito e poderoso porque Tipo, eu criei esse combo, sabe uhum. eu, eu combei porque você, você tem, tipo, acho que oito habilidades, mas você só pode equipar três. E eu que coloquei os mods nas armas, porque é, conforme você vai achando essas modificações e você destrói a arma, você ganha pra você. E você pode colocar em qualquer equipamento seu depois. Porque é, que é isso muito legal que isso.
2: permite né permite você poder explorar mais combos, porque eu sinto que em outros jogos seria muito ou no endgame... Você já tem pensado o que você quer da sua árvore pra criar esse combo específico. E o Outrider se deixa brincar com muito mais isso no caminho. Porque, justamente, mano, você muda os mods à vontade. Você pode resetar a sua árvore de habilidade de boa ali também. Eu acho que fica muito mais legal. Eu acho que permite, justamente, ter mais chances de encontrar esse tipo de coisa e, entre aspas, quebrar o
1: jogo do que, normalmente,
2: jogos dessa natureza permitem.
1: É, e como ele não tem é, PvP, tipo... Foda-se, se, se, se tu matei o Elite com um tiro, não tem problema. E o chat falou, ah, vão nerfar isso. Mas a, a, a parada dessa classe é que ela é um glass cannon, né? Ela causa muito dano, mas morre muito rápido. Porque tudo do, da, dessa classe você tem que estar tá colado no inimigo. E é um jogo onde tem 50 inimigos atirando em você com mira perfeita. E quando eu falo que eu tenho teletransporte... Quando eu dou teletransporte, não é tipo, ah, os inimigos te perderam. Não, eles sabem... Exatamente uhum. onde você tá o tempo todo. É mágico <risos> que isso. E eu não, eu não acho isso tão ruim, tipo, o Rafa, lá no jogabilidade, ele odeia isso. Eu falar, ah, beleza, o jogo ele age assim, eu tenho, né, que me comportar de uma maneira que eu levo em conta, que, a, que os inimigos sempre sabem constantemente onde eu tô e, onde eu tô. E eles têm a mira perfeita.
2: É, se você tá fora de cobertura, o hit scan é perfeito, mas eles causam pouco dano de distância no geral. Eu, eu é, sinto. é, se no
1: meu personagem. Era, tipo, um inimigo. Você tem um carinha. Eu fiquei parado três, seg... é, três segundos. Teve do... um a... inimigo uma vez, eu corri na direção dele, eu morri. O vida
0: desce muito rápido, mano. Tipo assim, ele tem um life... É, eu imagino que tá. isso também acontece no Piromancer. Eu não sei como é que é o nome, né? Mas é o do fogo. É, que eu, eu acho que todas as classes têm alguma coisa similar ao Lifesteal, né? Tipo, tu chega perto e tu usa uma habilidade, tu rouba um pouco de vida. Não sei se o, o, o Piromancer é, tem isso.
2: O da... O, o, da torre, é, o piromante é que você mata quando o cara tá pegando fogo uhum. você recupera a vida. É. o trickster E aí tem é, um chicote tem... que você suga psh, direto um pouquinho. É. assim
1: O Trickster você tem que matar, tá é, é perto. Se você matar de alguém de longe, você não ganha vida. Se você matar perto, você ganha vida. Tipo, 30% e, e, da sua vida. E aí é é é é o que, que o Sushi cara, falou
0: com o Se você tá trocando tiro com alguém de longe e tu mata, né, assim, tu vai matar rápido, de qualquer forma, tu vai dar mais dano nos inimigos, né, isso é no geral, tu dá mais, é, talvez não num Elite, necessariamente, dependendo da tua build, mas no geral dá muito mais dano, mas a verdade, é assim, tem três inimigos atirando em ti, tu tá atirando de longe, tu mata um, tu vai ficar meio desesperado, porque, cara, eu preciso recuperar a vida que eu perdi, então, tipo assim, com o Trickster é isso, e é, é isso, tu, tem, tu, tu sempre tá avançando, e aí isso, no caso, foi uma coisa que, cara, eu achei muito legal, ainda no vídeo eu chamo ele, eu não sei se é isso necessariamente com as outras classes, mas pelo que eu joguei do Tank, que foi na, na, na demo, Todas as classes incentivam um pouco de ser mais agressivo, né? Tu tá mais em cima e tal. Então Sim. é meio que um anti-shooter. Eu acho que shooter, o, né? o menos de todos é, é o, o da torreta. Eu não joguei, isso foi o que eu não. Porque eu...
2: o Teixeira falou que a torreta tira e ele recupera a vida sozinho.
1: É, é porque assim. Então ele esse... fica mais de boa, <risos> escondido e rola. É o Tech eu tô É a classe que eu tô jogando agora em copo com o Rafa. E essa classe, a maneira que ela recupera a vida é. Tudo que você causa dano recupera a vida. <risos> Mas é bem ah, pouquinho. É um pouquinho. Porque ela é a classe de suporte. Ela é feita de papel, ela não causa muito dano, mas ela é a única classe que tem magia pra curar os amiguinhos e coisas do tipo. Mas então, eu é interrompi, support. Lucas, desculpa. Não, não,
0: é, é, era isso, né? No caso, é só o que eu... Eu comento uma hora que eu acho legal e que eu sinto que é um pouco... Não vou dizer que é um pouco diferente, por exemplo, de algo de Destiny. Destiny também não é um jogo sobre cover, né? Mas eu, eu sinto que jogos de tiro em terceira pessoa, no geral... É, com algumas, salvo algumas exceções, especialmente, sei lá, tu pega The Division e tals, é, que não é uma exceção, no caso, eles, eles dependem muito do cover, né? O, o Gears, The Division, seja looter shooter ou não, é, jogos de, de, jogo de tiro em terceira pessoa, no geral, são sobre cobertura, né? É, é, pelo menos na minha, na minha lembrança, assim, grande parte, de é, é, jogos de loot e tals. E o Outriders é meio que o oposto disso, é, cara, não, o cover, o que eu senti jogando com o Trickster e aí, e brevemente, com as outras classes é que o cover tá ali pros inimigos, não para ti. Tipo, o cover, ele, ele tem o seu propósito, mas é muito mais sobre tu usar o cover para se aproximar dos inimigos, né? Encontra a parte dos inimigos, uhum. usam o cover para te acertar bala enquanto tu tá tentando chegar perto deles. E isso eu achei, eu achei legal também, né? Tipo, não é como se fosse super inovador, mas é uma coisa que junto com as outras coisas que a gente tava falando sobre, acaba criando um, um loop muito divertido de tu pensar toda hora em forma de chegar perto dos inimigos, usar tuas habilidades dos inimigos e tá toda hora Tá toda hora na, na, numa postura mais agressiva, né? E não tão defensiva, assim.
3: Uhum.
2: Total. E eu acho que eles têm uma IA boa, pelo menos esses inimigos humanos, sabe? Tem o maluco que corre na sua direção, mas os malucos das armas tentam te flanquear toda hora. Aí você tem o maluco da sniper, que é um uhum. inferno na terra. Eu, eu acho que eles mandam muito bem. Eu não gosto muito das partes que você enfrenta os bichos que são só uns, uns bichos mutantes do banda que só ficam correndo na sua direção? Sim. Uhum. Porque é tipo, ah, ok, é tipo prrr, tá, tá, prrr, aí ele só ficam <risos> correndo pra você toda
0: hora. Tu diz os... é... As criaturas, no caso, né?
2: É, é, que eu não sei o nome, mas aí tem um verde que cospe é, veneno, aí vezes parece um macho alto. Isso muda um um também,
0: frente, eu sinto, pelo menos eu senti isso, que tem umas criaturas que acabam... É, ainda é um pouco sobre correr na tua direção, mas é tipo assim, tá, eu tô correndo na tua direção, tu tem que correr também, tá <risos> ligado?
2: tipo isso, então, uhum. é. é. porque é, até agora é só ficar metralhando eles na sua direção e é, acabou, assim, não, não tem muito o que fazer.
1: É, mas eles, Heitor, é, eles vão ficar bem mais comuns agora, esse ah. tipo de inimigo. É tipo, eles vão ganhar mais, sei lá, uns cinco tipos diferentes, mas eles vão ficar mais frequentes essa classe de inimigo, que eu prefiro, jogando de tricks eu preferia enfrentar eles aos humanos. Eu achava mais é, só, só
0: uma pequena pausa, é, jogabilidade, eu vou chutar aqui é o, o, Ito, o, o Rafa, o André. Isso, sou eu, sou eu, eu é, roubei é o André. a conta é o, André, o André, ele perguntou se, é, se a gente jogou no PC. Eu joguei no PC, tu jogou no Series X, Sator Isso, que tá, tá lindão o jogo tá, lá, aliás.
1: É. Mas os consoles estão com crossplay, uhum. o crossplay com PC não tá ativo por enquanto, porque eles estão com o um servidor muito sobrecarregado, eles não esperavam né, que fosse ter tantos jogadores assim. Mas entre o Xbox, até onde eu sei, entre o Xbox e o Playstation, tá tendo crossplay.
2: Mas eu, eu queria só falar, vocês estavam falando do lance da cobertura Mas agora uma coisa que eu tô fazendo é Eu ainda não tô fazendo isso o tempo todo Porque como eu ainda tô muito na metade da aventura Toda hora eu tô pegando equipamento melhor Que vem com outros mods e eu não fico toda hora Voltando pro carinha pra, pra ficar trocando Mas quando eu ajeito Eu ajeito meus mods pra melhorar muito uma habilidade Que é a que eu mencionei da, da explosão que se Ela teleguia em algum inimigo Que esteja próximo, você aponta Causa bastante dano na hora o inimigo pega fogo, e se ele morre sob efeito daquilo, ele dá uma levitada e explode, causando muito dano na, na galera perto. Então eu botei mods pra aumentar o raio da explosão, pra aumentar o dano da explosão. Eu olho alguém, tipo, eu nem saio de cobertura, eu só vejo um inimigo atrás de cobertura, bato, o negocinho chega no cara, ele morre com esse dano, ele explode <risos> e mata mais outros três caras na cobertura ali, escondidos. E é, é muito eu divertido, não... né? é muito divertido, porque eu não preciso nem correr naquela direção. Tá ali eu vi uma, aquele pedaço que é
0: tipo... Ah, que esse jogo ele é meio desbalanceado, né? Às vezes tu é meio, meio OP. Cara, eu, eu gosto disso. Eu, eu, eu pessoalmente, eu, eu, sinto, eu, 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 eu sinto que muitos desses jogos... É... Talvez PVP tu tenha que se preocupar muito com isso, mas quando é PVE, eu sinto que ele deixar tu quebrar um pouco, deixar ser é uma parada um pouco quebrada, um pouco... É... Eu sinto que alguns jogos são muito meio sanitizados, tudo tem que ser super equilibradinho, tudo redondinho. Eu, eu gosto que o jogo deixe tu quebrar e fazer uma parada super OP, que nem vocês estão citando a build de vocês. Eu não sou muito bom em fazer build, então, tipo assim, é, eu no final tava até mais de boas, mas eu ainda morria bastante. <risos> eu morreu pra caralho. Mas, tipo, eu acho legal esse do jogo, deixar tu deixar criar um personagem quebrado, ainda mais dado o contexto que tu é uma, uma entidade super poderosa, né? Então, eu acho isso legal também.
1: Uhum. É. E eu acho legal a dificuldade, como ele usa a dificuldade no jogo, né, que ele tem esses graus do mundo, né, que conforme você vai jogando, ele vai avançando esse grau, que é basicamente a dificuldade do jogo, e enquanto você estiver jogando na última liberada, você vai meio que enchendo uma barra com suas experiências pra liberar a próxima, né, e você vai jogando até achar a sua dificuldade, né, quando você achar que tá te frustrando ou que tá muito difícil, você para. Uhum. Tipo, o Rafa acho que ficou na 8 ou, ou 7. Ah, eu travei na 6, mano. E eu, é, e eu fui indo, sabe? Tipo, eu terminei o jogo cara, na 15, que é a última. O cara é pro player. Porque, tipo, pra mim, eu, eu... Beleza, eu quero ser desafiado por esse jogo e uhum. eu vou indo e... Então, tipo... Eu tô deixando no máximo
0: sempre. Sempre o que eu abro de novo é, é Eu, 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 que eu deixo, achei meio obtuso é. esse sistema, mas eu acho que é muito mais por eu jogar pior do que vocês jogam, tá ligado? Eu achei meio... Tá, mas eu subo, eu tô... É porque, na verdade, o que eu não gostei, a parte obtusa é que assim, eu sinto que o quanto tu ganha de XP por ir matando os inimigos é... Quando tu morre, tu perde muito a barra de grau de mundo. Porque eu morri bastante, né? Talvez não tenha isso de experiência de vocês. Então é tipo assim, eu, ah, tô passando,
1: perde aí, e, e aí... Eu também não sabia. Mas, que mas perde. é porque não presto atenção. E sabe? aí,
0: eu e aí muito, tipo, sabe? eu tava assim passando, pô, morrer, perdi um monte, eu ia ficar, caralho, mas eu tô morrendo muito, então o que que eu faço e Aí eu, eu, eu basicamente empaquei nas seis ali e resolvi, mano, eu vou ficar aqui de boas, porque senão eu acho que eu vou me frustrar, porque eu talvez não, não, não tenha criado uma build tão boa ou montado uma coisa tão, tão legal assim.
2: É que eu acho que o que eu tô achando mais Assim, agora que eu tô equipando As armaduras, O que eu tô achando justamente legal é essa Essa fricção, sabe De tipo, tem horas que eu tô destruindo Os inimigos e tem horas que eles estão me destruindo E sentir que eu preciso fazer direitinho Que eu tenho que estar pensando em build Eu nunca tô num momento que eu tô atropelando tudo tudo E essa dificuldade que volta e meia eu passo Na raspa, eu acho que é a coisa Mais legal, por isso que eu tô sempre botando O nível máximo que eu tenho a qualquer momento Que eu acho que o jogo fica mais legal, assim
1: e o bom é que você pode mudar isso quando você quiser, né? Então, tipo, teve alguns chefes, alguns momentos que eu falei, nossa, você tá, tá muito tenso aqui, diminuía alguns níveis de dificuldade, passava e voltava uhum. para o máximo. Né? Então, tipo, nesse sentido, eu acho que é um jogo que se você quer desafio, ele vai te dar desafio. Se você só quer passear por ele, você pode só passear por ele. E ele deixa você, tipo, controlar isso, sabe? Então, se você fizer uma build muito roubada e se achar que ela tá roubada, joga na dificuldade mais alta, vai, vai avançando no, no Tira... mais alto e tal. Tira a, armadura. <risos> Fala. Tira, a armadura
0: é, tira a armadura pra com... treinar, a técnica do Heitor. É.
1: É, mas mas é. A, o, o que eu mais gostei desse jogo é tipo como as habilidades mudam ele, sabe? Tipo, como cada classe tem uma maneira de recuperar a vida, e essa é a única maneira de recuperar a vida, basicamente. Então ele meio que já tinha incentivo de jogar de uma forma. E as habilidades, por mais que a princípio, quando você bate o olho e não parece nada demais, quando você encaixa os mods, quando você comba uma com a outra, Muda o contexto, muda como você se comporta. O jogo muda pra você, basicamente. Total. E eu sinto que as classes aqui fazem mais diferença do que, sei lá, um Destiny, por exemplo. sabe? É. Uhum. Então, tipo, eu sinto que é um jogo de murinho. É um jogo de tiro com murinho, que não é sobre murinho. Ele é uma alternativa, uma possibilidade, uma ferramenta. Mas cada classe vai se comportar e agir de uma maneira e funciona muito bem. E é isso que mais me surpreendeu no jogo. assim Com interessante é jogar com cada classe, como cada classe é bem diferente uma da outra. Concordo.
0: Eu só queria falar, é, o chefe do Vulcão é uma porcaria, né? É, é. Sem graça. é, é. é. Tudo, eu, eu sinto que o jogo tem alguns desses chefes mais... Eu vou chamar mais de set-piece, por tentar ser uma, uma parada um pouco mais cinematográfica, talvez. Mano, são péssimos todos esses chefes, tá ligado? Que fogem muito do modelo ali de, de combate do jogo. Tipo... Péssimos. Chegava esse chefe e eu ia ficar, ai mano, pelo amor de Deus, vai, 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 sabe? Porque eu não achei que funcionou, hum. não me diverti, foi tipo assim, eu só quero passar. Não, não foi emocionante. emocionante. É, eu, é só... No geral, prrr, é, um ano. eu adoro o combate prrr. do jogo, mas nos chefes, no geral, eu ficava tipo, ai mano, tá, vai, vai, vamos, vamos voltar pro loop aí mais tradicional do jogo, porque os chefes, eu não acho que a maioria deles pra mim não funcionaram, sabe? Uhum. Ah, uma, uma outra coisa que eu Sim. queria só pra complementar, a gente tava falando sobre coisas que ficam mais interessantes conforme tu avança no jogo, eu acho que até esteticamente ele vai ficando muito mais interessante conforme tu avança, Sim. ele tem uns cenários muito mais bonitos e, e, e é, meio alienígenas e mais é, vislumbrantes assim, sabe? Tipo, de caramba, mano!
1: Até as, as armaduras né? ficam uhum. mais interessantes.
0: Então eu acho que até isso melhora conforme tu avança, eu sinto
1: que ele, ele é um jogo dessa vibe, né? Com... É, é... É, e, e, esse jogo ele tem uma péssima primeira Sim, impressão.
0: Muito ruim a primeira
1: É assim, comparado com o que ele vira, pra mim, ele só melhora, assim. É um jogo que ele só vai melhorando conforme ele vai te dando mais. Eu entendo que, como ele é um jogo de umas 30, 40 horas, ele quer te, né, te dar as coisas bem aos pouquinhos, assim, pra você ter coisas pra ir descobrindo e tal. Mas é um jogo que, conforme ele vai se desdobrando pra você e você vai entendendo o que ele quer, o que ele é. Ele é um jogo que vai ficando cada vez melhor, assim. Então, ele é um jogo que eu acho que ele oferece uma... Ele dá uma péssima primeira impressão. E tem muita gente que jogou o demo, ou o jogo, no Game Pass jogou, tipo, a primeira, sei lá, uma hora e tal, e abandonou o jogo. E pra essas pessoas, eu diria pra insistir um pouquinho. Que nem, que nem o Lucas falou, tipo, eu acho que ele não vale o preço cheio. Por favor, não vai gastar, tipo, essa, 300 reais. 270 reais, não vale, não vale. É
3: mais de 300 reais. Porque
1: ele não é um jogo incrível, sabe? Ele é um jogo legal. Ele é um jogo que surpreende porque ninguém esperava nada dele, eu acho. Mas é um jogo que eu acho que vale a pena jogar se você gosta de co-op, que o co-op dele é muito divertido. É, vale a pena jogar se você gosta de dar um tirinho em terceira pessoa, pegar um lootzinho. Se, um se você tem Game Pass, cara, eu acho que você precisa jogar esse jogo, pelo menos um pouquinho.
2: é, é o jogo perfeito de Game Pass, que é como é. eu tô jogando.
0: Eu, eu também acho. Nossa, a demo, eu lembro que eu joguei a demo, e eu terminei a demo e fiquei, cara, não, não gostei, não gostei, mas aí a gente acabou recebendo uma chave, porque eu não tenho... O, eu tô sem o Xbox ainda, né, o meu, eu tô pra enviar agora, amanhã, e aí eles vão enviar um outro, porque o meu, eu tive a sorte, a incrível sorte do meu Series S, eu recebi um Series S da Microsoft, tinha é incrível, mas ele veio cagado. Então, é, eu, não, não, não tive, eu tava jogando no PC a demo e eu fiquei, ah, não vou jogar, né, porque eu não vou pagar, a gente acabou recebendo uma chave do jogo, eu falei, ah, vou testar. Porque no final da demo, quando começa quando libera a terceira habilidade, eu comecei a ficar... Talvez seja um negócio legal nesse combate aqui, eu, 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 eu gostaria de ver um pouco mais, né, eu acabei jogando o Fui e é isso. Tu passa ali da área inicial, que é, é muito limitado, o que, que tu pode fazer, eu acho que fica bem mais divertido. Ele te dá bem mais possibilidade de expressão. E, e eu gostei bastante disso. E é, é isso. Para quem me xingou muito no, no YouTube, se você ouve podcast, sinto muito. Reforço, eu gostei bastante do jogo.
1: É, toma outras duas pessoas também falando que é legal. <risos>
0: Caralho! On honestão, acho, eu diria. Honestão é uma... Uma boa palavra para os writers. Falando em jogo honesto, jogo, jogo divertidão e tals, eu joguei, eu joguei ontem, hoje é dia 22, joguei dia 21 do feriado em live com o Henrique, um jogo chamado Rounds. Ele é um jogo 1v1, é tipo um... É só, tipo, 1v1, não dá, não tem mais pessoas e tals. É... Onde você, tipo, controla duas bolinhas que tem uma pistola na mão. E ele é aquele jogos que tu controla a mira com o mouse, então tem, tipo, 360 graus. É uma mira bem, bem livre. E, basicamente, a moral do jogo é que você tem que ganhar cinco rounds. Cada round é, tipo, duas mortes, sabe? Quem morrer duas, duas vezes primeiro conta como... Quem matar duas vezes primeiro o inimigo conta como um round ganho. Então, tem que ganhar cinco rounds. Por isso que o nome do jogo é rounds. Só que ele tem uma pegada que ele se chama de, de um roguelite, porque basicamente acontece é que ele tem vários mapinhas, eles não são... Eu, eu acho que pelo que eu joguei, os mapas não são necessariamente tirados proceduralmente, eles só são, tipo, aleatórios na ordem que eles aparecem. Mas o que, que ele tem de, de, tá. de, de aleatório também para além disso, é que cada vez que tu morre no jogo, é, tu, ganha, tu, tu ganha cinco cartas. Tu pode escolher entre cinco cartas. Essas cartas vão te dar uma habilidade. Então pode ser, tipo, as tuas balas ficam ligadas para o primeiro inimigo que elas encontrar na linha de visão delas, pode ser uma bala que tem, tipo, uma turbina nela, então se ela pega no inimigo, ela fica empurrando o inimigo para a direção onde foi acertado. É um jogo 2D, né? Só para complementar isso para quem está escutando, para visualizar, ele é um jogo 2D, então, tipo, atira para a direção 2D que foi, então, tipo, se foi pela direita para a esquerda, vai empurrar o inimigo... Pra esquerda, né? Essa do, do Turbina que eu dei um exemplo, pode ser uma, uma habilidade quando tá visualizando o inimigo na tua linha de visão, ele vai. teu personagem vai andar tipo 60% mais rápido, pode ser uma que tu ganha mais vida. Então, tem muitas habilidades diferentes e essas habilidades basicamente acontece, Tu, vai, tu, tu perdeu uma vez, tu vai ficar mais forte que o teu, teu adversário. Tu perdeu duas vezes, tu vai ficar mais forte que o adversário. Tu perdeu três vezes, tu vai ficar consideravelmente mais forte que o adversário. Então, é muito difícil, por exemplo, a... a pessoa conseguir ganhar cinco vezes seguidas, porque daqui a pouco tu tá enfrentando alguém que tem bala teleguiada, que pode atravessar o um muro, e que é uma bala que tira muito mais dano, e, tipo, com... conforme viaja pelo cenário, tira mais dano. Mas aí não dura pra sempre Às a vezes não, às vezes tu cria uma. Às vezes com duas coisas tu cria uma build tão roubada que o inimigo não consegue lidar, porque as cartas são aleatórias, tá. então às vezes elas não criam. É um pouco disso do caos, ele, não é um, ele é um jogo balanceado no sentido de... Cara, no geral, tu consegue criar uma build pra combater o inimigo, mas às vezes não tanto. Então, ele é muito sobre esse caos do multiplayer e criar essas... São
1: então, rápidas as partidas. São rapidinhas,
0: assim, cada partidinha, tipo, são duas, né? É, tu morre, sei lá, um ou dois minutos, tu já mata o, o, o teu adversário. E tem esse lance de quando tu... O, 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 o foguetinho que eu falei que é fica na bala é que quando tu atinge uma da, das beiradas do cenário, tu perde vida também. Então, tem que considerar isso. Cai alguma coisa em cima de ti, tu perde vida. Então, ele é muito caótico. Mas, cara, ele é muito divertido. Eu joguei esse jogo ontem, é, em live, 5 horas seguidas com o Henrique. Foi caralho. tipo assim, a gente ficou jogando, 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 e a gente ficou, caralho, porra mas essa é build que eu criei. E tem umas cartas muito estranhas, que tu olha a carta, o que, que essa carta faz, mano? E é tipo uma carta onde se tu fica é, um, um tempo X parado, é, teu personagem paradinho, ela vai começar a virar, criar tipo um, um, é, um reloginho, vai... Vai se completando e aí tu invoca poderes é, arcanos misteriosos. E tipo, o jogo nem te fala o que, que é, só fala, essa carta faz isso. E aí tu começa a explorar essas cartas e começa a jogar. E cara, <risos> é muito engraçado e muito divertido, porque... Eu lembro que teve uma build que o Henrique criou, que ele simplesmente chegava em mim... Ah, e tem isso, né? O botão direito tu bloqueia. É um bloco que se tu acerta o timing, tu reflete a bala do teu inimigo. Só que muitas das cartas que tu pega é tipo assim... Tu aperta o botão do bloc, para além do bloco tu vai poder criar uma, um negócio que te cura. Tu vai se teletransportar, tu vai dar uma explosão no inimigo que vai tirar a vida dele baseado na quantidade do teu HP. O Henrique fez uma build, mano, que eu fiquei muito puto, que ele chegava em mim, apertava o botão direito e me dava hit kill. E eu... E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, <risos> então tá, aí eu criei uma build que eu atirava coisas que deixava ele longe de mim, eu, eu, eu basicamente ficava atirando aquelas turbinas nele pra ele não chegar perto de mim, e eu dava poison nele, eu dava poison e turbina, então eu ficava tipo assim, e tinha life steal, e eu ficava, só não chega perto de mim, então era muito sobre criar essas builds experimentar, e como é, um, é isso, as cartas vêm aleatórias... Tu tá com uma estratégia, e são isso, né? Não é melhor de 5, é quem chega em 5 primeiro. Então, às vezes, o cara tá em 4 uhum. e tu consegue virar o jogo. Tu vai, pro, tu vai ganhando todas, né? Uhum. Então, é sobre tu criar, às vezes, builds em cima do que, que o inimigo escolheu e tentar dar counter nisso, né? O que que isso resulta é que, tipo assim, não é o jogo mais balanceado, não acho que vai ter esportes ao redor disso, mas, cara, ele é muito divertido. É, não, mas é... É que parece, assim, pelo que você tá falando, parece
2: que reclamar dele não ser balanceado é, é que nem as pessoas reclamam que Mario Party uhum, é muito aleatório, uhum. sabe? é meio... Essa é a ideia do negócio. Não é para ser exatamente muito equilibrado. É para ser meio aleatório Sim, e é meio um pouquinho quebrado, assim. Parece é, tipo, ser um pouco... Falo, desculpa.
1: Como o Lu... É que por isso que eu perguntei sobre a duração, porque essa parte caótica e... de certa forma, ale... essa aleatoriedade das builds de talvez o seu oponente fez uma build muito forte e você não conseguiu fazer uma muito boa, essa frustração dura ah, pouco se a partida exatamente. é Exatamente. E se o jogo te divertiu antes dessa frustração, é mais fácil você dar uma chance de novo para se, se divertir na outra partida, sabe? Então, tipo essa frustração, você esquece ela rápido, se o jogo é divertido e as partidas são curtas. Uhum.
0: E, e, cara, e é isso, acabam sendo partidas... E, cara, eu joguei, tipo assim, 5 horas e ainda tinha carta que eu nem sabia o que fazer direito, tá ligado? Então, tipo, tem bastante opção uhum. de cartas. É dos desenvolvedores, é, não sei se vocês conhecem, o Totally Accurate é, Battle Simulator... Battle Simulator. É, dos desenvolvedores tá ligado, desse jogo e também do Cluster Truck, que é um outro jogo que eu gosto muito de plataforma. E... Eu, eu acabei descobrindo isso porque eu tava vendo notícias pro café e vi eles lançaram esse 1v1 que eles chamam de Roguelite e tal, tal, tal. Fiquei, ah, curioso. E, mano, é 12 reais. É um jogo bem baratinho. Ele tá no Steam por 12 reais. Né? E, cara, eu achei muito divertido mesmo. Foi tipo assim, mano, eu quero jogar de novo. Porque eu tava rindo muito, cara. é Aquele tipo de jogo que tu entra na vibe competitiva, cara, tu quer ganhar e tu pensa em builds pra ganhar, uhum. mas ao mesmo tempo é muito engraçado, porque às vezes tu pega uma parada, tu cria uma build que tá. nem entende como tu criou uma parada tão estupidamente forte, tá ligado? Tipo, a, a, a tua bala... Eu, eu lembro que eu peguei uma que a bala, ela... Confo quanto mais longe ela percorria, mais dano ela tirava E eu peguei também uma parada que aumentava o tamanho da minha bala. Então era tipo assim, eu atirava uma bala de canhão cada vez, que se pegava no Henrique, era quase hit kill, tá ligado? E o Henrique <risos> ficava muito puto. Uhum. E, cara, então, tipo, era muito engraçado, tá ligado? Era toda hora a gente rindo e parando caralho, como é que eu fiz isso? Uma hora o Henrique pegou duas coisas em seguida, onde ele apertava o botão direito pra dar, pra dar, pra dar o, o parry, né, a defesa, e ele soltava várias bombas. Só que ele pegou duas dessa e o que aconteceu é que ele soltava tanta bomba que ele se matava, porque voava a bomba pra todo lado, tá ligado? Ele perdeu a partida se matando, basicamente. Ou, ou pelo menos perdeu tipo, uns dois rounds se matando porque voava muita bomba e eu ficava no cantinho tipo, cara, eu só não vou me mexer, tá ligado? Vou ficar longe dessas bombas. Então, tipo, ele é, ele, é, ele é um jogo muito caótico e muito divertido e... E, e, e ele é simples, visualmente, aí é são duas, é, duas bolinhas, são dois rostinhos, né? Dois emojis, basicamente, onde tu pode customizar eles. Os cenários são é. esteticamente simples, assim, são... É tudo muito... É, formas, né? Quadrados e, e triângulos, etc. Mas, cara, é muito legal, assim. Não, eu, eu, eu recomendo, se vocês estão afim de procurar um jogo 1v1 pra jogar em live, pra rir e tal, eu recomendo porque, cara, eu, eu de verdade, eu me diverti muito com esse jogo. Eu, eu jogo com você eu topo, depois, Eu fazer uma, uma live jogando porque, cara, eu, me, eu ri muito, eu ri muito com esse jogo. O, o máximo é, é... São dois Só jogadores? Só dois jogadores, né? É 1v1. Um eu, eu acho que tem lobby, talvez. Eu, 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 eu confesso que eu não vou lembrar agora. Pra, tipo, alternar, mas é só um V1 mesmo. Tipo, não, não tem mais nada e tal, uhum. assim. E... Eu acho que é rounds, eu não, não tenho mais pra complementar e vocês não jogaram, então... Mas eu recomendo pra vocês dois. É... fácil o
1: Pô, mas por R$12,00 ele parece bem... Sim,
0: cara, muito baratinho e, e... É muito gostosinho de jogar. É, é isso, sabe? Tipo, ah, quero rir quero com um amigo aqui perder uma... Talvez, no meu caso, foram cinco horas. É, eu acho que, que, que é uma recomendação pra mim muito fácil. Eu gosto de, de um V1, de PVP, ainda mais o PVP meio caótico, tipo... Eu... eu é, mesmo quando eu perdi era difícil eu me frustrar, porque era muito engraçado algumas mortes. Era tipo assim, mano. Porra, como é que eu morri assim? Então, é uma recomendação muito fácil pra mim. É, é bem de hog esse. esse bem, vai bem de é. hog mesmo,
1: exatamente. É, antes de encerrar é, o Periscope aqui, eu queria só deixar uma recomendação breve, eu não vou falar muito aprofundado sobre o jogo, porque a gente já se alongou bastante aqui. É, mas é um jogo que eu tô gostando muito, até o momento é meu jogo favorito do ano. Eu não, eu não terminei o jogo... O jogo pode virar um cocô pro final... Mas até onde eu joguei... Eu tô gostando demais dele... Me surpreendeu muito... Que é um jogo indie... Que eu não fazia ideia que ele existia... Até eu fazer ideia que ele existia... Que é o... The Life and Suffering of Sir Brent... Que... Ele é... Um visual novel ou melhor dizendo, ele é um livro jogo. <risos> é, porque ele é um jogo desenvolvido por uma equipe russa. Então você já vê aí o sofrimento no nome vai vir de um lugar. É, no caso, citando a literatura russa, tá? Não tô so... <risos> citando a sociedade russa. É, Acho que é, eu, eu, deixa dar
2: para entender, tá tudo
1: bem. <risos> é, é, que eu não sei, né? Tem gente aí que talvez não conhece a literatura russa. Mas a parada é eu falo que ele é um livro-jogo Porque ele é muito na vibe é, De um livro-jogo mesmo no sentido de Só explicando né, eu acho que melhor Pra, pra quem não é assim jogo, <risos> É um livro que você tá lendo Ele fala, ah, o personagem Tá numa encruzilhada Ele vai pra esquerda, direita ou pra frente Se você escolheu isso Vai pra página Natal do livro Se você escolheu aquilo, vai pra página Natal do livro E esse jogo ele tem muito essa vibe Porque ele tem alguns poucos elementos de RPG No sentido de Escolhas te dão atributos específicos que vão moldando o seu personagem. Mas é, são escolhas bem simples que você consegue... Uhum. Dá a impressão que dá pra colocar esse, livro, esse jogo num, num livro de fato, sabe? Que funcionaria como livro-jogo. Tanto que o jogo em si, ele é um livro. A tela é um livro aberto né, no meio e na, em uma página na página da, da esquerda é o texto e na página da direita ou é uma imagem... É, exemplificando o que tá acontecendo ou vão ser as escolhas que você vai fazer é, e esse livro né, o contorno dele, ele marca páginas e coisas do tipo, são os botões de opção do jogo, um botão para mostrar a, sua, a árvore genealógica da sua família a sua relação com outros personagens e coisa, é, atributos e coisas do tipo né? e o jogo ele me capturou a princípio assim que eu achei a arte bem curiosa e eu achei o um nome muito evocativo The Life and Suffering Of Sir Brent Hum, hum sofrimento então Que é interessante é. esse nome
2: Tipo, em, ve em vez da vida e obra, é a vida e o sofrimento E
1: o sofrimento, é Aí, o jogo é o seguinte Um pouco semelhante ao Before Your Eyes É, isso, o Before não, Your não, Eyes não.
2: Isso, é, isso, é, isso. Ah, tá, sim, é. sim, esse é o nome é. do jogo
1: é, Semelhante ao Before Your Eyes Você vai acompanhar a vida De uma pessoa, que é o Sir Brent O jogo começa com ele No fim da vida dele, senhorzinho escrevendo a biografia da vida dele. E o jogo é mais ou menos você vivendo a biografia da vida dele, só que fazendo as escolhas também dos acontecimentos e moldando como foi a vida dele. É, ele já tem uma origem pré-determinada, com pais fixos irmãos fixos, mas você vai moldar como ele vai crescer nesse mundo. E a parte interessante dele pra mim é que eu acho ele surpreendentemente bem escrito, que é um jogo que é meio que tipo, visionóvel, indie, é muito ritual mesmo pra uhum. mim, sabe? Uhum. Pode ser, tipo, ah, é só um cara que resolveu escrever uma história e ele não tem habilidade, né, narrativa e tal. O Mineco, Kof-Kof. Eu não entendi o que ele falou. É. Eu, eu não entendi. É um o Mineco. É o Mineco é um, Mineco, é um, é um visual novel. Ah, tá. Ou pode ser realmente uma pessoa que sabe o que tá fazendo ali e vai escrever uma história muito incrível. E esse jogo. Calhou de ser a segunda opção. E eu fiquei muito surpreso. E ele foi me surpreendendo muito conforme fui jogando. Talvez por isso eu gostei tanto dele. Porque além da história, eu tô achando ela muito boa. Eu tô constantemente sendo surpreendido por ela. Que a história é a seguinte. Ela, você é, joga com esse personagem. Né? Você vive a história dessa pessoa desde o nascimento dela. Da, ela abre o olho. É a primeira escolha que você faz. Pra onde você olha. Pro seu pai, pra sua mãe. Ou pra uma figura... É, que é um vulto entre os dois. É, e aí você já começa a moldar a ficha do seu personagem, digamos assim. E esse jogo, a história, o contexto, no começo ele parece muito a nossa realidade. Parece muito, sei lá, se passa na era vitoriana ou se passa. algo assim, sabe? Em, em algum momento na época humana. Assim, ele, ele parece muito isso a princípio. Porque você está vivendo do ponto de vista de uma criança que não conhece o mundo. Ela não sabe nada, uhum. ela só sabe a família dela. E o jogo, ele faz um ótimo trabalho de apresentar o mundo a partir das pessoas que você conhece. Aí você conhece o mundo do, do ponto de vista da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. E o mundo é sua família, sabe? E você descobre que nesse mundo tem meio que um sistema de casta onde tem os nobres, tem o clero e tem os pobres, né? O, os comuns, digamos assim. E... Cada, cada um dessa, dessas castas, digamos assim, tem um mote pela qual ela deve viver, que a sociedade determina que ela, pela qual ela deve viver. Que é o clero é ensinar e guiar, tanto em, é, em, no âmbito religioso quanto no âmbito de... É, de guiar na vida mesmo. Tipo, eu tenho dúvidas na minha vida, não sei o que eu quero fazer. Você tem que falar com o padre para ele te aconselhar na sua vida. O nobre, ele está aí para comandar o um mundo para serem os nobres. E os comuns, o que eu chamo carinhosamente de os fudidos, que seríamos nós, eles estão para sofrer. Esse é o mote deles. Vocês estão aí para sofrer. E é uma crítica social nem um pouco sutil que eles fazem, mas uhum. que eu acho muito interessante a maneira que eles estão fazendo mesmo assim, que o jogo é uma constante crítica ao capitalismo, à religião e a tudo isso que a gente vive hoje em dia na sociedade moderna. E ele cutuca você para você se revoltar de como é a sociedade hoje em dia, sem apontar para a sociedade de hoje em dia, sabe? Só colo só colocando a maneira que os líderes políticos agem, a maneira que os religiosos agem, a maneira que a sociedade viveu uma lavagem cerebral para aceitar o sofrimento como objetivo de vida. É, e a maneira que o seu personagem ele sofre essa lavagem cerebral dos pais quando ele nasce. Então tipo a sua mãe, o contexto do jogo, o jogo ele te coloca no personagem que ele tá no meio termo que o seu pai é nobre, mas a sua mãe não. Então você ainda não é aceito como nobre na sociedade. Mas você pode ser aceito como nobre na sociedade porque tem maneiras de você acender essa nobreza principalmente porque a sua família já é rica porque seu pai é um nobre, ele é um juiz na cidade lá que você mora. É, e você tem essas visões diferentes de o irmão mais velho que vem do casamento anterior do seu pai que era com uma mãe nobre, então o filho já nasceu nobre de cara a mãe ela veio com uma, uma filha bastarda de um casamento que ela não teve, então ela é totalmente é, fudida digamos assim, e ela basicamente impossível de acender a nobreza e você nesse meio termo e é muito interessante a maneira que o jogo ele começa a te apresentar essas castas do ponto de vista da sua irmã que já é mais velha e viveu a vida inteira como uma fodida. Seu irmão que é mais velho que você, que viveu a vida como nobres, nobre filho da puta, que acha que é melhor que todo mundo no mundo. E a sua mãe que viveu a vida inteira como uma fodida e acha que você também deveria. Uhum. Que a filha dela deveria. E isso, pra mim, que cresci em uma família católica, com os dogmas católicos de culpa, e sofrimento, e coisas do tipo, eu, de certa forma, vi muito a minha mãe da mãe do, da personagem da história, sabe, que de é, ver você tentando fazer alguma coisa, não, você não pode fazer isso, que você deve sofrer, tipo, aí bate em você, ou a sua irmã, ela adora poesia, ela escreve uma, um poema, mas a poesia e as artes são coisa dos nobres, a gente não pode fazer isso, a gente não pode pisar nesse mundo, então, quando a sua mãe descobre que ela escreveu um poema, bate nela e todas essas coisas, né? Porque você não tá aqui pra criar arte, você não tá aqui pra liderar, você não tá aqui. Não, você tá aqui pra sofrer e servir. E essa é a sua vida. É, de certa forma, me lembrava a minha mãe com os dogmas religiosos da vida: de, ah, não, a gente não pode fazer isso porque tem que fazer aquilo. Uhum. Sabe? Tipo, de. Sem questionar o de por que, que a gente age assim, por que, que a gente pensa assim. Que, que a gente tem esses preconceitos vindo da, da, da religião e tal é, e esse jogo ele entrega isso pra você do ponto de vista de uma criança de só vendo o mundo acontecer, sabe até que você vai pro segundo arco, o segundo capítulo do jogo que é a adolescência, e o jogo ele você vai vendo de ano em ano dessa pessoa você vai vendo a vida inteira dessa pessoa e quando você chega na adolescência, quando você começa a ir pra escola, você já começa a sair de casa e ver a vizinhança você começa a ver que o mundo não era bem daquele jeito que a sua família te vendia, sabe? E, tipo, pra gente aqui, que tá nessa conversa, que já tem, sei lá, seus 20 e tantos, 30 anos aqui, pra gente é natural isso, mas é muito interessante ver como o jogo fez isso muito bem, né? De você descobrir esse mundo do jogo pelo olhar da criança. E não é igual sei lá, Fallout 3, que você vive 30 segundos no olhar da criança só pra ser um tutorial bonitinho, sabe? Não, aqui... Eles usam para um contexto narrativo muito interessante... Porque aos poucos você vai descobrindo... Que esse mundo não é o nosso mundo. Esse mundo é mágico. Esse mundo tem deuses. Esse mundo você pode morrer e renascer. Nesse mundo as pessoas... E, e o mundo ele é construído com... em cima disso, sabe? Dessas, uhum. dessas reencarnações... Dessas, é... dessas... Dessas aspectos mágicos... É, sutis que o mundo apresenta. Por exemplo... Tem um momento no jogo em que você tá na calçada da sua casa e tem uma criança que ela vai ser atropelada por uma carruagem de uma família nobre e você pode deixar ela morrer ou tentar salvar ela se você tentar salvar ela, você morre e você morre e renasce logo em seguida então tipo, ele tem uma relação de vida e morte diferente no sentido de, a sua família briga com você porque aquela criança, ela ia renascer de qualquer forma, e ela iria renascer, então eles uhum. brigam com você tipo você tá gastando a sua vida, uma das suas vidas, salvando uma criança qualquer aí que você nem conhece, tipo, por nada. Mas e ainda assim tem o risco de não renascer, porque quem controla é, essa reencarnação, sua, digamos assim, são os deuses, que são os gêneros ah, tá. desse mundo. Não é, porque... não é uma certeza
2: absoluta que vai Exato. rolar. Exato.
1: Então a certeza que eles têm é que ninguém voltou mais do que três. É quatro é três vezes. Então, tipo, meio que a sua quarta vida, digamos assim, é a sua última. E chega um ponto da sua vida... E é meio que interessante que é apresentar de uma maneira meio mística... Que as pessoas parecem que não entendem de fato como acontece. Só tem tipo, olha... Ninguém voltou uma quarta vez. Então você só tem quatro vidas. Uhum. E as pessoas acham que... Você tem um propósito na vida porque... Mesmo que você nunca morreu... Você chegou, sei lá, seus 30 e poucos, 40 anos morreu... Nunca mais voltou. Aí as pessoas encaram como... ah você já fez o objetivo que os deuses te colocaram nesse mundo pra fazer. Tá,
2: você nem precisou viver as outras vezes. É,
1: exato. Então, tipo, tem, essa, tem a possibilidade de você reencarnar até quatro vezes, mas a partir de um ponto não é certeza a mais. E quando você morre, você vai pro além, você encontra os deuses, eles falam com você. Então tem realmente um aspecto mágico e divino acontecendo nesse jogo. E conforme o seu personagem vai crescendo e conhecendo mais pessoas, os aspectos políticos vão aparecendo mais. Você descobre que tem uma outra raça nesse mundo de nobres que é assim. E tipo, quando o jogo apresenta, eu já fiquei tipo, vai ser só uma pessoa comum, né? E o contexto social faz te vender como se fosse alguém melhor do que você só porque é um contexto social. E é isso, sabe? É só uma pessoa que ela tem uma pele diferente. Já pensou se a gente vivesse num mundo onde um grupo de pessoas que tem uma pele diferente do outro se achasse melhor? Se achasse mais apto a governar? É... E esse jogo ele faz isso, né? Ele coloca uhum. um grupo de pessoas que tem, sei lá, pele azul e fala, não, nós somos superiores porque temos peles azuis e nós somos os reis do mundo e devemos é, governar sobre vocês. E vocês são os fudidos e vocês têm que ficar lá embaixo sofrendo é, e servindo a gente. Então o jogo ele coloca esses contextos sociais e religiosos que são muito claros, análogos ao da realidade, ele não tá sendo sutil nessa comparação, mas tá sendo muito interessante a apresentação dele né, nesse contexto da criança vivendo e descobrindo aos poucos esses aspectos. Você falou falar alguma coisa, Victor?
2: É, não, eu, eu tava curioso com algumas coisas, mas termina só de falar que aí eu pergunto.
1: É. Então, tipo, é interessante que o jogo ele tá caminhando por um caminho que você vai, você vai para uma dessas castas. Você pode ser nobre, você pode continuar fudido e você pode virar clero. Mas ele vende a injustiça de uma maneira tão injusta que eu me revolto, eu fico tão puto, tão puto <risos> com, a, com os acontecimentos dessa história, com a injustiça desse mundo. E eu consigo ver no horizonte é, a, a resistência aos poucos, em, nos amigos de infância que você faz, em algumas coisas que estão acontecendo na sociedade. E eu consigo ver a história caminhando para o aspecto que vai ter a revolução. E eu quero muito estar nessa revolução. Então meu objetivo nesse jogo é vou continuar um fudido e eu vou viver e fazer parte dessa revolução. De acabar com o sistema de casta filho da puta. E eu acho que é isso que o jogo quer colocar em você, sabe? Ou não. Talvez o jogo quer que você ache legal ser nobre e pisar em cima das pessoas. <risos> é, talvez tem como você ser nobre e tentar mudar por dentro. sem inocente, sabe? Então, tipo, eu tô achando muito fascinante esse universo e a maneira que ele tá apresentando esse universo. E o jogo é muito bem escrito. A parte triste é que quase não tem personagem. A maior parte do, do, do texto é em primeira pessoa, né? Você hum. vendo o que tá acontecendo e narrando meio que na cabeça do personagem o um acontecimento. De vez em quando tem diálogo com, com outros personagens, mas os personagens não são muito bem trabalhados, né? Eles não são aprofundados porque o foco é muito... É... Nessa, nesse personagem, né? Absorvendo o mundo, assim. Mas eu tô achando muito bem escrito e muito interessante de acompanhar esse jogo.
2: É... Aí eu, eu queria entender isso. Você tem escolhas. que Você uh -huh. falou que era um, meio um livro escolha-aventura. E, e isso que vão determinar o caminho que você vai seguir. De ser nobre, revolucionário, isso. coisa assim. Mas tem outras coisas mais pontuais que, por exemplo fora do seu controle do, tipo tem falhas que vão te levar a algum caminho específico, não, alguma coisa assim
1: é, uma das coisas que esse jogo me frustra um pouco mas você pode contornar isso é é tudo bem, bem certinho no sentido de vai ter uma, aparecem umas escolhas pra você e os seus atributos vão determinar se você pode ou não escolher elas então tipo a por exemplo, não é bem assim do que eu falei de, de salvar a criança a ser atropelada Pra você salvar ela, você precisa ter coragem. Um ponto em coragem, senão você não consegue salvar ela, por exemplo. Aí o jogo mostra, tipo, ó tem essa escolha aqui. Você coloca o mouse em cima e fala, você precisava desse ponto, é, ou X pontos nesse atributo, pra você fazer essa escolha. E é isso. E se você pode fazer a escolha e coloca o mouse em cima, o jogo fala, olha, fazendo essa escolha, você vai ganhar atributo tal. Uhum. Então você pode meio que guiar seu personagem de propósito vendo o que cada escolha vai te proporcionar tá, entendi mas se você quiser, você pode desligar nas opções isso pra você ir meio que só fazer as escolhas que você faria e o resultado vir naturalmente é, pro seu personagem é, e o jogo ele, ele não faz questão de esconder nada então tipo, por exemplo, quando você começa o jogo ele mostra, olha, vai ter cinco capítulos, esse é o nome de cada capítulo e o último chama Revolução uhum. então você fica, ah, ok vai. vai ter. acho que <risos> eu sei pra onde tá indo <risos> é, isso aqui é, é, exato <risos> Então, tipo, ele não faz mistério nessas coisas. Ele não faz mistério em que você vai ganhar é, escolhendo as coisas. No começo de cada capítulo ele fala, olha, nesse capítulo tem esses eventos-chave. Ele não fala como você alcança eles, mas fala, olha, tem um evento-chave que chama a primeira morte. Tem um evento-chave que chama Meu Primeiro Amor. Tem... Então, tipo, ele tem esses eventos chaves assim que você. Aí faz você meio que esperar o que vai acontecer, sabe? É, mas as, os seus atributos, né, as, suas, uh, as suas escolhas vão te dando esses atributos que te permitem responder coisas que você não, por, não, poder, não pode escolher sem. E também tem acontecimentos únicos caso você tenha X em tantos atributos.
2: Tá, entendi. entendi. É, pode, pode falar, Hitor, não sei se tu. É, eu, é que eu ia. É que eu não sei. Eu, eu fiquei assim, porque eu não sei se é spoiler, mas. Hum. Tá claro se você joga as coisas. Quatro vidas, ou... Como assim? Ou... Ah, ah. Porque, porque você pode
1: ressuscitar, né? Você joga quatro Sim. vidas inteiras, ou... Não, não, não. Isso de ressuscitar é literalmente você ressuscita. Você mesmo ressuscita. Você não reencarna num outro corpo.
2: Ah, eu achei que você nascia num novo indivíduo depois não. de uma nova vida inteira.
1: é O que acontece é, quando você morre, o seu corpo, ele desfaz magicamente, e depois ele se refaz sem danos. Do que te tá. matou. É, você realmente renasce ali, você ganha uma, uma vida de, do Mario. Entendi, entendi, entendi. E você pode morrer múltiplas vezes é, ao longo do jogo. E quando você vai morrer, o jogo fala: tipo, você coloca o um modo assim e fala: olha, essa alternativa vai fazer você morrer. Você vai gastar uma das suas vidas fazendo isso. Tá, entendi, entendi.
0: entendi. Cara, eu, eu, tô, eu tô fascinado, eu tô um pouco puto comigo que eu quase encerro o podcast <risos> sem a gente falar sobre isso. É, é. Tem dois, eu tava lendo o chat falou, tem dois capítulos de graça, né? Ele parece um jogo longo, Isso, né? Porque tu tá do... comentando que tu tá jogando ainda, tu...
1: Então, ele não é tão longo assim. É porque como ele tá só no PC hum. e eu hoje em dia eu quase não tenho conseguido ter acesso ao PC, porque graças à pandemia, a minha namorada, que a gente mora junto, a gente compartilha do mesmo computador e os dois trabalham de casa. Então. Quando eu não tô trabalhando, ela tá trabalhando. Então quase nunca o computador tá livre para tipo, jogar, por exemplo. Então, eu meio que não consegui jogar ele por falta de oportunidade mesmo, assim. Mas ele não é muito longo. Foi em torno de uma hora e meia, duas horas, é, cada capítulo que eu joguei até agora. O jogo tem cinco capítulos. É, então o jogo, eu chuto que vai ter umas 10, 12 horas. E os dois primeiros capítulos do jogo, que é a sua infância e adolescência adolescência, é, que foram os dois capítulos que eu joguei até agora, estão de graça. Então, se você achou curioso o que eu falei, se você ficou interessado, é, pode ir e, na fé. Experimenta o jogo, eu acho que tem uma chance de você gostar. Se você gosta de Disco Elysium, em muitos momentos ele me lembra Disco Elysium. Porque ele, é porque ele é essa realidade fantástica muito próxima da realidade, com a crítica social foda em cima, sabe? Então, uhum. tipo, o texto tem um gostinho meio Disco Elysium pra mim, assim, em muitos momentos. É... Infelizmente, ele é só inglês e russo, o idioma do jogo. Ele não tem dublagem, ele é só escrita. Então, você tem que saber inglês. O inglês não é um inglês muito difícil ou aprofundado. Eu acho, eu não sei. É difícil eu dizer, já que eu hum. não né, inglês.
0: O... É, eu acho que o, o, o talvez o difícil seria uma parada mais rebuscada, porque às vezes o Disco Elysium, assim, que é meio pesado, assim. é, ele não...
1: Sim, sim, ele não é tão pesado entendi, quanto o Disco Elysium, eu acho. Não diria.
0: Cara, eu... 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 Eu acho incrível porque eu não tinha ideia da existência desse jogo, fora o que tu me falou, e eu, eu sinto que a gente, a gente como ali criador de conteúdo, a gente sempre tá atrás, né, de procurar coisa, lançamento, etc, e eu confesso que esse passou completamente despercebido por mim, talvez por eu não ser tão por dentro de visual novel, mesmo que seja uma visual novel diferenciada, mas eu, cara, eu, eu amei tudo que tu falou, eu, eu só não entendi isso, né, então, tipo, não tem como, é porque quando tu fala, ah, tem certas escolhas que tu faz que o jogo fala, ah, tu vai morrer né, tu, 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 tu vai, tem como, eu, eu não sei se tu sabe, eu acho que talvez o Esse seja uma pergunta parecida com o Heitor, mas tem como tu não chegar até o capítulo da Revolução, tipo, morrer...
1: Tem como você morrer todas as vidas e os homens ah, errantes. Tá,
0: entendi.
1: Eu imagino, uhum. eu imagino, porque ele tem a barrinha ali marcando as suas mortes, e no final a morte, a verdadeira morte né, True Sim. Death então eu imagino que tem como você morrer antes de chegar na revolução, o que seria engraçado porque o jogo começa com você escrevendo então eu morri, e eu tô, e eu tô... <risos> então tipo, o jogo ele tá me... eu tô instigado em continuar o jogo porque eu tô achando bem escrito eu quero fazer a revolução e eu quero descobrir mais desse mundo mágico dele porque tá muito in... curioso a maneira que ele tá vendendo a magia desse mundo as divindades e como ela interfere nas coisas essa parada de você morrer e poder conversar com essas duas entidades e elas questionarem você sobre a sua vida de maneiras filosóficas, assim. E é, eu, tipo, cara, eu tinha 8 anos de idade quando eu morri, para de fazer pergunta difícil pra mim. É, mas, mas é... Eu tô achando o um jogo bem interessante, assim. Eu recomendo demais. E é um jogo que eu tropecei nele, sabe? E eu, e eu imagino que tem, o, tá repleto disso, né? Tipo, tem possivelmente tem inúmeros jogos indies aí que a gente não faz ideia que existe que tem uhum. coisas interessantes acontecendo neles, é, ideias legais e tal, que a gente não faz ideia eu por sorte tropecei nesse jogo, dei chance porque achei o visual interessante e tava afim de um visual novel e tô adorando o jogo e eu recomendo demais assim
2: Pior que eu recebi release dele, eu cheguei a olhar, mas acabei não, não indo atrás. Eu tinha deixado. Ah, mas passar. isso
0: eu, eu sinto que é normal, porque realmente tem muito, é muito jogo saindo. Porque a gente falou um pouquinho é, disso. Não sei se foi antes, eu acho que foi antes da gente entrar no cast, né? Que é tipo, talvez se tu joga realmente mega produções é, esse ano esteja devagar. E eu acho que vai continuar por um bom tempo assim, por causa de como a pandemia tá afetando especialmente Mega Produções. Tem uma matéria muito boa na fanbite sobre isso, sobre, tipo, jogos independentes, menores. Não é que não não foram afetados, né? Porque, afinal, a pandemia afetou a saúde mental e... e todo mundo. Mas, em questão de infraestrutura, uhum. né? Jogos de mega produção foram muito mais afetados. Mas, tipo assim, realmente, pra mim, é muita coisa. Então, o próprio Before Your Eyes, que eu peguei por uma recomendação... Foi isso, o Before Your Eyes, eu, eu acabei jogando por uma recomendação do Heitor. E eu amei o jogo, né? A gente falou mais cedo. E agora... Provavelmente vou atrás desse The Life and Suffering Officer Branch por causa da recomendação do Sushi, porque tem muita coisa saindo e, e muita coisa boa, tipo, não é coisa, ah, é, cara, pra mim é isso, né, pra mim é muita coisa boa mesmo que, pô, eu queria ter mais tempo, assim, queria ser que nem o Heitor consegue jogar 270 jogos em uma semana, eu, porque eu, eu, não, não, eu não consigo. <risos>
2: É, meu segredo é não ser bom em nenhum <risos> dele.
0: <risos> é, hum, é, enfim, é, eu, 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 é foda, porque eu não tenho tanto pra acrescentar, talvez porque eu não joguei, né, mas... O, só, só respondendo, o nome do jogo é The Life, and Suffering, The Life and Suffering of Sir Branch. Eu vou postar de novo o link do jogo no Steam. Tem só pra PC esse jogo, Sushi,
1: sabe? Infelizmente é só pra PC. É, e como é um jogo de estúdio pequeno, acho que são tipo 5 pessoas, é o primeiro jogo comercial deles, eu fui, de curiosidade fui procurar sobre, é um estúdio que antes fazia é, Advergames e jogos educativos e esse é o primeiro jogo comercial deles mesmo e eu tipo, porra, pra sair de Advergame pra isso, que salto, cara
0: às <risos> vezes só falta a
1: oportunidade né, eu, 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 eu,
0: vou, eu vou comprar, é. eu vou, na verdade eu vou antes jogar os capítulos de graça, mas é... tem no que ah, obrigado, eu vou <risos> é, mas.
2: Oh, compra, Lucas. Você já passou do momento do lançamento do jogo. Você tem que comprar agora. Você não vai fazer cobertura mais dele. Né? É justo. É, isso, isso, é, isso é verdade. Bom, a gente tecnicamente fez cobertura é... aqui no podcast.
1: Ah! O, sushi, o Sushi fez. Você não. Você tem que pagar. É... Mas o jogo tá baratinho. Tá tipo 30 e poucos reais também. Então é tranquilo. Hum. Eu acho que vale a pena.
0: Eu tô. Ainda bem que. Obrigado por me interromper pra falar desse jogo, Sushi, porque. Às vezes eu deixo as coisas passando.
1: É E desculpa por ter colocado mais 40 Não, minutos.
0: Eu, eu acho que foi <risos> muito bem colocados. Foi muito legal ouvir. Eu, eu, eu não tinha ideia. E, pô, tô falando do mundo desse jogo, eu fiquei fascinado, mano. Eu quero muito jogar ele. Eu não sei, tu tem alguma coisa pra acrescentar sobre o jogo, Heitor? Porque eu não joguei, então não tem nem como... Não!
1: <risos> não, querido professor. Uh,
0: eu acho agora... Tem mais alguma coisa que vocês queriam falar sobre, gente, Heitor e Sushi? Tinha mais um jogo aqui que eu queria falar, Lucas, mas é rapidinho. <risos> Isso é
1: ironia. Ah, tá. Desculpa, Eu tô zoando, <risos> ah, eu, eu tô zoando. Zo é... é... Só porque eu fui no Overloader e fiz a mesma coisa e falei 3 horas. Desculpa. Eu não, não.
2: Tá. Vamos, vamos pensar algum jogo pra gente falar que a gente odeia de novo. Acabou! Assim, um jogo velho. Acabou! Não, não. Velho, não. Assassin's eu Creed 3.
1: Arcturazor
0: 2. Arcturizer eu se eu,
2: joguei. eu, eu joguei, joguei o 2. Eu acho que eu nunca joguei o é 2. É.
1: O 1 é muito legal.
0: Eu odeio Assassin's Creed 3. Eu tenho muita raiva de Assassin's Creed 3.
2: Ah, é, mas, mas é, um, é um jogo só muito ruim, né? Ah, um jogo, um jogo que a galera gosta, que, 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 que eu não gosto? É Mario 3D. Não, não, 3D, é, é tipo...
1: 3D.
0: Ódio, tá
2: ligado? O jogo te dá Nossa, ódio, Deus ódio Deus mesmo. Deus. Não, tipo, Assassin's
0: Creed, Assassin's
1: Creed me é dá ruim, ódio.
2: Isso, eu tenho, eu tenho vai, um raiva, é eu me
0: forcei a zerar, e eu não sei porque eu me forcei a zerar, porque eu zerei, eu fiquei tipo isso. assim com muita raiva do jogo, eu fiquei com muita raiva do jogo. Eu fiquei tipo, caramba, esse jogo é muito ruim, mano. É mu Meu Deus, é muito ruim mesmo. então Eu tenho um, um pouco de raiva do de We Happy Feel também, porque eu zerei pro embargo e eu virei a noite editando o vídeo. Assim, pra, pra ser justo, o vídeo foi super bem no, no, no canal. Mas como eu zerei, são, tipo, eu não sei se vocês já jogaram We Happy Feel, tu zera uma vez e é tipo assim, putz, né? que merda. E aí tu tem que zerar mais duas vezes com personagens diferentes, com mecânicas que deixam o jogo ainda pior. Então eu tenho um pouco de raiva de We Happy Feel também. A gente termina o podcast, chega no final do Periscope falando, xingando... É, tá aí! Falaram de fãs? Eu odeio Dark Souls 2. Tenho muita raiva, Dark Souls 2. Tem outro jogo que eu tenho raiva. É, mas na verdade eu tenho raiva por causa do DLC do Ivory King. Eu tenho muita raiva daquele DLC, cara. E aí fez eu pegar nojo do resto do jogo. Ah... Uh... Mas eu vou, agora, antes de finalizar, eu gostaria de dar a palavra para o Sushi de novo, para ele falar um pouco sobre onde a gente pode encontrar o teu trabalho, onde você faz lives, o que você faz na internet.
1: É, você pode procurar por jogabilidade em qualquer lugar. Se escrever jogabilidade no seu microondas, é, a gente deve aparecer lá. Então, se você procurar em qualquer agregador de podcast, você vai ter algum dos nossos milhares de podcast, a gente... Faz mais do que deveria, a gente tem sobre jogos, tem sobre anime, tem sobre não jogos, tem sobre falar merda só. É, você pode procurar a gente no YouTube, o canal tá meio abandonado lá há um ano, mas tem uns vídeos antigos que são muito bons lá. Tem muito lá. vídeo bom lá, não, é... não, precisa ser, não
0: precisa ser humilde aí, tem muito vídeo legal pra caramba lá.
1: É, e na Twitch também, a gente faz streaming diário, duas vezes ao dia, de segunda a sexta. É de variedades, eu tô jogando, por, ex por exemplo, eu tô jogando jogos na Frona em ordem cronológica, como eu falei, Tengu tá jogando o Drakengard, ou o pa Pagandan, que é, o, é jogar Ganda ouvindo pagode. <risos> <risos> é, o Rafa joga muito Fall Guys, por algum motivo ainda. É e... porque é bom, plataforma jogos de plataforma e Smash e coisas. O André, o André tá aprendendo japonês, aí ele faz streaming dele jogando um jogo em japonês, tentando ler e olhando no dicionário, aprendendo kanji. Tipo, é um processo muito interessante do André aprender japonês ao vivo. Então, tipo, a gente tem... É muito eclético os nossos streamings, assim. Mas se você ficou curioso nisso, dá uma conferida lá. Então, é,
0: é, procurem pelo, por jogabilidade aí, em qualquer lugar, do micro-ondas, eu recomendo especialmente procurar, porque o conteúdo do pessoal de jogabilidade é excelente, então fica a minha recomendação. E agora eu, eu vou perguntar pro o Heitor, esse homem lindo, formoso. Ai. O Sushi também é lindo e formoso, não sei porque eu chamei só o Heitor de lindo e formoso. Hum, é porque só o Heitor... Que... <risos> tá tá corrigindo, tá ficando pior. <risos> mas eu acho todo, todos vocês lindos e formosos, mas Heitor, vai, fala,
2: joga. Mas uh, eu sou parte do Overloader A gente também é um site, um grupo Sei lá mais o que que é nessa altura Que a gente conversa sobre games Nossa, O lugar principal para falar sobre games são nossos podcasts Como eu mencionei mais cedo Mothership com C É o nome do feed que você encontra em qualquer aplicativo De podcast, você encontra em Spotify, podcast da Amazon, uh, da Apple, etc, etc. Uh, e dentro desse feed você tem nossos dois podcasts, um que chama Mothership e um que chama Notícias da Nave Mãe. Um é dedicado a ficar falando mais sobre jogos, outro é dedicado a ficar falando mais das notícias e dos eventos. Se você não conhece, fica aqui o convite. E a outra coisa principal que a gente faz hoje em dia também é, são as lives na Twitch, twitch.tv Overloader. A gente... Uh, nossas lives são, são menos ecléticas nesse sentido. A gente jogando coisas mesmo, só. <risos> é, eu não aprendi não aprendi línguas jogando, é, mas a gente tá, tu, sei lá, vários dias da semana tem lives da gente jogando coisas diversas, tem coisa nova, tem coisa velha, não tem muito definido assim, o que, que, que a gente joga e a gente também transmite a gravação do Motherstreet por lá. Então, sei lá, se você seguir lá já ajuda a gente pra cacete e eu ficaria muito agradecido. E se você quiser me seguir em... em... Em redes sociais é... Arroba Silva em todo lugar. Todo, todo lugar. Dá todo pra me achar no micro-ondas?
0: Dá pra me achar no micro-ondas? <risos>
2: Eu me vejo mais como um cara de Justo. forno, sabe? Mas dá pra me achar no micro-ondas. É...
0: Eu queria só finalizar lembrando que o Nautilus é financiado... Inclusive tá aí, o Jogabilidade e o Overloader também são financiados coletivamente. Vocês não querem falar sobre onde as pessoas podem apoiar vocês?
1: Ah, a gente tá em vários sites de apoio, você pode dar sub na Twitch, pode ser no Padrim, no PicPay e várias outras coisas, mas pra ficar mais fácil pode ir no jogabilidar.de barra apoia. Olha aí. Eu acho que é isso.
0: <risos> tá aí então, e Heitor, onde as pessoas podem apoiar o Overloader?
2: Olha, a gente, nossas campanhas principais são no apoia se apoia.se barra Overloader ou no PicPay, quando você procura por Overloader, além de subs da Twitch. Mas se eu posso ser chique nem o, o sushi, eu também posso. Entra no overloader.com.br barra assine, que você
1: encontra todas as informações lá. Olha só. É, ó, o chat me corrigiu, é contribua.jogabilidade.d Sushi, caralho. <risos> contribua, eu não sei, gente. Eu não fui eu que montei o site eu não entro nele. <risos> é,
0: gente, é contribua, para quem tá no feed, é ponto É, então é isso. Cara, é... Sushi falou com tanta certeza, <risos> tanto... tanto
2: <risos> afinco assim. Pá, né?
0: tá aqui, é esse aqui. <risos> é... O Nautilus Ai. não tem nada chique, não tem um, um agregador de apoio, então é a, a, tem no apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, porque a gente tem dois links diferentes de apoio porque a gente é idiota. E também vocês podem apoiar a gente aqui no Twitch, twitch.tv barra Nautilus link, todo sub faz muita diferença. A gente não vai bater a meta de bater 5 subs para comprar o Nautilus de volta, então a gente ainda vai estar sobre a, sobre a bandeira aí do jogabilidade, sobre do, do Overloader. É... E eu que descobri hoje... O Overloader esteve a 10
2: subs de distância da gente conseguir fazer o necessário pra ter o contrato premium. Sério? Então, mais de cada. <risos> é. No, mas, é mas, descobri...
1: mas perdeu a oportunidade? Como é que é isso?
2: Não sei, depois eu falo. <risos> não sei isso. isso ah, isso. tá. <risos> não
1: é que você falou, a gente tava. Isso mas, mas se ganhar uns 10 agora não funciona?
2: Não, já passou. O... Droga. Droga. Tá. Mas tá aí. Apo... Apoie o Overloader
1: pra ganhar uma porcentagem
2: maior. Não, mas agora tem que, tem que
0: recomeçar agora já foi. Puta, Puta merda. merda. Então, apoie muito o Overloader, porque ele recomeça e consegue. Então, Exatamente. O... A moral tenho... do apoio ainda está aí. A moral do apoio ainda está aí. É... Nada contra Queria então isso. agradecer meus queridíssimos Eduardo Fonseca, Sushi e Heitor de Paola no arroba Zito Silva, pela presença no Periscópio número 41. Foi muito bom conversar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado também de participar. Eu não estou não acostumado a ser host do Periscópio, então espero que Sushi me perdoa por ter quase é, passado desse jogo maravilhoso que tu queria falar. Eu, eu só porque eu tô não. Eu sou assim, eu sou esquecido às vezes. E eu... desculpa por ter falado tanto eu, de tudo. Eu acho que não, não tem que... Não, não... não desculpa, eu agradeço. Porque foi, foi ótimo. E... É. e eu agradeço o convite. foi muito. Divertido. Fico feliz, vou tentar chamar vocês mais vezes. E também pro Café com Videogames acordar às nove e meia da manhã bem cedinho para falar de videogame. Bom. Heitor, também muito obrigado. Sushi, muito obrigado. É... Com isso Nada. a gente fica por aqui. Periscope 41. Até o próximo podcast. Tchau, gente. Boa noite. Eu vou pegar um cafezinho. Sim, um cafezinho. Mano, são gosto.
2: 8 da noite, não toma é porque... Não, não.
0: Não, eu, eu... não. Então eu vou pegar uma, uma água.
1: água. Ok. Não. Água tudo bem. Talvez eu vou pegar
2: um café também. Mano, não, você não vai dormir depois. Por isso você
1: sente sono o dia inteiro. É, Heitor, eu queria Oi. dizer pra você que eu tomei café uns 40 minutos atrás. Vocês estão tudo errado. Porém, eu tenho juízo na cara e eu compro café descafeinado pra tomar essas horas. Ah, tá. Você gosta do sabor mesmo? É que. É, café eu gosto do sabor. Mas esses descafeinar são todos umas merda, então eu só faço capuccino com eles.
0: Uh, o meu áudio tá pipocando, deixa eu arrumar um É, eu, eu, eu ia mencionar isso,
2: o chucro então tá correto, tá fazendo uns pock pock, parece talvez de, de mau contato deixa no cabo. Eu, deixa
0: eu arrumar aqui. Alô, alô, tá melhor? Ui, teste, Heitor gostoso. É, hum, cheiroso. Alô, alô. Fala mais um pouquinho. <risos> <risos>
1: Co como é que você descafeína, café? Ele é um processo, o mais usado hoje em dia é um que eles chamam de. Como é que é mesmo? Swiss Process? É alguma nação assim Que você dá meio que um banho No café E nesse banho você extrai a, ca a cafeína Mas sem tirar o sabor hum. Eu não sei exatamente o processo exato Mas é meio que um banho que você dá no grão e você extrai a cafeína sem extrair os componentes químicos que dão sabor. Caralho, o maluco é brabo. Mas
2: até de manhã você toma
1: descafeinado? Não, de manhã eu tomo normal. Ah, aí tá. quando dá vontade de um cafezinho, assim, tipo, tá friozinho, um caputininho quentinho e tal. Aí eu faço, aí tem um descafeinado que é só pra ter o saborzinho do, do café ali. Eu peguei só um pouquinho de cafeína.
2: A gente tava falando mal de você até agora. Mentira.
1: Verdade. Jamais faria algo do tipo.
0: É... Resume pra mim é, o que mas... que é o jogo, já que eu imagino tava tá falando só porque eu fugi. <risos> é...
1: Desculpa, é, Ele é um jogo... Ouve a edição gravada depois, <risos>
2: Lucas. Eu tô indo procurar, porque o nome me é Caramba, familiar. Vou fazer é. xixi
0: de novo, desculpa, é uma... tá, gente? Já, é bem rapidinho, já volto. Pode continuar. É. é xixi de novo? Café faz
1: isso daí com a pessoa.
2: Mas o Lucas, ele tem a bexiga de uma senhora idosa, é. cara, Ah, sim, é eu também tô com bastante
1: vontade de fazer xixi, mas eu vou esperar eu parar de falar aqui.
2: Eu me mijei faz uma hora atrás, eu tô tranquilo.
3: É. Esse podcast foi detado por Malo e Sanoto.